0: Wer da draußen? Hier ist der Howie und heute rede ich mit dem Johnny zusammen über das Thema Zelt oder Hotel. Ist man ein totales Weichei, wenn man immer nur ins Hotel geht als motorrad Abenteuerreisender, oder hat das eigentlich auch Vorteile und äh, ist eigentlich auch gar nicht so scheiße? Ähm, darum geht's heute. Wir haben Audiokommentare von Caro unterwegs und von The Incredible Valontour. Freut euch drauf. Hier ist der Bärkast Nummer 40.
1: Grill an, und Setz dich
0: Bergcast, dein Motorradreise-Podcast. Servus, Leute! Moin, moin! Und hallo allerseits. Ihr hört schon, ähm, ich bin äh, nicht alleine hier heute. Juhu! Der Johnny ist bei mir. Johnny, hallo! Hi, Howie, wie geht's dir? Oh, danke der Nachfrage. Das ist aber selten, dass ich als erstes gefragt werde. ne? Ich muss uns immer ähm, alle fragen. Ich finde es äh, immer sehr, sehr nice, so als Einstieg äh, mal ganz kurz abzuchecken, wie so die Lage ist. Mir geht's ganz gut. Äh, dem Petz, hörte ich gerade, geht's nicht so gut. Der wollte eigentlich heute einen Teil beitragen zu diesem Poddy, aber ähm, der liegt mit Todeskater im Bett. Der hat wohl gestern ein bisschen übertrieben. Oder hat was Falsches gegessen? Vielleicht auch ein schlechtes Bier getrunken? Ich weiß es nicht. Du kennst das ja, ne?
2: Ja, kenne ich. Man wird auch nicht jünger, ne? Es wird dann immer ein bisschen schwieriger, den Alkohol wieder abzubauen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ich äh, war gestern ein bisschen am Start noch, ähm, ein bisschen steil gegangen. Und ähm, normalerweise ist es so, wir, haben gestern, wir waren gestern im Kino, wir haben den Joker geguckt, den neuen, den neuen ah, Film. cool. Wie fand ihr den? Äh, ich fand ihn richtig gut, richtig gut. Also der wird ja im Moment auch krass gehypt, ne? Ähm, ja, jetzt so ein super Psychofilm und so, das fand ich jetzt, Es war alles okay, ne?
2: Ja, ich habe gehört, es sind sogar Leute aufgestanden und rausgegangen, weil die den Zug krass fanden.
0: Ja, habe ich auch, habe ich auch gelesen. Also ja, ich glaube, man,
2: man darf es halt nicht verwechseln mit einem Heldenfilm oder so. Ne? Es ja, ist halt eher ein Psychofilm.
0: Ganz ehrlich, also da frage ich mich auch, was für Sehgewohnheiten haben die Leute, die <lacht> das gemacht haben, weil ey, ganz ehrlich, die, die ganzen Serien, die so bei Netflix laufen und so, ähm, das ist ja alles mit Anti-Helden und das sind ja alles irgendwie, also ja, das war schon relativ krass, aber ganz im Ernst, ähm, was diese Psycho angeht, da hat er sich schon, da hat er viel schon von Heath Ledger so übernommen, finde ich. Also von der von der Craziness, die der rüberbringt. Ja, brutal ist er jetzt auch nicht unbedingt, ne? Aber er ist großartig, filmerisch großartig. Aber sowas achte ich ja viel. Ne? Also ich finde, die er ist ganz, ganz viele Einstellungen, so wie Taxi Driver oder ähm, äh, so Film noir-Geschichten, ne? Also so sehr künstlerisch der Film, hat mir gut gefallen. Spielt er in 80ern, haben das also 80er-Image da auch mega geil hingekriegt. Also, große Empfehlung. Schaut ja, euch den mal an. Sich gut an. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn ihr so ein bisschen Comics, Comicfilme mögt und so. Ähm, der würde auch so funktionieren, der Film. Aber es gibt da natürlich diese vielen Anspielungen. Ne? Also auch auch Bruce, der junge Bruce Wayne ist da zu sehen. Und, ähm, sehr, sehr cool. Kleines äh, ist mir aufgefallen. Ähm, ich habe damals diesen äh, Tim Burton Batman, äh, diesen ersten mit äh, Michael Keaton. Den habe ich so oft gesehen als Kind. Ähm, es gibt eine Szene... Äh, ja, es ist kein Spoiler jetzt eigentlich, ne, weil man weiß ja eigentlich, dass dass er, man weiß ja eigentlich, dass die Eltern von Bruce Wayne sterben, ne? Also das ist jetzt ja, oder? das ist War kein das jetzt ein Spoiler. Ist. Nee, ich hoffe ich nicht. nicht. Ähm, und ähm, wenn das also gezeigt wird im Film, dann benutzen sie exakt dieselben Einstellungen meiner Meinung nach wie in dem Tim Burton Batman. Richtig cool. Selbst diese Nahaufnahme mit der Kette, die zerreißt von der Mutter von ihm und so. Es ist genau wie in, äh, in, in dem alten von 89, ist er glaube ich, oder so. Ja, hört sich
2: ja, interessant das. an auf ja, jeden Fall ja. wollte ich auch immer nochmal reingehen
0: große Empfehlung, ansonsten gehts, geht's mir gut, ich bin topfit und hier nochmal mein Tipp an euch alle da draußen wenn ihr mal ein bisschen Feierpetra raushängen lasst, dann am Wochenende, dann nochmal schön um 1 Uhr nachts einen Döner ballern der, der rettet dir das Leben ist so hat der Pets nicht gemacht. Mit
2: ordentlich Knoblauch am Essen. Mit ordentlich
0: Knoblauch <lacht> und äh, schön ein bisschen Schafen und so, ne? Weißt du, was richtig geil schmeckt übrigens? Wenn du den mit nach Hause nimmst und ähm, äh, machst da ein bisschen Zitrone noch drüber. Kleiner Geheimtipp. Zitrone? Ja, über ja, den? ja. Kommt komm, keiner. Mal, probier's mal aus. Kommt keiner drauf, ne? Schmeckt richtig geil. Ich finde Zitrone, diese Zitrusnote, nur so ein bisschen, ne? Gibt. Also Saft, ne? Zitronensaft. Du hast ja, keine ja, Zitrone ja. da reinballern, ne? <lacht> Habe ich mir <mich> bisschen gedacht. <lacht> ähm, ich finde, das kickt oft noch so einige Gerichte. So wie Lemmenpasta oder so. Aber gut. Führt jetzt zu weit. Willkommen in unserem Motorrad-Podcast. Wie geht's dir denn, Johnny? Was, was was geht ab bei dir?
2: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Äh, mir geht's grundsätzlich ganz gut. Ähm, ja, am Wochenende nicht so viel gemacht. Ich wollte eigentlich äh, meine Hebel ja in der letzten Woche äh, tauschen, meine meine Bremsen und Kupplungshebel vor. Ja, genau,
0: du hast ja neu neue bestellt, ne? Äh, da kann ich ein Lied auf ein Lied von singen. Ich habe ja jetzt auch schon <lacht> das zweite Paar, also die. Die, die, die dritte Kupplung, wenn man so will, äh, den dritten Kupplungshebel innerhalb äh, einiger Wochen. Ähm, aus welchen Gründen wolltest du das machen? Ja, ich wollte auch kürzere, so wie du ja auch hattest. Und ähm, ich habe dann äh,
2: zufälligerweise gebraucht, welche gefunden, sogar zwei verschiedene und habe mir die dann beide bestellt und mal anguckt und jetzt mich für einen entschieden. Das ist, glaube ich, fast der gleiche, wie du hast, nur in anderen Farben. Mhm. Und ähm, beim Anbau war das aber nicht ganz so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe, ähm, man muss bei der LC... Äh, so alte Maden also Madenschrauben übernehmen von den alten Hebeln und äh, die saßen so fest dass ich die erst nicht richtig rausgekriegt habe und dann dass äh, der Imbus äh, rund rund war ah
0: das ist natürlich mega scheiße ja Hier, ich glaube du musst ein bisschen näher ans Mikro kommen übrigens ja okay und, ähm, das ist mir natürlich auch schon x-mal passiert. Und äh, einmal, ich meine, der Inbus ist ja schon geiler im Prinzip als Kreuz oder Schlitz oder sowas, ne? Aber einmal rund ist halt rund, ne? Da kannst du eigentlich nur einen Schraubenzieher reinballern und dann gucken und dann hoffen, dass es klappt, oder? Und sonst ausbohren. Das ist richtig ätzend. Ja, das Problem bei Inbus ist einfach, dass die, glaube ich, relativ schnell rund gehen, vor allem wenn das. Vor allem billige Inbus. Ja, genau,
2: wenn die oder wenn das Material so weich ist und die dann halt auch noch gut befestigt sind. Die
0: dinger zum Beispiel, ne?
2: Alter, ja, gut, das, die habe ich schon lange nicht mehr zusammengebaut. Ja, vor allem, die würde ich auch nicht bei der Bremse verwenden. Nee, ja.
0: Naja, nee, auf jeden Fall. Äh, äh, ähm, was hast du dann gemacht?
2: Ja, ich habe dann nochmal ein bisschen recherchiert und ähm, habe das dann erhitzt und habe dann einen Torx reingeschlagen, also einen Torx-Bit genommen für ungefähr die passende Größe. Lass mal kurz überlegen, was bringt es, wenn man erhitzt? Ähm, da ist, äh, Loctite mit drauf, mhm. ähm, in diesem Gewinde. Und Loctite, für die, die das nicht wissen? Ja, Loctite, also Schraubenfest nennt man das auch. Das ist so ein flüssiges Material, was, wenn das erkaltet oder, oder einfach an die Luft kommt, dann erhärtet und damit dann, wie, wie so wie eine Killeber, selbstsichernde, ne? wie so eine selbstsichernde Mutter ja. sozusagen, dadurch, dass es dann, das Gewinde dann zusammenhält, damit die Schraube nicht gibt's in verschiedenen, selbst raus vibriert. Gibt's in verschiedenen Stärken? Das Blaue genau. ist so das Standard, ne? Ja, und das, das Rote ist das Feste. Und da ja. war das Rote
0: drin. Ach du Scheiße.
2: Ja, und das heißt,
0: rot ist eigentlich für die Schrauben, die man eigentlich nicht bewegt. So ja, wie. ja, genau. Und ähm,
2: mir wurde gesagt, dass man mit Wärme das Locktite wieder ein bisschen äh, weicher bekommt, mhm. so dass man es wieder einfacher lösen kann. Und ist der Tipp gut? Ähm, <lacht> ich habe es zumindest aufgekriegt im Endeffekt. Also ich habe es warm gemacht und ich habe einen äh, Torx-Bit reingeschlagen statt einen Inbus. Ja. Und ähm, also mit einem Hammer vorsichtig reingehämmert rein und dadurch, dass der dann fest drin saß, konnte ich dann mit der Wärmeverbindung äh, ah, die Schraube rausnehmen. Ja. Nice. Ja, die Schraube ist halt trotzdem hinüber. Ne? also Ich muss Ja, erst auf die Schraube, aber überleg mal du musst es ausbohren oder sowas. Ja, ja, das, das, da, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Ohne, vor allem ohne Standbohrmaschine dann gerade da reinbohren. Das sind ja super kleine Schrauben. Wenn oh, du da Gott, schief du bist, dann machst du sofort das Gewinde kaputt. Das, das, das hätte ich mir nicht zugetraut, glaube ich.
0: Nee, also da muss man dann echt zu Profis gehen am besten, die die entsprechende Ausstattung haben. Ähm, gut, wir hätten das bei uns in der Garage probieren können mit der Standbohrmaschine. Aber ganz ehrlich, das geht auch ganz schnell schief. ne?
2: Ja, ja, ja. Und da hätte ich auch keine Lust drauf gehabt. Ich habe ja jetzt nochmal nachgefragt, die einzelne Schraube gibt es natürlich nicht bei BMW. Natürlich nicht. Da gibt es nur das komplette Paket mit äh, mit <lacht> äh, mit dem Reservoir für die Kupplungs-, für die Flüssigkeit da Nö, und so weiter. Kostet ungefähr Liste? 350.
0: Alter, ey. wegen einer <lacht> Kackschraube, die fest ist, ne? Ja, nee, das ist ziemlich äh, ärgerlich. Und aber meinst du nicht, man kann da zu BMW fahren und dann mal sagen, ja, ich weiß, Liste hier, Computer da, aber habt ihr nicht so eine Scheißschraube?
2: Ich habe das gemacht, ich bin zu BMW gefahren und habe mir die beiden Schrauben nochmal mitgenommen. Das eine ist halt eine ganz normale Madenschraube, mhm. die kann man auch so nochmal nachbestellen, halt nicht bei BMW, aber das mhm. kriegt man schon noch hin. Ähm, das andere ist halt eine sehr, sehr spezielle Fra Schraube, die hat vorne so einen runden Kopf, ähm, ich habe die glaube ich nicht mitgebracht, ehrlich gesagt, äh, die hat vorne so einen runden Kopf und die geht dann halt in, diese, in dieses ähm, in das Gestänge, wo, wo dann halt die Hydraulik sitzt, mhm. dieser runde Kopf und mhm. ähm, und die hat hinten auch ein Gewinde und einen Inbus drin. Aber mhm. die kann man so eigentlich auch drehen. Das heißt, der Inbus ist zwar kaputt, aber die Schraube funktioniert noch. Das Gewinde haben sie mir bei BMW nachgeschnitten. Mhm. Das heißt, dass ich die wieder gut reindrehen kann. Jetzt brauche ich nur noch eine neue Madenschraube. Die habe ich schon bestellt, weil das so eine bestimmte Größe ist, die du im Baumarkt nicht so einfach findest. Und äh, ja, und dann hoffe ich, äh, passt das wieder. Ähm. Also es freut mich erstmal. <lacht> Hast du den Griff jetzt dran? Äh, nee, noch nicht, weil ich ja die Schraube noch brauche. Also die Schraube habe ich jetzt äh, im Internet bestellt und äh, wenn ich die, wenn ich die dann da habe, baue ich das alles wieder an. Also ich habe alles sozusagen bis auf die eine Schraube beziehungsweise zwei Schrauben. Die zweite Schraube äh, war von dem Hebel selbst. Ich wollte die Kürzen, äh, die Kürze einstellen. Mhm. Das kann man einstellen bei dem Hebel mhm. und das war auch eine Inbus-Schraube. Die ging auch nicht raus. Da habe ich dann aber halt einen Schlitz reingemacht und die rausgedreht, das ging ganz gut. Und die zwei Schrauben bekomme ich jetzt hoffentlich im Laufe der Woche, dann kann ich das wieder
0: zusammenbauen und endlich wieder fahren. Ich wünsche alles Gute mit deinem Hebel. ey. Ja, ich kenne das,
2: es ist echt nicht cool. Nee, es ist ziemlich nervig, aber momentan ist das Wetter ja eh nicht so gut, dass man ja, ja so richtig fahren das richtig kann. Das wäre richtig
0: nervig dann, ne? oder wenn irgendein Event anstehen würde oder so jetzt, ne. Das wäre richtig nervig. Ich glaube, es war übrigens gerade hier von den äh, äh, Induro-Action-Team-Leuten war irgendwas wieder, ne. Hast du das mitbekommen? So ein Event jetzt äh, meinst du jetzt, ja,
2: das war vor kurzem dieses, ähm, ich nur bei Instagram ARC, gesehen? Enduro ja, ja? Ride Competition, glaube ja, ich, sein, oder Action kann. Ride Competition, sehr coole Bilder, sowas. Ja, Leute, also, Adventure Ride Competition.
0: Wir werden von denen ja nicht bezahlt, aber ich glaube, die machen einen coolen, coolen Scheiß. Ja. Ähm, Kurz. Nächstes Jahr sind wir auch da. Nächstes Jahr sind wir da beim Vier-Event, Leute. Meldet euch an, aber es gibt keine Geht Plätze nicht mehr. mehr. Ja, man kann auf die Warteliste, ne? Die Warteliste. <lacht> ja, ich
2: glaube, die, ja. die ist ich wahrscheinlich glaub, die, schon lang. Die ne? verlosen dann noch ein oder zwei Plätze, dann ich glaube,
0: da hast du schrecklich. da haben wir schon drüber geredet letztes Mal. Ähm, kurz zur News. Letzte Poddy ging ja oben um, Long Way Round. Ähm, kurzer Nachteil. Ich habe bei Patreon hab ich noch ein bisschen was dazu erzählt. Äh, äh, wer will, schaut da mal rein. Und Link ist hier in den Show Notes. Ähm, ich habe erzählt, dass äh, ich habe die Bilder mal ein bisschen analysiert. Das war, war für mich ja interessant, was für ein Stuff waren die und so, ne? Mit Bell Stuff, waren die. <lacht> mit Klamotten von Bell Stuff zum Beispiel. Dann haben sie ja die Harleys, ne? Und hast du es mitbekommen? Ähm, die neue Elektro Harley, die ja jetzt äh, released wird. Ähm, also ich glaube, kaufen kann man sie noch nicht. Oder kann man sie in Amerika kann man sie schon kaufen, glaube ich. Ne? Jedenfalls wurde sie komplett gestoppt. Die Produktion wurde komplett gestoppt und man weiß nicht so ganz genau, warum. Also die Medien waren voll... Damit vielleicht aufgrund der Tour, weil es nicht geklappt hat? Sind die nicht schon unterwegs? Die sind schon lange unterwegs, die sind schon ganz schön weit. Mit der Elektro-Harley? Mit den Elektro-Harleys, ja. ja. Zu dritt. Ja, vielleicht haben sie gemerkt, das ist scheiße. Es muss irgendwas Krasses sein, weil sie die ganze, naja, überleg mal so, über was wir da reden. Also die ganze Produktion wurde gestoppt und geht auch immer noch nicht weiter. Da ist irgendwas Heftiges ist da. Aber ganz ehrlich, ich kann mir das auch
2: immer noch nicht vorstellen. Also Harley nicht sicher her, aber mit Elektromotorrad ist schon echt, so. gerade so, wenn du längere Touren machen willst. Gut, das machst du mit einer Harley vielleicht nicht unbedingt, wenn du nicht die Route
0: 66 fahren willst, aber. Ja, was glaubst du, warum sie warum sie jetzt das krass durchfinanzieren, da, die die ganze long roll Sie wissen genau. Ja, richtig viel Werbung auf jeden Fall, ne? ja. das ist so ein reiniges, reines Werbelding da schon fast. Aber Wobei, pass mal auf, ähm, nehmen wir mal an, du hast ein Motorrad wie die ähm, Africa Twin mit DCT. Mhm. Mit die neue den. jetzt zum Beispiel, die 1100er. Genau, darüber wollte ich auch <lacht> gleich kurz sprechen, <lacht> habe ich auch als News. Ähm, ja genau, die haben wir neu rausgebracht, aber das wollt ich, da wollte ich gleich jetzt zukommen. Ähm, überleg mal, du hast die und da schaltest du ja eh nicht. Ne? Und oh. jetzt hast du einen Elektromotor. Wo ist denn da der, Also ich meine, klar, Reichweite und so, darüber können wir reden, aber ansonsten...
2: Ja, Reichweite ist halt das Problem, glaube ich, vor allem und ähm, ich weiß halt nicht, wie das mit dem Akku, das ist ja immer so ein Streitthema, weißt du, wenn du äh, einmal die Produktion von diesen Akkus und zum anderen, wenn du da wirklich mal auf Tour bist und Weltreise machst oder sowas, das kann ich mir nicht vorstellen. was Also wenn du da halt mal ein technisches Problem hast, da kann dir doch kaum einer helfen. Mal ja. eben einen neuen Akku äh,
0: ist super schwierig und... Weißt du, was die Elektroleute dazu sagen? Geht mh. nicht kaputt, sagen die. Der Akku. Also, ernsthaft jetzt. Ja Und, und der, der ganze Elektromotor ist super widerstandsfähig. Ist, und vor allem ist so simpel, das ist das Argument bei Autos jetzt, ähm, der ist so simpel, dieser Motor, man braucht ja kaum Service. Ja, aber ab wie ist denn
2: das, wenn du damit durch Wasser fährst? Ist das so gut abgeschützt, abge ab das dass weg. du da kein Problem
0: kriegst? Also für Regen und so wird die schon... Ja. Und für Waschen und Wasser -Durchfahrt. so. Wasserdurchfahrt. Ja. ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Also, wie sicherlich. tief ist der Akku? Der
2: wird ja wahrscheinlich relativ weit unten sitzen, oder
0: nicht? Keine also, Ahnung. Also schon alleine aufgrund des Schwerpunkts? Ähm, ja. So genau habe ich mir das jetzt nicht angesehen. Aber wie gesagt, da ist irgendwas im Busch. Und ähm, ich befürchte, das geht ein bisschen nach hinten los. Und ich sage jetzt mal was. Ähm, ich habe ja, hab ja schon bei anderen Sachen daneben gelegen, gebe ich zu. Aber ich prognostiziere, Harley bricht dieses Ding das Genick. Und warum? Weil sie da im Moment sau viel reinstecken ähm, und drauf setzen Und weißt du, was es den kostet? Zu viel? 30.000. Ernsthaft? 30.000. Was
2: haben die dann für eine Reichweite angegeben? Haben die dazu was gesagt? Ja,
0: ich google das mal kurz. Aber der Punkt ist... Ähm, 30.000, damit wollen sie ja die lungen, jungen Leute wieder catchen bei Harley, weil die ja die jungen ja. Kunden fehlen. Ey, wer hat denn 30.000, um sich einen Elektro-Harley zu... Um damit zur, zur Eisdiele zu fahren.
2: Ja. Ja, das sind nicht die jungen Leute auf jeden Fall, gehe ich mal so von aus. Also, weil das Geld für so ein Motorrad, so viel Geld für ein Motorrad auszugeben, das machen in der Regel nicht die jungen Leute, um damit zur Eisdiele zu fahren.
0: So meine Meinung. 32.900 Euro, laut Liste. Ist das nicht krass? Viel Geld. 995.
2: <lacht> Aber ist BMW da nicht auch bei? Die machen doch auch ständig Werbung für so ein so E-Boxer-Ding. Ja, e ist, ist das alle nur Studi Studien? Alle Studien ja. ja. Apropos Studie, ich ist also ja gut, anderes Thema. Ich habe eben, oder äh, in den letzten Tagen habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. 158 Kilometer. Von einer 800 er
0: ja. ah, ja, ja. äh, Boxer. Habe ich auch hier in den News, komm gleich. Gut. Ja, okay, ich greife dir zu viel vor. Ja, das ja <lacht> du bist zu schnell heute. Ähm, 158 Kilometer. Das ist natürlich nicht die Welt, ne? 158. Ja. Für 30.000 Euro. Und dann musst du äh,
2: Und dann musst du wie lange aufladen, um weiterzufahren? Ja, das weiß ich jetzt nicht. In zwei ich, Stunden kommst du vielleicht nochmal 100 Kilometer weiter. Ja, also ich
0: denke mal, ähm, wenn man jetzt die Autos im Vergleich sieht, also ich denke mal so. 40 Minuten bis eine Stunde, schätze ich mal. Die sind ja relativ schnell geworden, ne? Mit diesem ja. Power-Lade. Power aber also die musst du auch erstmal haben, ne? Ich
2: glaube, das ist, ist schon cool, damit zu fahren. Es gibt ja auch gerade hier in, diesen, in diesem äh, Enduro- oder Cross-Bereich ja, ja. gibt ja auch so Hab ich auch mal gesehen live übrigens. Und ähm, ich glaube, das macht schon Spaß, damit zu fahren, weil diese Motoren ja echt Leistung haben. Ja, aber die, aber das Teil
0: war ähm, nach 40 Minuten leer, ne?
2: Die wurde ja, das ist halt genau das Problem. Und dann ne? du
0: ja, das halt das Ding auf der Rennstrecke ist, ist was anderes. Da kannst und da du eben kannst rausziehen.
2: halt echt nicht irgendwo überall aufladen, ne? Also es ja, ist ja, ja teilweise schon, wenn du wirklich durch die Welt fährst, also das kannst du damit nicht machen wahrscheinlich. Ja, wenn du Aber noch einen Akku hast, theoretisch, der ist musst, halt teuer. Ja, und der hat viel, super viel Gewicht. Also diese äh, äh, Akkus genau, sind doch genau, super Gewicht, schwer. Genau, finde ich viel, viel krasser, ja. Und, äh, und äh, teilweise hast du ja Probleme, Tankstelle zu finden, deswegen nimmst du ja extra äh, Benzinkanister mit und dann musst du nach 150 Kilometern wieder aufladen, da stehst du ja nach einer Ja, als weißt dass
0: du, du fährst. genau. Und der Punkt ist, ähm, ob es da nicht widersinnig ist, ne? Charlie und Jun zum Beispiel und Claudio, die haben ja, einen, äh, wie bitte? Die haben noch super viel Akkus bestimmt dabei. Die haben, also sie schreiben, dass sie auf, bei den Begleitfahrzeugen sind übrigens auch so Elektro-Pickups, aber nicht die Tesla, die neuen, die sind ja noch nicht raus. Ich weiß gerade nicht genau, welche das sind. Äh, die haben noch Akkus dabei, auf jeden Fall, Ersatz-Akkus und so. Ja, naja, es ja, ist.
2: Anders äh, könnten die das auch nicht machen
0: ja und ich Aber hab ja, ob das so richtig gute Werbung dann für für Halle ist, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Das ist halt die Frage, ob das nach hinten losgeht. Achso, mhm. und meine Prognose ist, entweder gehen die echt pleite, dieses mystische, legendäre Unternehmen, was echt schade wäre für den für den für für die Szene.
2: Meinst du aufgrund der ha elektro jetzt? Weil, weil die da weil so viel das, Geld reingesteckt haben? Nee,
0: weil sie eh Riesenprobleme haben und das ihre Lösung sein soll. Mhm. Und ich mhm. glaube nicht, dass es die Lösung ist, und ähm, oder, und das ist, glaube ich, das Wahrscheinlichste, die werden aufgekauft. ich weiß was ich? Chinesische Investoren, keine Ahnung, so wie, wie äh, Volvo oder so.
2: Harley ist auf jeden Fall ein krasser Name. Also Eben, ich glaube, den, die wollen einfach nur da kannst Best du noch Brand. viel
0: mitmachen. Ja. ja, und Harley produziert ja zum Teil schon in Asien. Ähm, diese Billig-Hali gibt es ja, ja. BMW produziert äh, auch in Asien. Ja, ich finde es auch gar nicht schlecht. Also, ganz ganz im Ernst, seitdem die Getriebe der GS in, in Japan produziert werden, laufen die ja endlich richtig gut. <lacht> also, da will ich echt nichts so drüber sagen. Es geht mir einfach darum, dass diese, diese diese wirklich legendäre Brand, dass das wirklich der Untergang geweiht ist, meiner Meinung nach. Die kriegen es irgendwie nicht auf die Kette oder auf den Zahnriemen.
2: Ja, vielleicht haben sie da aufs falsche Pferd gesetzt. Also ich glaube, ja. gerade mit Elektro, das ist schon echt ein Risiko, was die da gemacht haben.
0: Ja, und sollte man sowas nicht vielleicht machen, wenn man nicht mit dem Rücken an der Wand steht. Aber gut, das andere, mhm. auf altbewährte Sachen setzen, das haben sie durch. Das hat sie jetzt auch nicht so gebracht, ne?
2: Ja gut, gut, das war ja bei denen sowieso immer so ein bisschen retro gefühlt. Ne? Das so Richtung richtig ja, ja. retro ging da dann schon gar nicht mehr. Vielleicht, vielleicht hätten sie einfach noch mal ein bisschen mehr die jungen Leute mit äh, optischen Mitteln ansprechen müssen. Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Ich kenne mich bei Harley auch nicht so gut aus, was die so... Ja, Palette damals haben sie ja diese V-Rod rausgebracht, die ging ja ganz gut. Ne? Mhm. Aber ansonsten bauen die ja seit gefühlt 100 Jahren die gleichen Motorräder. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es eine neue afrika turin hast du eben schon gesagt. Es gibt eine ähm, 1100 er Sie wollen ganz klar im Segment anschließen, an die oberen, an die Super Adventure, an die Tenere, super Tenere, an die GS natürlich. Ähm, was haben sie gemacht? Das Design sieht ziemlich gleich aus noch, aber sie haben endlich ein paar Features drin, die ich mir schon ganz lange bei Honda gewünscht habe. Du kriegst, wenn du dir Adventure Sports holst, Kriegst du endlich Schlauchlosreifen? Halleluja. Da frage ich mich, sag mal, Japaner, ihr seid doch so weit vorne weg immer bei so vielen Dingen. Was ist denn da los, ey? Ich meine, warum gibt es denn jetzt erst Schlauchlosreifen? Wenigstens als Angebot, ne? wenn ich sage, ich zahle halt mehr, dann kriege ich die auch oder so. Ne? Aber auch nur bei der Adventure Sports, das heißt nur bei der großen, bei mit dem großen Tank. Ja, da die wollen damit noch Geld
2: verdienen. Ja. Für andere ist das Standard und mhm. die wollen damit noch Geld verdienen. Das ist
0: ja okay, ne? aber die Option gab es noch nicht mal bisher. Ne? Ja, so, und dann, Zum, aber im Zubehör doch bestimmt. So Excel-Felgen oder sowas. So ja gut, also, da, da reden wir dann aber wieder, weißt ja selber, über über Preisdimensionen ne? Ja gut. von ein paar tausend ja. Euro. Das ja. ist auch nicht bereit, jeder zu investieren. So und dann ähm, haben sie endlich Tempomat drin und sowas. ne. Das ist schon mal ganz gut, Red by Wire und so. Äh, und die normale Africa-Train ist leichter geworden. Und das hat die auch dringend nötig, finde ich. Das ist so ein Eisenschwein, das ist so ein schweres Motorrad, gerade mit dem DCT-Getriebe. Das wiegt glaube ich, allein schon um die 10 Kilo. Ähm, und ich habe sehr neulich mit dir aus im Wald gewuchtet. <lacht> Shoutouts an Dennis an der Stelle. Ähm, ich hoffe oh, echt, da dass sie so kaputt gegangen ist dabei, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir ja mal vor's Mikro, äh, Dennis, wenn du das hörst. Schick doch mal Schick doch mal eine Sprachnachricht. Update. Ich, ein Update, Ein wie es aussieht bei dir. Er, er hat mich neulich schon angeschrieben, ob wir mal wieder fahren im Gelände und ob er mitkommen äh, kann und so. Äh, Lieben gern, Dennis, aber Wetter guck mal raus. Ne? Ist halt immer mit echt Banane draußen. Hat er denn jetzt schon wieder eine neue Maschine? Nee, ich glaube, die fährt einfach wieder. Die ist wieder heile. Ah, aber, aber es, ich war dachte, wohl, es war wohl. Die Gabel heftig. war verzogen. Ja, das weiß ich nicht genau. Also ich glaube schon. Ich okay, glaub, ich, aber ich glaube, das ist halt. Äh, das machen lassen. So, was willst du noch machen, ne? Er hat ja, glaube ich, auch ein paar Connections, wenn ich es mitbekommen habe, ne?
2: Der ist ja in dem Bereich irgendwie ein bisschen tätig oder mal gewesen, ja, oder eine gute Versicherung, ich weiß ja, nicht.
0: Genau. <lacht> naja. Ähm, genau. Also das, das zu Africa Twin, ich verlinke das auch mal in den Show Notes. Könnt ihr euch die mal genauer anschauen. Ich finde die ja, ähm, äh, ich, ich sage mal so, ich finde die viel besser als die alte. Ich finde, die gehen den richtigen Weg da. Äh, ich hätte mir ein bisschen Design gewünscht. So ist es ein Schlag in die Fresse für die Besitzer der alten Africa Twin, die sich die gerade erst geholt haben. Weil im Prinzip, die sieht genauso aus, hat aber viel geilere äh, Features und der Preis der alten ist so abgestürzt, du kriegst für weit unter 10.000, kriegst du fast neue Bikes. Das ist doch unfassbar ja das ist doch noch, das ist, äh, die haben 14 gekostet ne wobei oder
2: apropos mehr. Design ne ich habe ein Bild gesehen wo die neue drauf war von hinten ich mhm. fand das heck absolut hässlich ich weiß jetzt nicht ob es die Adventure Sport war oder die normale ich fand ja, gut, das ja ganz komisch ja das ist natürlich gespannt. da fand auch, ich ne?
0: die da fand ich die alte deutlich hübscher die, also so wie da so viel Plastik hinten und so die also Zeitschrift Motorrad hast du eben schon gesagt die haben eine Studie ähm, veröffentlicht von an, angeblich von BMW äh, über einen 800er Boxer
2: ja, ich habe nur ein Foto davon gesehen. Das Raum ging, ja. ging durch so eine WhatsApp-Gruppe, in der ich bin. Es sieht mega geil aus, auf jeden Fall.
0: Ganz im Ernst. Finde ich äh, eine coole Idee. Die Idee gibt es ja schon lange, einen kleinen Boxer wieder rauszubringen. Und ja, dann, soll ja so eine Art alter, luftgekühlter Boxer sein, wie sie ja schon mal hatten, nur auf neu gemacht, ne? Ja, Bro, aber... Jetzt sage ich dir, warum ich glaube, das ist eine Ente, weil äh, erstmal gab es da schon öfter, auch so Zeichnungen und so gab es schon öfter, Ich meine, es ist interessant, dass Motorrad das macht, das ist eine seriöse Zeitung und so, dass die das wirklich so aufs Titelbild bringen, haben die aber auch schon mit der Rambler gemacht und so vor ein paar Jahren. Ja ähm, gut, die Rambler ist gekommen, also, Ja, die also ja, nicht gut. von BMW selbst, aber. Ja, die ist gekommen, das stimmt, aber äh, nee, warte mal, ich, konnte man die wirklich kaufen? Weiß ich gar nicht, du, die R9X konntest zu kaufen, ne? Aber ja, die, die
2: R9X und dann halt von, von Turatec
0: und, und Wilbers und so. so ja, was, glaubst, Verschnitt du, dann halt, was ne? glaubst du, in welchen äh, Preisdimensionen sich das natürlich bewegt? Ne? Ja, gut. Ja, Auf jeden stimmt. Fall, wenn dieses Ding ist, ist super. Also es ist wirklich ein Dreambike. Es kommt dem sehr nahe, was, ich, was wir uns jetzt selber gebaut haben. Ähm, mit ähm, einem kleineren Motor, damit wahrscheinlich auch weniger Gewicht, was Hammer ist. Ähm, trotzdem, die Boxereigenschaften, auch Hammer. Mehr Bodenfreiheit wahrscheinlich. Bodenfreiheit. Weil die sieht echt hoch aus. Vorne eine ordentliche Gabel, wahrscheinlich die 800er Gabel mit über 200 mm Federweg. Mhm. Also alles ziemlich nice. Jetzt sage ich dir, warum ich glaube, dass es eine Ente ist. Allein schon, weil das ja... Ähm, also und dann übrigens auch. Ja, ja, genau. 800er. Das wäre echt ja. mein Dreambike. Aber... Ich befürchte, dass es nicht kommen wird so, weil ähm, die müssten das Ding komplett neu entwickeln. 800er Boxer gibt es ja nicht momentan. Die müssten ja wieder neu entwickeln. Das ist, zumindest auf den Fotos ist noch ein Lufti. ist kein Wassergekühlter.
2: Nee, das stand da auch so drin, glaube ich. Das in kann ich entwickeln. mir einfach nicht vorstellen,
0: dass die noch mal so viel Entwicklung Ja, nee, aber die hatten doch mal einen 800er
2: Boxer, oder nicht? Meinst ja. du nicht, dass die den noch mal refurbischen können? Nee, nee, nee. Das, das, war das, ja, geht nicht? das war
0: ja noch so ein altes Konzept. Das war ja noch nicht noch, auch nicht DOHC und sowas. Ne? Also mit, ja, mit den und so. Das müssten die alles machen. Und das wäre, die würden so viel Geld investieren. Und weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, dass die das mit der Euro-Norm nicht mehr lange hinkriegen. Mich hat eh gewundert, dass sie das noch auf Euro 4 gewuppt haben, das ganze Ding. Und ähm, ich glaube nicht, dass das Zukunft hat. Also wenn überhaupt als, als Wasser gekühlt. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass die kommt. Ich finde es aber mega geil. Für mich persönlich wäre es das geilste Bike seit, seit der HP2. Ja, sieht also, auf jeden Fall ja gut aus. Also, wenn also, das kommt, viel dann äh, würde ich überlegen, zu BMW zu fahren und dem meine Geldkanone richtig in die Fresse <lacht> zu halten. So richtig mit Scheinen beschießen. sind du, 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 du. das. Und das. <lacht> mein Lieber, wir haben übrigens heute Episode äh, 40. Jubiläum, kann man sagen. Ach, ne? echt?
2: Ja, das ist cool. 40. Äh, ist eine Ehre, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, erstmal das natürlich. Aber wir haben auch ein bisschen... Wir haben richtige Prominenz heute als Einspieler für unser Thema. Ähm, zu dem wir jetzt gleich kommen. Ich überlege gerade... Ähm, wollen bei News erstmal lassen? Ich habe noch ein paar, aber die kann ich auch nächstes Mal. Die sind jetzt sind, sind nicht so super. Ja, ich glaube, das war schon unglaublich, unglaublich. ordentlich viel News. Ich habe noch Weltreise mit einer 500 kubik cross maschine Also, das ist jetzt vielleicht nicht so interessiert. Interessant, ne?
2: Es gibt ja un unendlich viele Leute, die Weltreisen machen mit Supersportler und und und. Das ist ja echt abgefahren. Was, was manche Leute für ein Motorrad für eine Weltreise wählen.
0: Ja, ziemlich cool, ne? Hier ist sowas wie Afrika Twin, nochmal als Bild gewesen. <lacht> ähm. Shoutouts an Kai, der hat übrigens geschrieben, er hat sich äh, laut seiner Aussage von Jay inspirieren lassen. Äh, Jay hat ja versucht den Iron Bud zu kriegen. Mhm. Äh, Shoutouts auch an dich, Jay. Gruß geht raus. Iron Bud war 1000, 1000 Meilen. Meilen, Meilen, 1000 Tag, Meilen oder was? in 24 Stunden. Ernsthaft? Mhm. Das das ist der ist und Kai ähm, wollte es wissen und hat es gemacht. Und er hat es bekommen. Ähm, Offiziell? Äh, ich das, hatte das Bild nicht gepostet bei Instagram. Ich komme eben. Ah, es war nur in der Story. Kai, leider habe ich es jetzt hier gerade nicht, aber äh, Gruß geh raus und herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem sehr, sehr, ah, kann ich nicht mehr aufrufen, schade. Er hat den Iron Buddy was bekommen, Man, du musst dann zu der Association, musst du hinschreiben und da musst du die ganzen Tankbongs und so, musst du dann Ach, als echt? Beweismittel und so das muss alles nachvollziehbar sein und dann kriegst du diese Urkunde. Wie und, viel sind denn 1000 Meilen, weißt du das aus dem Kopf? Äh, das sind so 1300, 1400 Kilometer. Alter Schwede.
2: Ich finde 500 Kilometer schon viel.
0: <lacht> ja, Mann. Also Hut ab, Kai. Ey. Hut ab.
2: Definitiv. Respekt. Kannst du da nicht
0: nochmal bitte einen Audiokommentar zu machen und mal ein bisschen erzählen, wie das war, wie sich das angefühlt hat, mit welchem Motorrad du das gemacht hast und so. Ich glaube, du fährst eine KTM, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du, ob er alleine gefahren ist? Dabei hey, steht doch KTM für keine 1000 Meilen. Oder? <lacht> ja gut, dann kannst es damit schon mal nicht gewesen sein. <lacht> nee, Spaß. Ähm, bitte, bitte, Kai. Schick mal. Finde ich super interessant. Und äh, du hast es geschafft. Jay ist auf dich neidisch. Er hat mir schon geantwortet auf die Nachricht. Ähm, sehr, sehr geil. Hüte ab, drei Schüsse in die Luft. Gut gemacht. So, mein Lieber. Jetzt kommen wir mal zum Thema, ne? Wir haben heute prominente Einspieler übrigens. Ich habe schon gehört. Ja, ja. Also äh, wir haben. Äh, ich muss sogar aussortieren bei den Einspielern, weil wir so viel hatten an, an Quantität dann auch letzten Endes. Ähm, und zwar aus unserer Bubble. einmal hat sich äh, das Upcoming Sternchen gemeldet. Ah, ich sag das. Ich sag das äh, gleich erst, wenn sie kommt. Ja, sie kommt. Wenn sie kommt. Wenn sie kommt. Ähm, heute ist unser Thema. Sag du mal. Zelt oder Dach über dem Kopf. Zelt oder Dach über dem Kopf. Ähm, er gibt ja eigentlich keinen Sinn, ne? Weil Zelt ist ja auch irgendwie wie ein Dach. Ja, über Kopf, ne? festes Dach über dem Kopf. Isomatte oder Hotelbett, so, ja, so nennen wir das, ne? Okay. So nennen wir das. Äh, ja, es geht Aber du kannst auch eine Isomatte in ein Zimmer legen. Ja, stimmt. <lacht> nee, stimmt. Hab ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ist echt dumm. Vielleicht müssen wir noch drüber nachdenken, wie wir das nennen. Auf jeden Fall geht es heute darum, ob man als Motorradfahrer eher im Zelt pennen sollte auf Tour... Oder ruhig auch mal ein Hotel nehmen kann oder vielleicht auch nur Hotels nimmt. Was für Vor- und Nachteile hat das? Und sind ähm, die, die nur ins Hotel gehen, eigentlich schluffige, ähm, möchte gern Adventurer, ähm, Weicheier. Weicheier? Oder ähm, sind das eigentlich die klügeren Menschen und sind die genauso cool? Darum geht es im Prinzip heute. Und ähm, wollen wir mal so einsteigen. Ah, ich weiß, wie wir einsteigen. Wir beamen uns mal ins Hotel. Wir waren ja in der Lüneburger Heide und ah, haben ja. die äh, neue Staffel der Offroad School aufgenommen. War die, mega nice. Es war mega nice. Nächsten Monat kommt die übrigens bei YouTube. Es gibt schon einen Trailer, den verlinke ich ja auch nochmal. Der noch ist in... auch mega nice. Der ist auch mega nice. Da hast du ja auch mitgewirkt, zumindest hinter der Kamera. Dass das so gut geklappt hat. Echt, ich bin begeistert. Ähm, ja, ist richtig cool geworden, ne? Ja, auf jeden Fall. Trailer, K kommt mit in die Show Notes, schaut euch mal an. Ähm, wir waren in der Lüneburger Heide, wir waren dort nämlich drei Tage im Hotel. Also sind wir Weicheier, oder? Nee, das Essen war einfach gut. Das Essen war nämlich gut. Ne? <lacht> schon mal ein Argument pro Hotel. Ja, obwohl, Campingessen, hm, wenn ich jetzt mal koche. Ähm, <lacht> das, das durfte ich ja noch nicht kosten. <lacht> Am, Freit Am Freitag, das kommt noch. Am Freitagabend ähm, kamen wir dort an und wir beiden waren ja vor, wir haben uns da mit Pets getroffen und wir beiden waren vorher schon hier im Umland und haben da so ein paar Shots gemacht, weil wir da ein paar Spots kannten, die wir gut verwenden können und damit reinschneiden können die auch schon sehr heidelike waren, also es wird gar nicht auffallen. Und ähm, dabei ist was passiert, ne?
2: Ja, wir hatten schon ein kleines Abenteuer da auf der Hinreise sozusagen. Genau. Nachdem wir die Spots gedreht hatten und oder beziehungsweise eigentlich während wir die Spots gedreht hatten, wollten wir dann ja noch danach dann weiter und äh, irgendwie wollte meine Maschine nicht mehr so
0: weiter. Ja, richtig krass, ne? auf einmal äh, ging die nämlich nicht mehr an. Äh, aber wir hören das jetzt nochmal und wir, wir beamen uns jetzt per Harfe ins Hotel am Freitagabend. Wer da keinen Bock drauf haben will, äh, hat und äh, gleich weiterhören will, der skippt einfach über die Kapitelmarker. Klickt ihr ja einfach in eurem Podcast-Catcher in eurem Programm jetzt auf Kapitelmarker und klickt einen vor. Ansonsten viel Spaß in der Lüneburger Heide mit uns. <lacht> Bis gleich.
3: Bei
4: der Tradition soll ich, ich festhalten. Also. Ah, also. Ja, erstmal Cheesen.
0: Beersen, cheersen, Brost Beers, Beers on Tour. Beers on Tour. Hm. Ah, Leute, hier ist der Podium am Start. Wir sind im offroad Paradies Niedersachsens. Im, in der wunderschönen Lüneburger Heide. Schon wieder, letztes Jahr waren wir auch hier vor einem Jahr. Wir sind hier, um die zweite Staffel zu drehen von der Bears Offroad School. Kurz, Boss. <lacht> ah, es war ein ereignisreicher Tag. Hier, und wir haben eben vor ein paar Minuten den Pets hier getroffen. Unseren Press, der äh, ist nämlich schon ein bisschen länger hier, aber nicht würde ich. Ähm,
3: wie, äh, wie geht's dir? Ja, ich bin quasi hier so als Vorhut schon mal äh, losgerückt, ihr seid ja, ihr hattet ja ein kleines Malheur, das erfahren wir ja gleich, worum es da eigentlich ging, ihr seht ziemlich fertig aus, also wenn ich in das Gesicht von Jonas schaue, er ist auch gut müde, du bist auch noch gut dreckig, lieber Howie, also dreckiger als sonst, ähm, ja, mir geht's wunderbar, mir geht's wunderbar, ähm, heute wirklich einen langen Arbeitstag gehabt, aber äh, und seit langer Zeit habe ich endlich mal wieder Zeit gefunden, Motorrad zu fahren, im Prinzip das erste Mal seit der Tour. Und äh, deswegen bin ich wahnsinnig äh, glücklich, äh, mal wieder mit dem Bock unterwegs gewesen zu sein. Auch wenn es nur ein bisschen Autobahn war und ein bisschen Dunkelheit dazu und ein bisschen Regen, war es trotzdem schön. Jonas, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's auch äh, gut. Danke. Ähm, wie du schon festgestellt hast, bin ich ein bisschen KO, wie man sieht, scheinbar. Aber vor allem habe ich auch Hunger und ich freue mich gleich auf das leckere Essen, was mir hier die ganze Zeit vorgeschwärmt wird.
0: Ähm, ja, äh, unser kleines Malheur. Soll ich da schon was zu erzählen? Mm
4: -hmm. ja? mal, ähm,
0: man kann das übrigens, ähm, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, kann man es nicht hören. Das ist hier so das Mikro. Ist ja unser Mitnahmemikro quasi. Sieht ein bisschen aus wie ein Zaubertroll. Kennt er hier? dir? Hier? <lacht> ja. Wenn hier noch so ein Diamant wäre in der Mitte, ne? Ja, äh,
2: noch so Geräusche gemacht, wenn äh, man draufgedrückt. hat. Man kann sich was
0: wünschen und so, ne? Ähm, ganz kurz erstmal zum 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 Framing hier, wie, wie das ist. Also wir, wir drei sind hier, ähm, Jonas ist diesmal dabei. Ähm, sehr, sehr geil. Haben wir ein bisschen mehr Premiere, Premiere haben wir ein bisschen mehr Support für die zweite Staffel. Man muss ja, bei, äh, bei einer neuen Staffel muss man ja immer einen drauflegen, oder? Neu, es gibt, in Serien gibt es auch immer neue Charaktere, die machen das alles noch ein bisschen spannender. Wir haben jetzt auch neue Charaktere. Äh, neue Herausforderung, alles härter, krasser, heftiger, noch heftiger als vorher. Ähm, wir sind in der Lüneburger Heide wieder im wunderschönen Hotel Piano. Da können wir ruhig mal Werbung machen hier, ne? Unbezahlte Werbung, Hashtag. Oder? Außer äh, liebes Hotel Piano, falls ihr das jetzt auch hört, dann äh, im nächsten Jahr. Äh, Hätten wir jetzt nichts gegen eine kostenlose Pizza hier für eine Erwähnung, sag ich mal. Naja, gut, ähm, noch kriegen wir nichts dafür. Morgen geht's ab, morgen werden wir den ganzen Tag Filmaufnahmen machen im Gelände. Heute waren der Jonas und ich schon im Gelände. Der Petz muss ja ein bisschen länger arbeiten. Armer Kerl, aber ich sag mal, einer muss unser Leben in Saus und Braus hier auch bezahlen. Und äh, deswegen hatten wir Mittag schon frei und sind dann erstmal in unser Offroad-Gebiet gefahren, ins Gemüse in der Nähe von Bremen. Und ähm, wollten dann nämlich schon mal ein paar Aufnahmen machen, die wir hier nicht machen können. Äh, vor allem Stichwort ähm, äh, Hang ja. hinauf, Hang hinab, Wenden am Hang und so. Das kann man hier nicht machen, weil äh, so schön es hier ist, äh, ist ziemlich, ziemlich flach. So
3: Wie deine Witze.
0: Wie meine Witze. <lacht> Gut, dass man dich nicht hört da hinten mit diesem Mikro. Ja, ja. Ähm, äh, Jonas, erzähl mal, was, was, was haben wir gemacht dann da? Ja, wir sind ja ähm, in die Gegend gefahren, wo wir schon ab und zu
2: unterwegs waren. Diesmal voll beladen mit Koffer und Sack und Pack. Also die Maschinen waren ein bisschen schwerer als sonst sowieso
0: schon. Genau, und eigentlich hatten wir zwei, zwei äh, Pläne eigentlich, ne, was wir machen wollten. Also erst sollte ich ja ran
2: und dann... Ja, genau. Ähm, der erste Plan war, den haben wir auch in die Tat umgesetzt, äh, du fährst, ich filme, wir haben deine Koffer abgenommen, wollten das alles schön erstmal ohne Koffer machen. Auffahrt, Abfahrt ähm, und so weiter und so fort. Hat auch gut funktioniert, du bist gut ins Schwitzen gekommen. Ja. Ich auch ein bisschen, obwohl ich nur gefilmt habe. Und äh, ja, und dann wollten wir tauschen. Und dann sollte ich fahren mit äh, meinen Koffern, aber...
0: Und ich sage noch so vorher, äh, ich sagte ja, Kaschubrei war kein Geschenk mit den Koffern im Sand. Ne? <lacht> ähm, aber was dann kam, war halt wirklich eine sehr steil bergrunter, Steilkurve links... Ja, damit richtig tiefen Sand und äh, du mit ähm, deiner ersten Kurve im Tiefsand mit Gepäck, ne?
2: Ja, genau, ich bin noch nicht so oft mit Gepäck Offroad gefahren und dann auch noch gleich so eine schöne Tiefsandpassage,
0: Steilkurve links, ist natürlich eine super Kombination. Ähm, also, ja. und, dann, und dann machst du an oben und sagst schon, ey, irgendwie hört sich meine Batterie scheiße an, ne? Aber naja.
2: Ja, ist ja nicht beim ersten Mal angesprungen. Beim ersten Mal dachte ich schon, oh, oh. Und dann, aber beim zweiten Mal direkt angesprungen. Wir haben ja noch eben kurz ein bisschen was aufgeladen, haben die kurz ein bisschen stehen lassen mit Zündung an. Aber dass die nach einer halben Stunde dann sofort äh, K.O. ist, die Batterie, hätte ich nicht gedacht. Und du ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auch losgekommen, ist ja angegangen und ich habe schon so im Hinterkopf gehabt, naja, ob das jetzt so gut ist, wenn wir jetzt noch richtig die Gegend fahren, weil so richtig Strecke macht man dann ja nicht, dann packt man sich ab, dann geht's immer wieder aus und an, ob das für die Batterie so gut ist. Ja, erste Kurve, erste Sturz, Motor aus. Erstmal äh, Purzelbaum gemacht. Äh, dann Fotos gemacht natürlich. <lacht> dann haben wir zu zweit die Maschine wieder hochgehiebt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war echt anstrengend, weil die lag wirklich über Kopf. Ja, und dann äh, ging sie nicht mehr an.
0: Ja, Blöd. Äh, äh, Pets, muss ich dir gleich mal die Videoaufnahmen zeigen. Die, die, die Räder standen echt nach oben. Mit Gepäck, ne? Also alleine hättest äh, du erstmal alles abschneiden müssen und
3: so. Keine Chance.
2: Auch das wäre
3: schon schwer geworden. Ja. Okay, also... Ja, seit dass ich erstmal so los und wolltet erstmal diese Aufnahmen machen und ähm, nachdem das Motorrad jetzt quasi auf der Seite lag, hast du es wieder hochgehieft und dann kam das große No-Go. Die Batterie wollte nicht mehr oder was war da los?
2: Ja genau, ich musste sie natürlich ausmachen, weil die ja wirklich auf dem Kopf lag und das ist natürlich nicht gut für den Motor, wenn sie da weiterläuft und ich lag daneben. Ähm, deswegen habe ich sie natürlich ausgemacht, das ist ja auch schon ein Reflex, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ähm, aber das Problem war nicht das Aufheben oder dass sie über Kopf lag. Sie
3: noch erst, ne? Hättest du mal angelassen. <lacht> ja, ja, aber dann hätten wir schneller aufheben müssen. <lacht>
2: ja, äh, naja, auf jeden Fall haben wir die dann hingestellt und ähm, dann haben wir versucht, sie wieder anzumachen und die Batterie hat keinen Wuchs mehr gemacht. Also die hat nicht mehr einmal richtig äh, gedreht. Also man hat gemerkt, da war definitiv der Saft leer. Und dann haben wir angefangen, haben wir überlegt, erstmal. Ja, alles gut. Äh, haben geguckt, was machen wir jetzt? Scheiße, schön in der Sandkuhle, da kannst du ja auch nicht mal eben schieben, mhm. was machst du? Mit Gepäck? Ja, wir, Trottel. Wir haben echt versucht, erstmal sie anzuschieben im Sand, ne? War natürlich zum Scheiner verurteilt. Ja, wir haben gemerkt, funktioniert nicht. <lacht> <lacht> schön zweiten Gang zu zweit geschoben, äh, Kupplung rein, ja, Hinterrad steht und schiebt halt vorwärts <lacht> den, den Sand vor sich her.
3: Aber äh, geht das überhaupt? Ich sag mal, so ein ähm, Motorrad, was irgendwie elektronisch gesteuert wird, dass man das irgendwie aus dem zweiten Gang noch an? so losfahren ja, also anschieben ich also ich, ich, weiß, ich weiß also ich habe das mal ich habe das mal mit meiner alten G-S das habe ich mal hingekriegt ja, geht, ne? ja klar weil das ist ja äh, letzten Endes, da ist ja auch keine Weltraumtechnik dran ne? aber mit mit nicht, mit LC geht, ne? ja ich bin ich bin ja vielleicht du so äh, liebe Hörer vielleicht vielleicht wisst ihr das ja äh, ob es überhaupt möglich ist so ein modernes Motorrad mit einem Einspritzmotor irgendwie äh, anzukriegen wenn man das quasi schiebt also das wäre vielleicht eine interessante Info
2: also mit meiner 1200er musste ich das noch nicht machen, zum Glück. Ich hatte aber letztens ein Telefonat mit meinem kleinen Bruder und der fährt ja meine alte 800er GS und die ist Baujahr 2009 und die hat er angeschoben. Er hat lange gebraucht und viel geschwitzt, aber es hat funktioniert. Also von daher, da hat es noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob es bei der 1200er funktioniert, kann ich so nicht sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir das trotzdem probiert und haben dann festgestellt, funktioniert nicht und dann kam der nächste Plan.
4: Ja.
2: Äh, erstmal raus aus dem Dreck. Ja. So, aber wie denn raus aus dem Dreck? Es waren ja auch ein paar Meter, bis wir wieder Asphalt unter den Rädern hatten. Und dann haben wir gesagt, ja okay, wir probieren das. Wir haben das schon oft gehört und gesehen, wie man das macht, ne? Mhm. Abschleppen, Motorrad an Motorrad. Ja, ich hatte schön ein Seil dabei, habe ich extra eingepackt und dann haben wir das Seil gekürzt, zwei Schlaufen dran gemacht
0: und dann sind wir los. Und Malte, wie hat das funktioniert? Äh, erstaunlich gut. Ich, ich hätte schwören können, dass wir beide uns so auf die Fresse packen einfach, ne? Aber wir haben es um die Fußrasse gemacht bei mir und bei dir auch, dann aber aber quasi diagonal. Also diagonal das, hat, das, hat, das hatten wir ja gesehen in diversen Filmchen und so. Und äh, dann ganz langsam an. Ja, Filmchen, Filmchen, ne? Walla vale und Tour hat auch immer gesagt, ey, meinte, immer, immer wenn du Filmchen sagst, da muss ich mal an Porno denken, ne? Bei uns waren, er, ja. er meinte, wenn wir früher in der Schule immer. So eines geisteskind ist er also. Oh, oh, oh Gott, hier Promi News. Hier, wie heißt es? Äh, äh, Gossip, Gossip, Gossip. Gossip. Klatsch und Tratsch. Gossen. Er meinte, wenn die in der Schule früher kleine Pornofilmchen rumgereicht hatten, da gab es das Internet ja noch nicht in der Form, da genau, sprach man immer von Filmchen. Naja, heißt ja nicht, dass er die geguckt hat. ne? Nee. Er ist ein Geschäftsmann, habe bestimmt einmal verteilt. Naja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich bin, ich bin dann ganz langsam angefahren und dann kam Spannung aufs Seil, wir waren über Funk verbunden. Das hat
2: ja funktioniert, weil war ja aufgeladen wieder dein Headset. Ja genau,
0: da, da, da war der Strom, da war der Strom im Headset. Naja und ähm, und dann mit ganz viel Kupplung, also Kupplung hat man schon gerochen, das, ist, das geht natürlich heftig auf die Kupplung, angefahren und ähm, irgendwann ein Tempo gehabt, dass man im ersten Gang dann fahren konnte und wir waren beide einfach nur begeistert, dass es funktioniert hat, dann kam aber schon eine Schranke. Und dann musste man wieder alles abschnallen und und abmachen. Pommes und dann Schranke. Eine Pommes-Schranke. Und dann mussten wir erstmal in um diese nicht. Schranke rum und mit Koffern passte das nicht. Musste wieder ab und alles und nerv. So, dann waren wir irgendwann auf der auf einer weiteren Sandstrecke und mussten dann die fahren. Und das waren bestimmt, oh, ich würde sagen, 500 Meter oder so ja, ungefähr.
4: Ähm,
0: teilweise mit Tiefsand. Und das war ähm, kein Geschenk, da kamen noch so scheiß Hunde an. Ich hasse ja Hunde, wenn ich Motorrad Alter. fahre. Ja, also ohne Leine. Äh, äh, da kriege ich mal ein bisschen Panik, ne? Äh, Petz, äh, oh ja. die, die Geschichte habe ich noch nie erzählt im Podcast, ne? Die, die muss ich auch nochmal an anderer Stelle die werden erzählen. Die,
3: mal
0: die werden wir nochmal erzählen, die, die ist echt Hammer, als Howie durch als seine Kefflerhose vom Hund zerfleischt wurde. Naja, das kommt mal wann anders. Äh, wir auf jeden Fall bis auf die Straße gefahren, dann war irgendwann wieder Asphalt und dann haben wir gedacht, so jetzt können wir sie anschieben, ne? Ne, ist nicht. Deswegen, also mag sein, dass man die anschieben kann, wie gesagt, äh, vielleicht die die Technik-Pros mal unter euch, ich weiß es auch wirklich nicht, also äh, Johnny sagt ja eben, man kann zumindest mit den, mit den davor, das geht, LC, müsste man jetzt echt mal rausfinden, auf, auf jeden Fall ähm, hat der Reifen wieder blockiert und, und wir also wir haben es probiert, wir haben sogar angeschoben mit beiden Motorrädern und gezogen und ging gar nichts. Haben wir schon mit dem Petz telefoniert, ob der vielleicht... Wenn ein Überbrückungskabel kommt, das wäre natürlich eine Riesen Umweg und Aktion gewesen. Das ist eine falsche Richtung. Und Kabel hat er auch nicht gefunden. Ja, was machen wir dann?
3: War nicht in der Garage, das
0: Kabel. Ja, ich weiß nicht, wo es ist. Ja, weiß
3: ich auch nicht. Vielleicht
0: habe ich es auch in, im Auto. Das kann sein. Ähm, jedenfalls, dann haben wir überlegt, bis zur Tankstelle zu fahren. Das aber ähm, wäre zu weit gewesen. Also hab, bin ich ohne ihn abzuschleppen zur Tankstelle gefahren wir vorher angerufen ob die ein Kabel haben überhaupt und so das hat geklappt und dann ja der Rest ist und, und der Rest steht in den Büchern Leute der, der Rest, der, <lacht> Rest Bücher, der, der Rest ist Geschichte ne? ab hier haben wir Geschichte geschrieben nee also das war dann easy ne geht übrigens bei der LC wusste ich gar nicht mega easy brauchst du nur so ein Verkleidungsteil abmachen dann Für zack eine Schraube. sind die Für eine, eine Schraube. Schraube da sind die Batteriepole äh ich komme hier auch sehr schnell an den Polen. Ich <lacht> äh, <lacht> habe gerade mit meinem Fuß den Press massiert. Mhm. Ähm, so. <lacht> aber, äh, Pets, wir haben ja schon ein bisschen geflucht so über unser Retro-Motorrad, aber letzten Endes, du, das sind ja auch nur vier Schrauben vom Gepäckträger und dann hast du den Pluspol, ja, ja. der steht da ja auch raus. Also völlig easy. Und ich habe jetzt auch einen super geilen Minuspol gefunden. Wir haben da ja so ein bisschen rumgeeiert da in, im Baltikum. Aber das ist ein, da, da kann man wunderbar über den, ähm, über den Schützer. Das reicht, wenn du da rangehst. Über den Zylinderschützer okay. gehen.
3: Stimmt, da die dicke Schraube da, ne?
0: Noch nicht mal, sondern die also das, die halten super gut an diesen Verbindungsteilen. Ach so. Ja, so, ne? Also diese zeige ich dir morgen nochmal. Ja, ja, ja. Das ist mega cool gewesen. Und dann gingen die auch sofort an. Dann haben wir die Kabel wieder gebracht. Hier nochmal Shoutouts an der Stelle, an, an die BMÖ-Tankstelle in groß -Ippener. Groß geht raus. Groß geht raus oder Delmhorst. Ich weiß nicht, wo, wo das war. <lacht> da irgendwo in der Nähe ähm, Gruß geht raus, fette Shoutouts, weil die wirklich mega nice waren, die haben uns das einfach so gegeben und äh, wir haben uns dann Köderchen noch gekauft, weil äh, wir dachten, ja, ein bisschen Umsatz müssen wir generieren da und so, ne? So war das, Leute, und dann muss ich sagen, ja, dann sind wir, dann wir natürlich schnell dann hier Hotel Piano eingegeben und sind nicht Piano gefahren, sondern wieder Pets schön über die Autobahn geballert, aber wirklich geballert, wir sind, denke ich mal, also immer so, 130 bis 150 gefahren, auch ganz schön geballert, und dann, ey, Leute, und ganz im Ernst, im Dunkeln, Autobahn, 140, leichter Regen, ist einfach geil. Das ist einfach der, so aus diesen Gründen fahre ich Motorrad, das ist einfach nur Hammer, mit anderen Teilnehmern, mit LKWs und man, wie
2: das ist wie
3: tief Das ist wie Das ist, das ist, das ist wirklich, äh, das ist wie, äh, äh, Weiß ich nicht, Metall
0: in den Penis einführen. Das ist einfach was Geiles, so was man einfach gerne macht. <lacht> okay. Eine von den beiden Dingen mache ich nicht gerne. <lacht> Ratet mal. Nein, äh, Spaß. Ähm, kein Spaß. Doch Spaß. <lacht> Leute, wir haben noch gar nicht so viel getrunken, wie wir hier in Anschein erwecken. Ähm, aber wir werden gleich noch ein Bierchen trinken und eine Pizza essen.
3: Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall mal für eure kleinen Intro-Shit, den ihr heute schon erlebt habt, weil ich finde, das ist so ein kleines Prequel von unserem ganzen Bears Offroad School Teil 2 und ich meine, wir werden heute Abend, wie gesagt, schon, ne, wir werden noch ein klein, kleines Bier schon trinken, wir werden auf jeden Fall auch gleich was essen und ich wir die Folge ich habe mega Hunger. Making, wollen wir die Folge making Off nennen einfach, Oder was? Auf jeden Fall, ja, making Off. Ja, ich habe aber nicht so viel Make-Up gemacht wie ihr, <lacht> <lacht> nicht so viel Make-up drauf wie ihr, aber es wird, es wird überragend. Alter, was ist das denn? Ist das, ist das, das sieht aus wie eine magie flasche Malte, beschreib doch mal, was du siehst.
0: Äh, Howie Howerson lies das mal vor. Hier habe ich eine Flasche mit einem Wachs, mit einem Wachs oben drauf als Siegel, siegelmäßig. Sie sieht irgendwie selbstgebrannt aus, ist er aber nicht, darf man ja auch gar nicht. Star Hill Whisky steht drauf. Distilled in Bottle in Maker's Mark Distillery Loretto KY. Kentucky. Kentucky Fried Chicken. 375 Ike. Milliliter, 45 Prozent Alk. 45 Prozent. Oh, das ist aber ein heftiger Whisky. Er ist vor allem... Das von Wichtigste der steht unten drunter, das hast du noch nicht ah, ja. genau. Less than one day old. Weniger als ein Tag alt. Das heißt, der ist gar nicht... Ey, darf der sich überhaupt Whisky nennen? Der ist nicht gereift. Der ist nicht gereift. Genau, deswegen heißt es ja Moonshine. Ah, du hast mir schon mal davon erzählt irgendwann.
2: Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube nicht im Podcast, sondern so nebenbei. Ähm, ich habe den Geschenk bekommen und ja. das ist halt ein Moonshine, der ähm, von der Maker's Markt Distillery gebrannt und abgefüllt
0: wurde. Der wird, der wird noch mal getestet heute. Deswegen habe ich ihn mitgebracht. Was ganz Besonderes. Da sehe ich schon die Gläser.
3: <lacht> Oha. Ja, schon wieder hast also, du
0: Leute, wir gehen jetzt äh, Pizzachen essen, melden uns wahrscheinlich später nochmal oder morgen früh, wenn wir ähm, frühstücken. Und äh, wir sind richtig aufgeregt. Wir sind richtig aufgeregt. Äh, ich mache mir gleich in die Hose, aber kann ich nicht? Ich brauche die morgen. Ich habe meine Motorhose gar noch an. Das kann ich nicht machen. Ich habe nur eine mit. Aber sonst würde ich es machen. Bis morgen trocknen die doch. Bis morgen würde die trocknen, das stimmt.
3: <lacht>
0: Ekelhaft.
3: Tschüss.
0: und da sind wir wieder. Hallo, servus. <lacht> ja, das war schon eine äh, ne krasse Geschichte da mit, mit der ganzen Abschleppaktion und der Batterie und so, aber wie, wir haben es ja schon gesagt, also es ging überraschend einfach.
2: Ja, ich war echt erstaunt. Ich habe das ja sonst immer nur gesehen in irgendwelchen Filmbeiträgen oder von, von der GS Trophy oder sowas, wo die da so Challenges mit haben. Mhm. Ähm, ich war auch überrascht, wie gut das
0: funktioniert, ehrlich gesagt. Wobei du auch, glaube ich, den schwierigeren Job hattest, oder hinten. Da muss man schon viel reagieren, ne? Ja, das
2: geht, aber ein bisschen mit der Bremse ähm, das Seil auf Spannung halten. Das machst du ja beim normalen Abschleppen mit dem Auto auch ähm, ja. am Anfang. Und ansonsten hat das eigentlich echt gut funktioniert.
0: Vor allem im Sand, ne? Das ist krass.
2: Was ein Riesenvorteil war, war einfach, dass wir äh, über 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 Headset verbunden waren, damit mhm. dass man gut miteinander reden kann. Weil das ist das da wichtigste. Das ist sehr sehr gut. Sonst muss ich ja. echt rufen. Ja, das hörst du dann nicht mehr, wenn du bei dir vorne der Motor läuft und so, ich glaube, durch den Helm und so, das ist, glaube ich, echt schwierig dann.
0: Übrigens haben wir dann das Thema auch äh, in einer späteren Folge der zweiten Staffel. Da zeigen wir wirklich, wie man das macht mit dem Abschleppen, wie wir das gemacht haben und äh, ob das jetzt die Königslösung ist, weiß ich nicht, aber so hat es funktioniert. Ne? Ja, ich glaube, es gibt da mehrere Lösungen, die da ja. zum Ziel führen, aber unsere hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir haben es halt diagonal, von, von, also bei mir war es linke Fußraste, äh, bei dir war es die rechte Fußraste, rechte Fußraste genau. was auch mit der Bremse zu tun hat, ne?
2: Ja, genau. Ja. Ähm, wir haben das gemacht, weil äh, rechts halt die Bremse ist und wenn du links das beim Schalten machen würdest, dann kann es halt sein, dass du durch irgendeine ungünstige Situation das ja, Seil genau. dann halt den Gang einlegt und das ist dann ja
0: ziemlich nervig, dann kannst du nicht mehr gegen... Ja, und du legst die wahrscheinlich auch auf die Klappe, ne? Weiß man nicht. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Genau. So, kommen wir mal zum Thema. Sag mal, lass uns mal so einsteigen. Wie stehst denn du eigentlich dazu? Ähm, Zelt oder... Oder Hotel. Wie, wie ist deine Meinung?
2: Also ich habe da gar nicht so eine konkrete, feste Meinung. Also ich bin der Meinung, es hat einfach beides hat Vor- und Nachteile. Beides ist irgendwie auch cool oder hat seinen Sinn. Also du bist nicht so ein Zeltnazi wie ich? Nee, ich bin da nicht so extrem wie du. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch, auch keiner, der sagt, äh, Zelten geht gar nicht oder nur Hotel oder sonst irgendwas. Ich glaube, also bei mir kommt das ein bisschen auf auf äh, meine mh, ja mein 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 Tag ab ja, ja, also ja, so wie es ja. mir so geht ähm, ich mache das vielleicht auch so ein bisschen spontan aber vor allem halt auch so ein bisschen Wetter oder Gegend wo ich bin und so es ist äh, ich finde es cool zu zelten mir macht das viel Spaß definitiv das macht ähm, es ist auch so ein geiles Feeling dann, vor allem wenn du irgendwie wild mm. oder sowas, finde ich mega cool, dann so eure Spots zu sehen jetzt
0: in den letzten, mm. der letzten Tour, die mm. ihr da gezeigt habt, direkt am Wasser und so, das ist schon mega geil. Genau, lass das, uns da mal kurz drauf eingehen. Das ist ja schon mal ein Punkt, der ähm, für Zelt einfach spricht, ne? weil äh, es gibt, du bist halt unabhängig. Du kannst das halt gerade im Ausland, gerade in Ländern, wo es erlaubt ist, legal Sprich Baltikum, äh, komplett Skandinavien, Schottland. Ähm, je weiter du, von, du dich von Europa entfernst, desto easier wird das auch. ne ja ähm, also, nee, Es kommt drauf an, es kommt aufs Land an, aber in vielen Ländern wird das einfach auch toleriert. Polen zum Beispiel, da wird es toleriert, obwohl es offiziell nicht erlaubt ist. Ähm, ich glaube auch einfach, wenn du wenn du
2: da irgendwo dein Zelt aufbaust und dich äh, gut benimmst und da keine Scheiße baust und alles genau. wieder aufräumst und mitnimmst und sowas, dann würde es da auch nicht richtig Beschwerden geben. Du solltest natürlich vielleicht nicht irgendwo im Hintergarten
0: direkt von einem Haus zelten, aber... Genau, es gibt da also so ein paar Regeln, ungeschriebene Gesetze, dass man äh, eine gewisse Distanz einhält, wobei das ist sogar niedergeschrieben beim Jedermannsrecht in Skandinavien. Man muss eine gewisse Distanz zu den äh, Grundstücken einhalten. Mhm. Ich weiß aber gar nicht genau, wie viel. Ich würde es immer so weit machen, dass es mindestens Sichtweite halt
2: ist. Ja, da denke ich auch. Das ist nicht verkehrt. Man hat dann ja auch selber ein bisschen mehr Privatsphäre, ist ja auch irgendwie schön. Man will ja auch also, ein bisschen wild Ich wollte gerade sagen, so, man ne? will ja auch irgendwie in der Natur sein in dem Moment. Dann will man ja nicht irgendwie gerade rechts, links und äh, geradeaus überall die Häuser stehen sehen.
0: Und man nimmt im Idealfall mehr Müll mit, als man... Äh, hinterlässt. Ja, ne? Also, genau. das heißt, äh, ich nehme das auf jeden Fall wieder mit, was ich da irgendwie an Müll produziere. Das ist ja immer so, vom Essen oder was auch immer. Und äh, im besten Fall gucke ich mal, ob da so schon was liegt, das nehme ich auch noch mit. Dann mache ja. ich noch was Gutes irgendwie. Das finde ich eine ganz gute Faustregel, das mache ich immer so. Ich versuche immer ein bisschen mehr Müll mitzunehmen, äh, wenn ich irgendwo was liegen sehe oder so. Ähm, und dann kann ich auch so geile Spots nutzen, die ähm, von anderen geteilt wird, äh, werden. Hier habe ich schon mal einen Tipp für euch, Leute. Es gibt eine App mit dieser App. Also mich haben ja viele gefragt nach der Baltikum-Tour, woher habt ihr denn diese coolen Spots gehabt? Es gibt eine App, die ist kostenlos, die heißt iOverlander. Ähm, wird hier mal schön äh, verlinkt. Äh, ich schreibe mir das mal auf, dass ich es nicht vergesse. Ähm, da kann man nämlich, es ist wie so ein... Äh, Social Network, da kann man sich anmelden und dann Spots veröffentlichen und mit Beschreibung. Und man kann zum Beispiel auch Spots besuchen und dann wird man gebeten zu sagen, gibt es den Spot noch, kann man den noch benutzen und so, dass das immer relativ aktuell ist. Sehr, sehr cool.
2: Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Das ja. heißt, das ist sozusagen von Campern für Campern dann, oder genau, was? Genau, genau.
0: Ah. Und es, geht, äh, es gibt... Ähm, es ist alles so ein bisschen auf Nature ausgerichtet. Es gibt einmal Wildcampingplätze, die werden dann auch beschrieben. Da steht dann auch so, ja, hier könnt ihr auf jeden Fall, das ist sogar, das ist legal. Oder ich weiß nicht genau, ob es legal ist, aber meine Erfahrung ist, dass es überhaupt kein Problem ist. Oder es werden Campingplätze empfohlen, die dann aber auch so naturorientiert sind. Also nicht so Kinderpool-Rutsche, mhm, dies, das, sondern mehr... Nicht ähm, so viele Camper, die da stehen, sondern genau. halt wirklich dann... Ja, okay. Hatten wir auch jetzt in... Äh, Litauen, in Lithuania, da hatten wir einen Campingplatz, das war so ein super hippie Naturcampingplatz, voll, voll cool, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, im Poddy, ähm, einfach eine riesige Apfelbaumwiese, wo man dann ja, sich irgendwo einen Platz gesucht hat. Und direkt das Essen vor Ort hat. Ja, ja, genau, genau. <lacht> Die Äpfel, ne? Ähm, ja, man hat natürlich mal so Viecher gehabt und so, aber ähm, es war einfach voll cool. Es gab eine große Blockhütte dann da in der Nähe mit einer Küche, die man einfach benutzen konnte für sich. Das habe ich auch gesehen. Ihr wart, glaube ich, auch teilweise
2: an diesen Campingplätzen, wo dann irgendwie nochmal so ein, so ein, zwei Tische überdacht ja. sind ja. und irgendwie nochmal so ein so ein offener, so ein, so ein Ofen oder sowas steht, wo du mit Feuer irgendwie was machen genau. kannst oder sowas. Und das ist halt das cool. Das ist halt auch cool, ne? Ja. Es gibt ja echt so Länder, die so... so mehr oder weniger freie Campingplätze oder Campingflächen zur Verfügung stellen und da einfach nochmal ein, zwei Hütten oder,
0: ja. oder so eine so eine, so eine Bänke überdacht Dach da hinstellt. Finde ich einfach ja, eine geile, cool. geile Geschichte. Und zwar allein schon deswegen, weil wir ja gerne Feuerchen machen mhm. und ähm, da meistens Feuerstellen sind. Da kannst du halt nicht ja. viel abfackeln, so, weil es ja. geschützt ist alles. Ja, ist ne?
2: auf so. jeden Fall sinnvoll. Irgendwie für beide Seiten ein Gewinn.
0: Ja, also dieses ursprüngliche Bild, dieses vom Abenteuerbild. Ne, ich campe irgendwo in der Natur, wo es wunderschön ist, wo ich Bock drauf habe. Dazu ist halt ein Zelt, besser geeignet, meiner Meinung nach, weil äh, ich sonst keine Chance habe, so nah an die Natur zu kommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt das denn eigentlich? Ist das nicht nur so ein Katalogbild, was wir im Kopf haben, weißt du, was ich meine? Also ist das nicht e eigentlich nur sowas aus irgendwelchen äh, Werbeprospekten, dass das was hat das überhaupt zu tun mit dem Motorradfahren? So, was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, das Zelten oder einfach diese Verbundenheit zur Natur, die dadurch dann ja nochmal dazukommt. Ähm, du bist in der Natur, du, du hast halt wirklich, wenn du am Meer bist, zum Beispiel das Meeresrauschen oder die frische ja. Luft, die du da dann die ganze Zeit hast. Ähm, du bist draußen, du hast die Wärme und die Kälte, du spürst die nochmal direkt da. Mhm. Ähm, wenn du im Zelt liegst und es wirklich mal ein bisschen regnet, dieses, dieses Prasseln vom, vom Regen aufs Zelt. Ich find Findest das, du das auch beruhigend? Ich finde das beruhigend, ja, ja ich mag ich das. Auch. Ich hatte mal, das ist schon ganz lange her, da war ich mit meinen Eltern, ähm, waren wir auf dem Weg nach Italien, sind mhm. über den Brenner gefahren und ähm, da haben wir auch gezeltet. Ähm, meine, meine Schwester und ich in einem Zelt und ähm, meine Eltern in einem Zelt und das war so zwischen den Bergen in so einem, in so einem Tal sozusagen, mhm. so ein Campingplatz. Und da war richtig heftiges Gewitter in der Nacht. Ach, nice. Und zwar, das war wirklich krass. Das war gef gefangen in diesen... In diesen äh in den
0: Bergen drumrum sozusagen. Das heißt, das ging wirklich nicht raus. Und wart ihr denn ein bisschen geschützt so? Habt ihr irgendwas um euch rum gehabt? oder Nee, Einfach Freifläche nicht und?
2: wirklich. Das war so halt Campingplatz, da war noch eine Hütte oder so. Aber das war's. Und Da kriegt man ein bisschen Angst Da auch, war ne? schon, ja. Und das waren echt dicke Hagelkörner auch. Das hat ordentlich geprasselt. Da hatte ich echt Respekt. Und vor allem durch dieses Gewitter. Da waren echt Donner. Und die kamen dreimal gefühlt bei dir vorbei. Weil das durch den Echo immer wieder hin und her, durch die Berge da. Das war heftig. Aber... Es ist eine Erfahrung die äh, die man in dem Moment macht, die da vielleicht äh, ob, ob man da dann Angst hat in dem Moment, aber im Nachhinein äh, vergisst man das nicht so schnell. Das sind so mm. so eingeprägte Momente, die du die du nie wieder vergisst. Und äh, ich glaube ja. gerade das macht es auch dann dann so spannend. Also weil du danach immer noch wieder zurückdenkst an diesen einen Tag oder an diese eine Nacht an dieses an diesen an die Situation da vor Ort, und ähm, das sind ja die Geschichten, die einem äh, an so, auf so Natur Tour dann ja auch irgendwie, ähm, ja, die Änderungen,
0: die man dann einfach behält. Ich glaube, das Wort, was, was da ganz gut passt, ist einfach äh, Intensität. Ne, ja, 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 genau. Also ich ich habe ich hab eine, zum Beispiel, als wir äh, in, in Norwegen waren, da waren wir ungefähr drei Wochen unterwegs. Davon sind wir, war, waren wir eine Nacht in einem Schiff, und eine Nacht in der Hütte, weil es so arg geregnet hat. So richtig arg. Und ne? wir komplett durch waren. Und sonst waren wir draußen, dreieinhalb Wochen. Und du bist dann ja wirklich 24-7 draußen. Das ist schon, ich finde es schon echt heftig. Also du baust ja wirklich eine ganz andere Beziehung auf zu deiner Umgebung und so. Ne? Und, das, und, und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich, für mich persönlich, das ist aber so ein Ding, Deswegen da muss, da muss man mal drüber reden. Für mich persönlich ist ähm, Motorradfahren und Natur und draußen... Etwas, was zusammengehört. Aber das ist ja gar nicht bei jedem so, ne? Also wenn. Es gibt ja auch Leute, die ähm, fahren Motorrad einfach des des Fahrens nur wegen, des Fahrens wegen ja. ne? Um Kurven zu fahren, um. Äh, Geschwindigkeit zu erleben, das ist bei mir die aber... Die vielleicht
2: auch die ganze Zeit Straße fahren, das gibt's ja auch. Ja, ja, klar, genau, genau. Die dann die genau, Tour genau. immer über Straße und, machen. Und auch
0: möglichst gute Straßen. Und halt
2: auch vorher komplett durchgeplant, gibt es auch. Also so, dass du halt wirklich weißt, äh, abends übernachte ich da und am nächsten Tag übernachte ich oder am nächsten Abend übernachte ich das, dann da. Das ist
0: natürlich jetzt nicht unsere Bubble, sage ich mal. Ne, Das ist auch nicht... Auch, auch das nicht, ist einfach nur anders. Genau, das, ich ist, so das ist anders. Das Motorradfahren, was wir machen, ist ja vor allen Dingen... Äh, schimpft sich am ja, <lacht> Abenteuer, Motorradabenteuer. Äh, das ist immer so ein, so, ein, so ein plakatives Wort, Abenteuer. Was ist Abenteuer, ne? Ich meine, wir haben ja mal einen Poddy gemacht, der hieß, äh, oh, weiß ich gerade gar nicht mehr, da ging es darum, wo das Abenteuer anfängt. Und da haben wir festgestellt, sobald du eigentlich deine Wohlfühlzone verlässt, und die hört ja bei jedem woanders auf, da fängt irgendwie das Abenteuer an. Das kann sein, dass ich einfach mal ähm, nicht mehr um Bremen rumfahre, sondern einfach mal ein bisschen weiter wegfahre. Und das ist für manche schon Abenteuer.
2: Aber vielleicht ist das für manche schon Abenteuer auch über Straße und einfach in Hotels zu überhaben. Ja, genau. Oder, oder sie wollen einfach gar nicht so viel Abenteuer. Sie ja, genau. wollen einfach
0: das geregelte Urlaubsfeeling haben, weil das andere die Stress. Das kann natürlich auch sein. Und ich genieße das halt, tagelang draußen zu sein und die Erde auch zu spüren. Das Gras, auf dem man, ich laufe dann auch viel barfuß rum. Oder mit meinen Abenteuersandalen oder so. Ne, dass ich das immer mit, alles mitkriege. Und ich bin auch nicht so empfindlich. Das finde ich, glaube ich, ist ein Aspekt, den darf man gar nicht so Ding. Ähm, ich bin nicht so empfindlich äh, auf Tour, was Hygiene angeht. Ne? Also es klingt jetzt total heavy. Ähm, ich wasche mich da schon und so. Putze auch die Zähne. Das, also die Zähne ist bei mir übrigens so ein Ding, das muss unbedingt. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Un, ungeputzte Zähne ins, ins Bett. Aber mir macht das nichts, wenn meine Hose nach äh, 14 Tagen komplett... Äh, dreckig ist und so wo ähm, Dreck steht ja, ja ja so ist es ne so ist es das macht mir nichts aus ne oder oder äh, ich trage da äh, und hier schon mal Shoutouts an an Walle <lacht> der, der glaube ich äh, die letzten Monate wo er auf Tour war äh, also bei Instagram hat man das Gefühl der hat genau zwei Shirts und äh, die hat er auch mal an äh, Merino äh, Technik ich weiß nicht genau was ähm, und aber so mache ich das auch, also ich habe fast immer auch das gleiche an ich habe aufgehört auch so viel Klamotten mitzunehmen weil ich das weil mir das nicht viel ausmacht äh, Unterwäsche wird halt gewaschen unter der Dusche mitgewaschen, dann ist die wieder halb dann richtig wenigstens gut, auch wenn die nicht wirklich sauber ist aber gefühlt zumindest gefühlt <lacht> zumindest, ansonsten macht mir das nicht so viel aus ich weiß aber, es gibt jede Menge Leute, die brauchen ihre Dusche am Tag, die brauchen die einfach, die sind sonst, die werden wahnsinnig sonst ja, das ist halt einfach auch so eine Einstellungssache. Und aber das
2: ist, das ist ja auch einer der Punkte, warum manche Leute dann ein Hotel oder irgendwie eine Gaststätte oder, oder Gasthaus oder sowas bevorzugen. Also und ich, ich glaube, das schon dass das für manche auch schwierig
0: ist. sonst. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, die, die, die sehen das ein bisschen wie so eine Schleuse. Die fahren dann den ganzen Tag Motorrad und wollen dann aber, das ist auch anstrengend, das, das sehe ich ja auch so, auch Straße fahren ist super anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren, gerade wenn es anspruchsvoll wird, aber auch Autobahn, super anstrengend. Und dann bin ich durch, dann bin ich fertig, mit Nerven, da brauche ich ja. Erholung. Und, da und dann kommst
2: ich, du abends nach Hause oder du kommst dann irgendwo an, nicht ja, nach Hause. Ja. So, und dann musst du noch Zelt aufbauen. Dann musst du und dann, und dann, und und dann, dann wird es kalt und dunkel. Genau, dann ist es kalt du auch, und dunkel. Muss du eventuell sogar noch... Vielleicht äh, noch schlechtes Wetter. Ja, da musst du irgendwie noch du. Äh, Essen
0: klar machen und so. Ja. Ähm, und da ist halt kein Restaurant unbedingt und so. Das, ja. das ist schon... Also, ich, ich kenne das. Äh, das ist auch so, hat ein bisschen... Also, ich, ich sehe das so, das hat auch mit Schweinehund zu tun. Als wir jetzt einen Tag durch... Ähm, das war auch Baltikum. Äh, wie heißt nochmal das Land... Estland? Es, nee, das ist... Das, das, Litauen? Äh, Lettland? Lettland, Lettland. Also wir sind <lacht> einen Tag durch Lettland gefahren, da hat es geregnet. Und da musste ich schon ordentlich motivieren, dass wir die TED weiterfahren, weil äh, meine beiden Kompagnons ähm, nicht so motiviert waren. Äh, haben wir dann aber gemacht und... Ähm, es ist aber schon was anderes, wenn du das Gefühl, also wenn du denkst, ich saue mich jetzt hier richtig ein, ich werde auch nass, ähm, es fühlt sich auch nicht so geil an alles. War das aufgrund des Wetters, dass sie nicht so motiviert waren oder wegen der Geschichte vorher mit dem... Mit es war eine dem, Mischung, es war eine Mischung. Es war vor allem das Wetter an dem Tag, also mhm. Sonne hätte da schon was ausgemacht, mhm. aber wenn du dann weißt, ich bin spätestens 17, 18 Uhr irgendwo in einem Hotel, dusche mhm. heiß... Leg die Füße hoch, hab ein Bierchen in der Hand, ne? Dann denkst du... Man kann mich wieder aufwärmen vor allem. Ja, und dann denkst ja. du so, okay, dann Augen zu und durch. Wir wollten aber wild campen und haben wir auch tatsächlich gemacht. An dem, weil wir hatten einen richtig geilen Spot ausgemacht, äh, direkt am Wasser. Und den wollten wir unbedingt mitnehmen. Und äh, die Aussicht war, es regnet weiter und weiter und wir kommen nach Anasta an, bauen die Zelte auf und werden vielleicht bis zum nächsten Tag nie mehr so richtig warm und trocken. Und das ist auch einer der Punkte,
2: wo ich sage... Ähm da bin ich, ja glaube ich, auch einer von denen, der dann gerne nochmal eine Nacht in irgendeinem Hotel oder unter irgendeinem festen Dach da äh, dazwischen bucht. Gerade aufgrund dessen, dass man aufwärmt, dass man vielleicht ein paar Sachen trocken kriegt, dass... Wenn den Akku auch, aufladen, ne? Ja, auch schon alleine Schuhe und und also die Motorradstiefel und die Klamotten und sowas, dass sie vielleicht auch ein bisschen trocken werden zumindest, auch wenn die nicht ganz trocken werden oder ein bisschen warm werden. Das ist ja auch schon wichtig, wenn du am nächsten Morgen wieder in die Klamotten reingehst und es ist alles nass und kalt. Dir selber ist ja, ja, genau, schon noch irgendwie genau. kalt, weil alles klamm ist. Das ist schon echt... Und deswegen, ist schon,
0: deswegen hier nochmal ein Tipp. Ihr müsst auf jeden Fall, egal wenn ihr wenig Klamotten mitnehmt, Unterhose kann man ja viermal tragen, ne? zweimal wenden, auf links drehen, noch zweimal wenden. <lacht> aber... Was ihr dabei haben müsst, ist, finde ich, ein zweites Paar lange Unterwäsche zum Unterziehen. Ich habe jetzt einen ganz neuen Trick. Ich habe ja diese wasserfeste Unterwäsche. Die ist so flauschig von innen und damit, damit kann ich, ich, habe, die Socken sind auch wasserfest. Ich kann, die sind von innen aber super geil fließig. Die ziehe ich an und gehe damit in die nassen Stiefel rein. Und, und weil, hat trotzdem warme Füße. Hat trotzdem warme, kuschelige Füße und so. Es fühlt sich gut an. Ich habe mich richtig darauf gefreut, morgens wieder aufs Bike zu steigen, weil ich wusste, dann wird mir endlich wieder kuschelig warm, so, ne? Ja, witzig. Ja. Das, das als Tipp auf jeden Fall an der Stelle. Aber ich kann das nachempfinden. Äh, Frage an dich, wenn du ins Hotel gehst. Ne? Ich, kann das, ich kann das auch verstehen. Ich habe das ja auch schon gemacht. Ne? Wir sind ja auch oft genug in Hotels gewesen und in Unterkünften Aus verschiedensten Gründen, auf die wir gleich noch eingehen. Aber bleiben wir mal bei diesem einen Grund. Ähm, Wohlfühlen wohl ne? und so. Entspannen, Akku aufladen. Wenn du das da machst mit dem Hotel, äh, was für Hotels sind das denn? Also wie wichtig ist dir denn Luxus? Da muss das maritim sein, Steigenberger. Oder ähm, kann das auch... Ähm, Geht es dir einfach darum, eine Dusche zu haben und trocken oder wonach gehst du da? Im Gegenteil, also im, wenn ich mit Motorrad unterwegs bin, dann möchte ich ganz
2: gerne an einer kleinen Ortschaft übernachten, gar nicht in irgendeiner großen Stadt, weil da will ich gar nicht reinfahren mhm. und ähm, ich freue mich auch über äh, kleine Gasthäuser oder so Gaststätten, die wirklich, lass die zehn Zimmer haben oder so, aber halt noch eine, eine deftige Küche dann dabei haben und äh, wirklich auch so ein bisschen bodenständig noch sind und ähm, wo du halt auch merkst, dass sie das noch mit Herzblut irgendwie machen, da freue ich mich sehr drüber. Da habe ich viel mehr Spaß dran als, als eine als Kette in jetzt. Als eine so.
0: Luxushotelkette. Ich, ähm, ich war mal eine Zeit lang allein unterwegs in Frankreich und ähm, da war das nämlich so: da war es ein Zeitding. Ne? Also jetzt springen wir mal eben hin zu der Zeitgeschichte. Wenn ich ein Zelt habe, dann habe ich natürlich das Problem, ich muss das abends aufbauen. Aber vor allem, ich muss es morgens auch wieder einpacken und am besten auch ein bisschen trocken kriegen und so, damit es nicht gammelt und keine Ahnung. Ähm, ich bin da schon ziemlich unempfindlich geworden. Ich, ich, ich weiß, man kann ein Zelt auch ein paar Tage mal nass in der Packrolle haben, ohne dass es schimmelt, da habe ich Erfahrungswerte inzwischen. Das ist alles easy, aber es dauert seine Zeit. Also wenn ich Zelte komm und ich bin nicht super diszipliniert morgens, ne mm. sondern ich, ich will dann ja meinen Kaffee haben. Den mm. brauche ich morgens immer. ne Das ist ja auch nicht verkehrt. Und äh, ich komme dann selten vor zehn wirklich los. Sagen wir mal halb zehn. Ne? Aber vorher, also guck mal Hotel... Aber ist man im Hotel früher dran? Also es ist einfach auf jeden Fall. Ne? Ja halb wobei acht ich raus, finde raus, Frühstück, am besten mitnehmen im Hotel, Frühstück mitnehmen, Koffer ran, zack, Abmarsch. Also so. ich finde, ja das stimmt, du musst halt das
2: Zelt nicht einpacken und so. Ja. Ähm, und du hast vielleicht morgens nochmal eine Dusche oder sowas zum Wachwerden, aber ich finde gerade, wenn man zeltet, finde ich das Aufwachen irgendwie angenehmer, weil du... Weil du, also gerade auch irgendwie, die wenn wirklich Sonne da ist oder sowas und die strahlt ins Zelt, dann wirst du irgendwie, ich finde das schöner, dann so wach zu werden und bin dann auch gleich irgendwie frischer im Tag. Mhm. Wenn ich in so einem dunklen Hotelzimmer übernachte und da der Wecker klingelt, dann ist das für mich wie arbeiten, jetzt musst du aufstehen. Mhm. Und das ist nicht so geil. Also ich finde es okay. eigentlich ganz schön, im Zelt dann wach zu werden.
0: Ob das dann dazu beiträgt, dass ich schnell loskomme, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Interessant ja auch. Ihr habt ja wahrscheinlich den Poddy gehört aus dem Campingladen, da waren wir beiden ja. Ich war ja eigentlich ein bisschen neidisch auf dein Zelt, das ist nämlich von innen so dunkel. Mm. Das fand ich eigentlich mega nice, weil man dann, vor allem in Ländern wie Skandinavien, wo es ja nie dunkel wird im Sommer, mm. oder wenn man einfach ein, ein Timetable hat, der so ist, ich bin spät angekommen, aber ich kann morgen ein bisschen ausschlafen, aber es wird dann ja schnell so hell und so. Ähm, aber da hat uns ja der Dirk einen Hinweis gegeben. Man darf nicht vergessen, ähm, wenn du mal lange Zeit im Zelt verbringen musst, zum Beispiel wenn es regnet und so, dann ist das auch super deprimierend. Das ne? drückt auf die Stimmung. So ist es. Ja. Hatte ich, hat ich noch nicht. Ich hätte eh gern gesagt. ein Fenster. Ich würde gerne mehr rausgucken können aus dem Zelt. <lacht> Weil, wie oft hatte ich das schon so, dann so, so ey, Pets, Wetterradar, was geht, ne? Lohnt es sich jetzt einzupacken, ne? Und dann sagt er. Du, in 90 Minuten hört der Regen auf, kann ich hier sehen. ne? Oft stimmt das auch. Manchmal, also es kommt oft echt gut ja, hin. Ja, gerade
2: die Wetterer genau, da genau. sind gar
0: nicht so verkehrt. Und dann entscheiden wir uns noch anderthalb Stunden im Zelt zu bleiben und dann wirklich ähm, uns den Stress nicht zu geben mhm. und vor allem Schlafsack und so im, im Regen einpacken. Super nervig alles. ne? Äh, so, und was machst du in anderthalb Stunden dann? Da, da, da bist du halt im Zelt und da kannst du nicht rausgucken. ne? Da sitz, Ich, ich mache das dann meistens, um irgendwie Videomaterial schon mal zu kopieren oder so, keine Ahnung. Mhm. Oder einfach was zu lesen. Ja, aber oder das, man
2: muss dann halt sich irgendwie in einem Zelt treffen, irgendwie schnacken oder keine Ahnung, Kartenspiel mitnehmen oder so. Ja, aber es ist halt
0: super eng, weil ja, ja. Ähm, wir haben zwar schon äh, zwei Mann-Zelt. An meinem Zelte. Zelt geht das noch ganz gut. Meinst du, glaube
2: ich, ein Dreimann-Zelt offiziell? Da habe ich auch schon zu zweit drin gepennt. Da, das das geht, geht, das
0: geht auch, aber äh, ich habe ja den ganzen Scheiß da drin, ne? Also mein ganzes Motorrad. Ja, stimmt. Und, und der das, also meistens passt da gerade so meine Isomatte noch rein, aber es geht schon, klar. Ja,
2: gut, mein Zelt ist ein bisschen größer, glaube ich. Das müssen größer, ne? Ja. Stimmt, stimmt. Mhm.
0: Ähm. Mann, ey, das ist ein richtig spannendes Thema heute. Gefällt mir. Gibt viel zu sagen. Wir ähm, kommen mal zum ersten Audiokommentar jetzt. Ich wollte es ja eben schon ansagen. Und zwar hat sich bei uns, ich äh, tease sie mal ganz kurz an, äh, das neue äh, das neue Stern, upcoming Sternchen am äh, Amteuer Himmel, ähm, Karo, gemeldet. Karo unterwegs. Die haben wir ja kennengelernt auch, ne? In, ja, die äh, war in. Äh... Wo war das nochmal? Äh, beim Bei dem Reiseenduro-Festival ah, ja, genau, in Forstwinkel. In Forstwinkel, ne? da haben wir sie kennengelernt, genau. Sehr, sehr sympathische junge Frau. Ähm, Shoutouts an dich, Caro. Gruß geht raus. Übrigens hat sie es neulich in ihrer Story geschrieben. Das Hast du von uns geklaut, oder? Caro, jetzt mal ehrlich. <lacht> das, das ist doch unser Stimmt, Spruch das habe ich auch gesehen. Gruß geht raus. <lacht> Gruß geht raus äh, an dich, Caro. Vielen Dank für deinen Einspieler. Der kommt jetzt. Ähm, du hast dir Gedanken gemacht. Äh, ich habe dich als du da warst, nur Zelten sehen. Aber auch du hast durchaus Argumente, mal nicht zu zelten. Und die hören wir uns jetzt mal an. Hier, hier kommt die Harfe. wir machen eine kurze Pause. Bis gleich.
5: Zelt oder Hotel? Wofür sollte man sich also entscheiden, wenn man Abenteuerreisender ist? Meine Meinung dazu ist, dass ähm, man sich da überhaupt nicht so radikal entscheiden muss, weil ein Abenteuer wird, glaube ich, am Ende nicht nur davon bestimmt, ob man jetzt in einem Zelt oder in einem Hotel seine Nächte verbringt. Und auch da kann man ja variieren. Weil ein Hotel ist nicht zwangsläufig immer komfortabler. Ich denke jetzt daran, wenn man in einem Mehrbettzimmer schläft, wo äh, irgendein Schlafnachbar laut schnarcht oder im Bett irgendwelche kleinen Tierchen herumkrabbeln. Das ist nicht gerade schön. Und das hat man im Zelt jetzt Vielleicht nicht unbedingt. Also von daher wäre an dieser Stelle ein Hotel abenteuerlicher. Außerdem glaube ich, dass man dort auch relativ gut Menschen kennenlernt. Also so ein Abend an der Hotelbar mit anderen Reisenden kann sicherlich total unterhaltsam sein und sehr, sehr schön. Und dann am Ende auch zu neuen Abenteuern führen, wenn man sich dazu entscheidet, dann zusammen weiterzuziehen oder sich irgendwie in der nächsten großen Stadt verabredet. Ähm auf der anderen Seite, Zelten hat für mich einfach einen anderen Charme, weil man einfach viel unmittelbarer in der Natur ist und diese dann eben ungefiltert wahrnehmen kann, ohne dass da eine dicke Mauer dazwischen ist. Sprich, man hört den Regen auf das Zelt prasseln, man kann die frische Luft atmen, die Vögel singen hören und das sind so Sachen für mich, wie auch das auf dem Boden schlafen, die einfach so eine Reise intensivieren. Und wenn ich in einem fremden Land bin, dann will ich ja die Gerüche und alles wahrnehmen. Ich will die Menschen hören, wie sie da abends auf dem Campingplatz sich Geschichten erzählen oder ja einfach das Raunen, was da so rumgeht. Und die Geräusche in der Natur, also deswegen finde ich Zelten einfach schön, aber würde es jetzt nicht zwangsläufig deswegen wählen, weil ich ein Abenteuer möchte. Also das kann man, wie gesagt, glaube ich, genauso gut haben, wenn man in Hotels nächtigt, Natürlich kommt es da auch immer darauf an, was für Hotels man sich da aussucht, ob man da jetzt irgendwelche ähm, Luxus-Fünf-Sterne-Hotels äh, nimmt. Das ist natürlich dann schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, ich, ich stehe auf Abenteuer, ich mag Abenteuer sehr, sehr gerne. Ähm, und dennoch würde ich nicht ausschließen, dass ich auch ab und zu mal in ein Hotel gehe, wenn ich mal auf einer großen Reise bin. Wenn jetzt zum Beispiel die Klamotten komplett nass sind und ich einfach eine Möglichkeit suche, um die zu trocknen dann wird das sicherlich auch mal passieren, dass ich da in einem Hotel lande. Ähm, also von daher, ich sehe das Ganze nicht so radikal. Also ich glaube nicht, dass eine Abenteuerreise dann vorbei ist, wenn man ins Hotel geht. Ähm, denn ich glaube, dass ein Abenteuer am Ende ja an ganz, ganz vielen Dingen äh, zustande kommt. Und äh, ob es jetzt irgendwie ist, dass man den ganzen Tag mit dem Motorrad unterwegs ist und spannende Pisten fährt, oder irgendwelche ja, krassen Herausforderungen technisch hat. Äh, ja, das, ist alles, das sind alles Dinge, die für mich ein Abenteuer ausmachen und ähm, nicht nur ob Zelt oder Hotel. Und deswegen sage ich, Leute, macht, worauf ihr Bock habt. Und äh, wenn ihr Bock auf Abenteuer habt, ich glaube, dann ist Losfahren schon die halbe Miete. Und natürlich dann auch die Frage, wo man hinfährt. Und deswegen, ja, einfach machen, wonach einem selbst der Sinn steht und gar nicht so darauf achten, was es dann am Ende wirklich ist nach außen hin. Ob jetzt Abenteuer oder doch irgendwie etwas, was relativ komfortabel war. Die Hauptsache ist doch, dass ihr Spaß habt, oder?
0: Ja, und nachdem unser Gespräch ja ein bisschen schon Richtung... Äh Pro Zelt. Also, ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl sagt, es ging eben schon so ein bisschen darum, Zelten ist eigentlich geiler, aber manchmal ist Hotel halt, gewinnt halt das Hotel aus verschiedenen Gründen. Caro hat jetzt aber nochmal einen anderen Aspekt reingebracht. Sie sagt, dass das ja auch sehr abenteuerlich sein kann. Zum Beispiel in großen Schlafseelen, in Hostels zu übernachten oder, keine Ahnung, Airbnb-mäßig. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihr das auch wichtig, darauf zu schauen, was was das für eine Unterkunft ist, die würde jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, ins Hilton oder so, ne?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube auch, ähm, vielleicht ist auch da auch nochmal einer der Punkte, dass man halt auch andere Reisende kennenlernt, die dann da ja irgendwie übernachten, in den, in den Hostels oder Ja, ähnliches. Bruder, aber das,
0: das mache ich auf dem Campingplatz ja auch, ne?
2: Ja gut, das stimmt auch, ja. Aber nicht in einem, in einem Zimmer oder so, wenn du in so einem 10 Hostel, 10 bett oder sowas bist. Da lernst du dich Nein. vielleicht nochmal mehr kennen oder kommst ja. mehr ins Gespräch als... Äh, ja. Zeltplatz drei, drei Plätze weiter oder so. Wir
0: waren mal in einem Hostel im Kosovo in Prizren Prizren geiler Name, ne? In super interessanten Stadt, sehr, sehr große Empfehlung an der Stelle und äh, du lernst natürlich in diesen Hostels auch immer so interessante Charaktere kennen. Ähm, Genau, oh, das darf ich jetzt nicht vergessen, den Gedanken äh, ist mir gerade gekommen. Äh, aber ganz kurz dazu, da haben wir unter anderem so zwei Weltreisende kennengelernt, Rucksacktouristen ne mm. äh, so die die Der eine, ich glaube, ich habe es am anderen Poli schon mal erzählt, der eine war so ein börsen der war Aussteiger. Der hat so krasse Geschichten erzählt, aus London, richtig krass und so. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist Stadt, Urban, ne? das ist ja auch so ein Thema, da kann ich ja auch nicht zelten. Wobei, es gibt natürlich Campingplätze da, aber ich, ganz ehrlich, ich war mal mit den mit den ja. Jungs bei der Kaschubai, war ich mal in Sopot. Das ist so voll der Touri-Ort im Norden Polens, in der Nähe von Danzig. Und da haben wir einen Stadtcampingplatz genutzt. Ne? Und ganz ehrlich, äh, das, also das hatte mit Naturcamping, alleine, wild, überhaupt null gar ich nichts. Ich wollte gerade sagen, oft ist das ja so, gerade die Stadtcampingplätze oder Campingplätze oft ja
2: allgemein sind oft nicht die schönsten Plätze und da hast ich du dann in der ja. Regel die Nachteile ja. eines Zeltes, aber äh, vielleicht auch ein bisschen Vorteile, weil du dann noch irgendwie Sanitäranlagen oder sowas hast oder vielleicht auch einen Raum, wo du dich aufhalten kannst, wenn es äh, mieses nee. Wetter ist. Ja? Aber in der Regel ist es nicht so schön und du hast trotzdem die Nachteile eines Campers. Genau, also, du hast es
0: wunderbar auf den Punkt gebracht. Du hast die, du hast da nur die Nachteile vom Zelten, aber nicht die Vorteile. Genau. Ja. Und dann kann man auch ähm, gerade im Hinblick auf den Preis auch ein Zimmer eigentlich nehmen. Ne? Weil, ja, das weil, ich weil auch. gerade in Osteuropa sind Zimmer oft viel günstiger als Campingplätze. Das, das muss man mal ganz klar so sehen. Ne? Ja gut, aber weil du ja auch, es ist
2: in Osteuropa nicht auch so, dass du da oft frei campen kannst, warum gehst du da auf einen Campingplatz? Weil, Weil wir unbedingt, in, als in der Stadt dann wir wollten ja, in diese Stadt, ja. wir
0: wollten von da nach Danzig, ja, okay. äh, mit dem Zug. Und das war auch total cool, aber ähm, den Platz, den wir da noch gekriegt haben mit unseren drei Zelten, der war auf dem Silbertablett. Wir waren in der Mitte in so einem Rondell, also wie so eine, man muss sich vorstellen, wie so ein Kreisel, Verkehrskreisel war das. Die Leute liefen um <lacht> uns rum. Echt und die Autos fuhren um uns rum. Es war wirklich krass. auch ein bisschen Art Abenteuer, oder? Das war sehr <lacht> abenteuerlich. Aber ich habe da, das war übrigens der einzige Moment auf der Tour, wo ich mir mal Sorgen gemacht habe um meinen Kram, wo ich gedacht habe, ey hier kommen ein, so viel eine Verkehr Million ist, Menschen ja. gehen ja. hier vorbei Fällt und nicht auf. da muss nur einer meine Hand ausstrecken und dann ist hier mein, weil ich konnte ja nicht alles mitnehmen lassen nach Danzig zum, zum Zeitziehen, das ging ja nicht. Nee. Naja, hat aber keiner, und mein, mein, Vertrauen in die Menschen hat sich mal wieder bewahrheitet. Das ist die positive Nachricht. Ja, aber das finde ich einen wichtigen Grund, und, ähm, da könnte das, was Caro gesagt hat, halt auch eine Rolle spielen, ne? Also, dass, äh, dass man da dann mit einer anderen, äh, mit anderen Leuten in Kontakt kommt, als man es auf dem Campingplatz kommen würde. Und letzten Endes, ähm, auch viel Abenteuer erlebt in fremden Betten.
2: Und trotzdem irgendwie auch teilweise ja die Vorteile hast. Also du kannst dich aufwärmen, du kannst vielleicht Sachen trocknen, du kannst vielleicht sogar Sachen waschen, du kannst, du hast eine Dusche und sowas. Also das ja, ist ja schon, ja. du hast ja schon die Vorteile eines, eines Überdachten, also jetzt ein Hotelzimmer, Gästezimmer oder was weiß ich, was ist oder so ein Hostel, das ist ja schon noch, grundsätzlich gibt es ja, ja viele Möglichkeiten. Ne? Das muss ja nicht unbedingt eine Gaststätte sein oder ein Hotel. Ja, klar, oder, ja. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Airbnb, kennst du das? Ja, da, wo du, klar. wo du von wo du ja wirklich bei, teilweise bei Privatleuten auf einer Couch übernachtest ja, ja. oder sowas, finde ich auch Hab eine ich auch super, super Geschichte. Ja. Eigentlich, um um halt in eine Stadt zu kommen. Und wenn du Glück hast, dann ist der noch super aufgeschlossen, hat gerade Zeit und zeigt dir die Stadt. Das ist natürlich das ist auch sehr mega günstig. geil. Sehr und oft auch sehr aufgeschlossene Leute. Ne?
0: Und ähm, teilweise mit Parkmöglichkeiten und so dann. Ja. Mit, ab, mit ja. abschließbaren Parkmöglich Parkmöglichkeiten. Ja. Haben, wir haben wir schon oft genutzt. Finde ich auch eine coole, die, coole zum, Geschichte eigentlich. Zum Beispiel die ganze Region da unten, ähm, bei als wir Road to Albania gemacht haben und durch den Balkan gefahren sind und vor allem in Albanien, da gibt es keine Campingplätze. Es gibt ganz, ganz wenige nur. In ganz Albanien gibt es irgendwie eine Handvoll Campingplätze. Das ist total krass. Also die sind da einfach nicht drauf eingestellt. Da, da gibt es einfach keinen Campingtourismus.
2: Und da habt ihr dann auch nicht Wildcampen gemacht, sondern wart auch eher in so... Da haben wir dann auch so Airbnb BMBs. gemacht ne, und okay. so gemacht. Und das also, war auch oft dann
0: so Privatleute? Ja, genau. Ja cool. Und das Coole war, in Rumänien gab es auch mal so eine ganz coole Geschichte, da äh, haben wir im Garten dann gezeltet und die hat uns dann auch so ganz krass gefragt, sie fragt auch so, dann seid ihr eigentlich deppert, äh, also so auf Englisch dann, war warum kämmt ihr bei mir im Garten, ihr könnt doch hier bei mir schlafen, ne? Das ist der gleiche Preis und wir so richtig Bärsmäßig, ey. Nee, wir, wollen wir haben das Zelt nicht genommen. wir wollen das auch benutzen. Wir wollen campen,
2: ey.
0: Das hat die überhaupt nicht verstanden,
2: ne? Ja, aber da siehst du auch, dass die Leute einfach unterschiedlich sind. Ja, es gibt ja. Leute, die wollen einfach campen und es gibt Leute, die wollen definitiv nicht campen. So ist es, so ist es.
0: Und ähm, bei mir ist es so, ich liebe ja meine Isomatte, ich liebe meinen Schlafsack, mein Kissen, das, das habe ich mir alles äh, ausgesucht äh, im Laufe der Jahre durch Try and Error, ähm, haben wir alles schon besprochen, aber das führt jetzt dazu, dass ich mich sauwohl fühle in meinem Equipment, und aber
2: das ist ja auch einer der Punkte, du musst ja das Equipment auch haben. ja Also sprich, du musst ein Zelt haben, was du mitnimmst, du musst ein Isomat haben, du musst einen Schlafsack haben. Das ist ja zumindest das Mindeste,
0: was du mitnimmst, wenn ja. nicht sogar noch einen Kocher und, und, und. Also und ich brauche guten guten Kram, mindestens brauchbaren Kram. Und nicht, ich meine, das ist jetzt ein anderer Podcast gewesen, wo wir über Equipment geredet haben. Aber um es kurz zu fassen, wenn ich diesen Billigscheiß habe ne dann werde hab ich... Habe ich ja teilweise dann zum Beispiel? Nicht,
2: hm. Noch? Ich würde sagen, du hast... Äh naja, meine Isomatte zum Beispiel, das ist ja so eine billige Luftmatratze von okay. so, so einem Billigsporthersteller, der ganz groß ist.
0: Ja, aber es ist trotzdem doch, würde ich noch sagen, äh, ja, ich hab schon eine Unterklasse. Ja,
2: also mein Zelt <lacht> zum Beispiel, ähm, da habe ich schon drauf geachtet, dass es ein bisschen auch von der Ausstattung nicht so verkehrt ist. Ja, es und ist dass zumindest es schon mal und so, nicht ne? verkehrt ja, ja. ist. Ja, ja, genau. Ich ja, kann nicht, das auch ohne die Außenwand aufstellen. Die, jetzt die nicht Stangen so sind Sind jetzt nicht so dieses billige Fiebergeschichten ja, genau, genau, ja. und sowas. so. So
0: diese diese 30, 40 Euro-Dinger. Da habe ich ähm, auch drauf geachtet. Fürs, fürs Festival und dann da lassen mäßig. Genau. Äh, weil dann gewöhne ich mir Zelten wirklich schnell ab. Ja, da habe ich wirklich ja, keinen Bock mehr. Dann macht es auch keinen
2: Spaß. Und das, also, das,
0: das auch nochmal so als äh, weiterer nächster Tipp an der Stelle, Leute. Wenn ihr keinen Bock habt auf Camping und so, weil ihr da schlechte Erfahrungen habt oder euch das doof vorstellt. Wenn ihr es nochmal macht, dann leiht euch irgendwo vernünftiges Equipment.
2: Genau, das ist weil auch was, was ich noch sagen wollte. in gerade Welt. Also ja. gerade wenn man, wenn man noch nicht viel Erfahrung damit hat und äh, es mal ausprobieren möchte zu campen, muss man sich ja nicht gleich selber Equipment kaufen und dann halt wahrscheinlich auch noch das Billigste, weil man gar nicht weiß, ob man das gut nutzen möchte. Äh, sondern vielleicht auch einfach mal irgendwie im, im, im Bekannten- oder Familienkreis umhören, ob jemand da Equipment hat, was er gerade nicht braucht. Viele können sowas ja auch leihen. Gerade so Isomatte und, 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 und Zelt oder sowas musst du ja nicht gleich kaufen. Genau, genau. Und ähm, das ist ja schon nicht verkehrt, dann zum Ausprobieren einfach mal wo geliehen zu haben.
0: Es ist einfach ein Weltunterschied, ob ich äh, mal in so einem paar hundert Euro Zelt penne, anstatt in so einer Festivalbude. Es ist einfach ein riesen Unterschied. Es hat mit Camping eigentlich nichts zu tun. Das andere, das ist mehr so ein Surviving. <lacht> da kann ich manchmal auch besser unter so einer Plane schlafen. Ähm, Gerade bei schlechtem Wetter, wenn es dann regnet und das kommt
2: da rein, dann hat das auch überhaupt keinen Sinn eigentlich. Und das ist ja bei bei billigen Zelten auch so, wenn es wirklich
0: doll regnet, hast du keine Chance mehr. Wollen wir nochmal ins Hotel kurz. Ja, gerne. Hast du Bock? Ja. Wir, wir gehen nochmal ins Hotel, wir gehen nochmal in die Lüneburger heide Wir sind inzwischen beim Frühstück am nächsten Tag. Wir sind kurz davor loszufahren, in die Heide und sitzen und, und nehmen die, die Vorteile und Vorzüge eines vorzüglichen Frühstücks <lacht> im Hotel war, nachdem wir den Abend vorher ähm, lecker Pizza gegessen haben. Die nee, hast du gar nicht, ne? du hast irgendwie Schnitzelchen.
4: Nee,
2: äh, was habe ich denn? Also wir haben uns auf jeden Fall richtig nee, gut gehen lassen. Schnitzel war aber ich habe, glaube ich, Nudeln oder so. Nudeln, gegessen, genau. Ja. Wir haben
0: es uns richtig gut gehen lassen da und wir sitzen jetzt beim Frühstück, ähm, sprechen noch mal ein bisschen ab, wie der Plan ist für den Tag, gucken auf, der, auf die Wetterprognose. Es Hat glaube ich geregnet morgens, das war ziemlich uncool. Ja. Oder? Aber, oder? ja, als und wir dann haben, so. hat es noch
2: geregnet, bis wir losgefahren sind. <lacht> genau.
0: Perfekt. Also wieder Bear Style. Ähm, viel Spaß beim zweiten Teil äh, Bears Offroad School. Äh, making of. <lacht> Bis gleich. Ach so, ich bin nochmal mal hier. Ähm, War, wir machen hier nämlich eine kurze Pause schärzt. jetzt. Wir haben jetzt ja schon über eine Stunde. Ähm, wir machen mal eine kurze Pause hier äh, und werden gleich mit dem Whisky weitermachen. Und deswegen äh, darfst du jetzt ein Lied wünschen. Hast du eins?
2: Äh, ja, ich habe ein Lied. Ich habe mich mal wieder vorbereitet ausnahmsweise. Bitte. Und zwar würde ich nehmen äh, Painted Black
0: von den... Painted, Painted Black von den Rolling Stones. Geil, die Stones haben wir noch gar nicht. Ein richtig schöner Klassiker. Ich habe die Playlist ja inzwischen so ein bisschen aufgeräumt und äh, habe das so ein bisschen zusammengeschoben, was zusammenpasst. Ähm... Äh. Ach, Kacke. Die was? wollte ich mir eigentlich wünschen. Die habe ich mir schon gewünscht. <lacht> ich gucke mich gerade in die Playlist. <lacht> ich wollte mir eigentlich die Murphys wünschen. Das habe ich schon gemacht. So eine Scheiße. Dann ja, dann wünsche ich mir spontan was Ja, dann machen. wünsche ich mir eine andere Band, bei der ich demnächst live bin. Und zwar die, äh, die Stranglers. Heißt die Stranglers, ne? Stranglers. Also die sagen mir ehrlich gesagt mit, gar äh, Mit Golden Brown.
2: Golden
0: Brown. Hört sich gut an. Naja, hört mal rein. Leute, ist jetzt in der Playlist für euch. Stranglers. Ja, Stranglers. Oh Gott, ich bin Ich wollte gerade Strang Strangles sagen, aber die Bengals. Die Bengals, das das ist, gehen wir in Ägypter hier. Das, ne? das sind die Bengals. Viel Spaß äh, mit der Playlist. Haut sie euch mal rein. Schön abonnieren übrigens, ne? Inzwischen haben wir, also, obwohl die ja ein bisschen äh, durcheinander ist, unsere Playlist, äh, folgen ihr jetzt wirklich schon äh, ein paar Hände voll Leute. Sehr, sehr cool. Leute, Dankeschön. Bis später. Sitzen wir hier beim Frühstück jetzt, im Hotel Piano immer noch, und ähm, haben uns gerade schon über ein Thema unterhalten, was demnächst Thema im Podi sein wird. Verrate ich aber hier noch nicht, ist aber höchst, ich sag mal, diskursiv. Das heißt, so viele Leute, falls ihr es nicht wisst, wie, ähm, da gibt es nur eine Meinung. <lacht> das ist immer meine hier im Podi. Ähm, ja Leute, gleich geht's los. ne? Ich will mal sagen, wie spät ist es, Pets?
3: Ah, so spät wie gestern sehr gut. Ah.
0: <lacht> Letztes Mal war hier noch ein bisschen mehr los Jetzt sind wir alleine hier in der Frühstückshalle Wo sind ganz aufgeregt Petz, hat, Petz pelzt sich da erstmal ein Ei drauf gerade auf die ganze Nummer ne? Ich liebe
3: ihn ja, ihn ja. zum Frühstück <lacht> Gut, dass du das noch hinterhergebracht
0: gebracht hast Viel, viel Ja, Sonst haben wir Filmchen im Kopf hier ja. Wie der Walle Spaß Walle, das ist übrigens jetzt mal eine Kontrolle Ob du unseren Potti immer noch hörst so, Gruß Leute, Gruß geht raus, ne? Shoutouts. Was, ähm, äh, heute zum Tag, Johnny, was ähm, erwartest du? Was darfst du hoffen?
2: Also erstmal hoffe ich auf gutes Wetter. Wir haben ja gerade schon mal geguckt und es sieht gar nicht so verkehrt aus. Heute Morgen hat es ein bisschen geregnet. Heute Abend soll es wieder regnen, dazwischen soll es trocken sein. Das ist perfekt. Ein bisschen Sonne wäre natürlich noch cool, aber ansonsten, äh, trocken ist erstmal wichtig, dass wir nicht die ganze Zeit nass regnen. Äh, und ansonsten habe ich nicht so richtig viel Erwartung. Ich lasse es auf mich zukommen und äh, habe einfach Spaß dabei. Ich freue mich drauf.
0: Da sind wir wieder. <lacht> Herr Husten hätte ich auch mal vorher machen können. Ähm, der Johnny, habt ihr die Stranglers gehört, Leute? Wirklich cool. Du kennst es auch doch. Hast du ja, gesagt, ne? ja, ja. Genau. Bandnamen hab... sind bei dir immer so ein ja, Ding. Ja,
2: Namen sind Scheidung und Rauch für mich.
0: Sehr, sehr cool. Die sind demnächst live. Schaut mal rein. Äh, wenn ihr auch. Wo bin ich eigentlich? In Hannover, glaube ich, sind die. Bin ich? ich sieht man das nicht hier? Die Live-Termine immer bei. Das ist doch das Coole bei Spotify. Ah, hier! Nee, in Hamburg. In Hamburg bin ich. Am äh, Freitag. Jetzt am Freitag. Jetzt am Freitag. Nächsten Freitag. Wenn ich es richtig sehe. Ja, habe ich <lacht> schon lange Karten. <lacht> ähm. Du hast auch noch Zeit. <lacht> Garage Friday ist dann mal verlegt. So, du hast dir gerade was eingegossen, mein Lieber. Es ist Whisky-Zeit. Ähm, was ja. haben wir heute hier? Das sieht ja richtig, richtig interessant aus. Ähm, ist von, sieht schottisch aus. Ja, genau.
2: Ist ein Scotch, äh, Caledonia, Andrew Doe, äh, zwölf Jahre alt. Ähm, ist einer der Whiskys, den ich als erstes hatte, witzigerweise, weil mhm. ähm, ich... Äh, war auf einer Insel mit meiner Frau zusammen und habe ihr da äh, den Heiratsantrag gemacht und oh abends ha, haben wir der angestoßen. Der Geschichte. Der ja, der, der Geschichte. genau, abends haben wir angestoßen und ich habe den Whisky getrunken. Nice. Ich habe vorher nie wirklich Whisky getrunken. Welche ich habe schon mal probiert,
0: aber irgendwie. War das ist nee, ne? Nee, auf Jüst waren wir. Achso, ich dachte, ich schon
2: <lacht> nee, nee, soweit so war es nicht. <lacht>
0: ist ja auch cool. Jüst ja. ist ja mal so richtig gar nichts los, ne?
2: Nee, aber ähm, das war auch genau das Richtige. Wir wollten einfach ein schönes, ruhiges Wochenende mhm. verbringen. Und, cool. Ähm, ja.
0: ja, ich liebe ja Nordseeinseln. Ja, gut.
2: war äh, sehr schön dort.
0: Ich war erst auf Norderney vor ein paar Wochen.
2: Und das war mit einer der Gründe, warum ich angefangen habe, dann öfter mal einen Whisky zu trinken. Ach,
0: mhm. hat ja echt Geschichte. Ne? Aber ähm, ja. wie, den gab es da, zufällig den, in der Kneipe. Ja,
2: wir waren da, wir waren da abends essen und ähm, da haben wir dann angestoßen. Ich habe einen Whisky genommen, meine Frau einen, äh, Prosecco. Und äh, genau, Und da gab es der, die hatten da ein bisschen Whisky-Auswahl und hatten, oh, die auch, aber, die hatten die auch beschrieben. Und ähm, der klang sehr interessant und deswegen habe ich den genommen. War auch sehr
0: gut. Oh, der riecht sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut.
2: Ja, es, äh, ich habe nachgelesen, eine der kleinsten äh, Destillerien in Schottland.
0: Weißt du, wo die in Schottland ist? Nee, ne? Nee, kann ich dir nicht sagen. Ja,
2: okay. ich kann mal gucken, drauf ist. Äh, probieren wir
0: den mal eben hier. Ja, Stößchen. Prost, wird natürlich wieder verlinkt in den Show Notes. Mm. Oh. oh, nice. Sehr, sehr kräftig. Sehr heftig. Sehr lecker. 46% hat der. Mhm. Wie bitte. Alter, was ist eine Kanone? Der brennt ja fast.
2: Das wird wahrscheinlich der Rott sein, oder? Pitlochry?
0: Ja, ja, Weiß ich natürlich nicht, hm. äh, wo das ist. Also, die Chance ist ho hoch, dass es irgendwo bei Dafton ist. Da sind ja die meisten in der Nähe.
2: Ich war noch nicht da, ich kann es dir nicht
0: sagen. Ja, sehr, sehr cool. Äh, Wäre mal ein cooles Bärsziel, ne? Whisky, Whisky Tasting übrigens. Unser Na, Whisky tasting Jeden, Abend, ne? jeden <lacht> Abend
2: machen wir einen neuen, äh, einen neuen Whisky.
0: Wir zelten einfach <lacht> da und talken immer zu, zu, <lacht> zur Whisky-Führung, ne? Ja, da brauchen wir ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr gut. Whisky-Tasting übrigens. Ähm, oh ja. Es hat sich ja, einer von unseren Hörern hat sich ja gemeldet und hat gesagt, er könnte vielleicht bei sich was organisieren. Das finde ich schon mal richtig, richtig geil. Schaut aus. Äh, ich, ich
2: einfach die geilsten Hörer
0: ja, auf jeden Fall, ja, sowieso. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Plan, äh, weil wir das ja irgendwie nicht so die Geschissen kriegen. Aber auch du hast ja äh, da eine Connection gerade noch am Laufen. Aber das, das ist noch lauwarm, da können wir noch nicht viel zu sagen. Ja, ne?
2: genau. Ich habe so ein paar Locations angesprochen. Ähm, von manchen habe ich noch keine Rückmeldung. Andere haben leider schon abgesagt bzw. gesagt, dass es so nicht möglich ist oder viel zu teuer wäre. Eine Idee war ja richtig cool, aber leider viel zu teuer. Auf dem Schiff über die Weser. Ja, das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn gewesen, aber das ist leider nicht bezahlbar. Dann muss man nachher pro Person irgendwie über 100 Euro bezahlen. Und das ist einfach doch ein bisschen viel.
0: Also Leute, wir haben uns jetzt wirklich gesagt, äh, im Frühjahr machen wir das. Im Frühjahr machen wir es auf jeden Fall. Im, im, Im schlimmsten Fall halt zu Hause einfach. <lacht> das wollten wir eigentlich nie machen. Ähm, zumal Hier in diesem Raum. Ja, auch weil, weil ähm, ganz ehrlich, wir wohnen, also ich wohne auf jeden Fall in, in einer relativ kleinen Wohnung und so. Das ist... Äh, so easy nicht, aber Notfallpläne gibt es auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, äh, eventuell machen wir es auch hier ein bisschen in den Outer Rims, Richtung Ostfriesland. Mal gucken. Äh, wir werden euch rechtzeitig Bescheid geben und es haben sich ja schon viele, viele vorangemeldet. Sehr, sehr gut. Äh, so, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Äh, unser Thema heute, Isomatte oder Hoteldach dach Jetzt bringe ich alles wieder nach, ne Auf jeden <lacht> Fall geht es um Hotel und, oder Zelten. Und ähm, wir haben eben ja schon über Equipment geredet. Das muss natürlich besorgt werden, wenn man vernünftig zelten will. Das stimmt, das habe ich beim Hotel natürlich nicht. Äh, kommen wir mal zur Preisfrage. Also, Achso, das könnte jetzt auch, äh, man sagt ja auch so Preisfrage. Ne? Ich meine aber wirklich die Preisfrage. Was gibt es denn zu gewinnen? Ja, Ich habe eben schon mal nämlich angedeutet, äh, da kam ich darauf, ähm, dass das manchmal Hotel billiger ist als Zelten oder zumindest nicht, nicht teurer. Ähm, und das ist vor allem in Osteuropa so. Äh, und immer mehr durch Airbnb auch in anderen Bereichen, das stimmt natürlich und ich muss auch kein Zeltequipment kaufen. Äh, wenn ich aber in Länder fahre, und da würde ich mich jetzt mal festlegen, so, das ist also jetzt meine, mein Standpunkt, meine Meinung, in Ländern, wo man Zelten darf, also wo es jedermanns Recht gibt, da würde ich es machen, ehrlich gesagt. Da sehe ich echt keinen Grund für Hotels, zumal die auch in Skandinavien ultra teuer sind. Hotels in Norwegen, sehr, sehr teuer.
2: Also ich glaube vor allem, man kann es dann zumindest immer mal wieder machen. Also, Dass man es auf jeden Fall dabei hat. ne? Genau, dass ja. man das dabei hat, immer mal wieder zelten geht und entweder, wenn das Wetter schlecht ist oder man mal wieder eine Dusche haben möchte oder was auch immer oder äh, sich abends einfach gemütlich an gedeckten Tisch und essen möchte, Ja. Äh, dann kann man natürlich auch äh, mal eine Übernachtung irgendwo buchen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, sowas einfach spontan zu machen und dadurch dann einfach stimmungsabhängig, wetterabhängig oder flexibel zu sein, was das angeht. Ich, ich, das, das ist ja sowieso ein Thema, was du immer mal wieder angesprochen hast. Mhm. Wenn man auf Tour geht... Man darf nicht seinen festen strikten Plan haben. Man ja, muss ja, sich ja. auf die Tour einlassen. Ja, genau. Und wenn man wirklich von, von Tag zu Tag immer eine Übernachtung gebucht hat, dann kann einen das echt stressen.
0: Mich würde das mega stressen. Ja, ich glaube, Das so auch, ist alles. Ne? Ich
2: hatte das. Ich hatte das witzigerweise. Ähm, äh, wann war das? Nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr bin ich äh, mit meinem Vater und meinem mein, also meinem Stiefvater und mein, meinem kleinen Bruder mhm. ähm, sind wir zu den BMW Motorradtagen gefahren. Mhm. Da wo ihr auch in <lacht>
0: mal wieder. <lacht> mal wieder. Es gibt, übrigens, es gibt übrigens, eine, eine, sorry für die kurze Unterbrechung, es gibt einen ein Aufruf ja äh, bei uns im Forum bei Patreon, äh, dass wir mit einer Bears-Community da äh, uns treffen jetzt ist das Problem, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr nicht kann, weil da an genau an, an dem Freitag, also mittendrin in den BMW-Tagen, ich wahrscheinlich einen Arbeitstermin habe, den ich nicht verlegen kann. Ich versuche gerade da irgendwie eine Lösung zu finden. Aber gut, erzähl mal, ihr wollt da hin oder seid ihr. Genau, hin? wir sind da
2: hingefahren und wir haben uns ähm, wir haben uns eine Tour gemacht, ähm, sind am Anfang über den Osten sozusagen runtergefahren, wir wohnen ja hier relativ weit im Norden Deutschlands ja, ja, und ja. sind dann über den Osten runtergefahren mhm. bis nach Garmisch-Partenkirchen und sind dann da ein, zwei Übernachtungen geblieben und sind dann weiter mhm. nach Westen rüber nach Freiburg und dann wieder hoch. Also ein bisschen Schwarzwald mitgenommen noch? Äh, ja genau, ein bisschen hm. Schwarzwald noch mitgenommen, auch noch ein bisschen Alpen mitgenommen oder Alpenvorland.
0: Man und kann da ja so eine geile Schleife fahren da unten, ähm, kurz über Österreich, ne? Also wenn ich nach Deutschland Ja genau, wir waren fahren,
2: kurz. Einmal lang. Wir sind einmal kurz über Tschechien gefahren, wir sind kurz durch Österreich und Schweiz gefahren und auch immer kurz durch Frankreich die mhm. Tour. Also wirklich einmal schön außenrum. rum. Cool. Und da haben wir immer mal wieder gezählt und immer mal wieder äh, eine Übernachtung gehabt. Mhm. Und das habe ich alles vorher gebucht. Also wir hatten festgelegte äh, Tage, Tour, Tourziele und ähm und das war schon ein bisschen stressig, ja, also richtig. vor allem, weil wir dann auch irgendwann, äh, Garmisch hat es ja richtig geregnet in dem Jahr, Ei. da haben wir gezählt, haben und wir waren, Pech wir da, waren klitschnass so. und es war auch echt kalt und mhm. das war echt, das hat die Stimmung ein bisschen gedrückt leider. Aber dann ähm, sind wir danach zu meiner Schwester gefahren, haben da äh, eine Nacht übernachtet eigentlich und waren dann zwei Nächte da, haben dann alles umgeschmissen. Und das war für mich ein bisschen stressig, weil ich die Tour geplant habe, aber im Nachhinein war es gut so. Mhm. Aber das zeigt halt einfach, gerade wenn man sowas alles strikt vorplant, dann finde ich das echt schwierig. Ja. Also gerade so, man weiß nicht, was kommt, so und man weiß nicht, was dazwischen kommt. Wenn du dann, dann technisches Problem zum Beispiel am Motorrad hast, kommst nicht weiter und so, dann ist gerade, wenn du alles Stress schon gebucht ist, ne? hast,
0: echt Stress. Und wir mussten ja schon so oft improvisieren. Vielleicht hat das auch und das Ding ist auch, wenn du ähm, zum Beispiel noch Offroad fährst, ne, du kannst manchmal Zeiten so schlecht abschätzen. Dann, dann denkst du so, Alter, wir sind jetzt in den letzten zwei Stunden sind wir hier 40 Kilometer gerade mal gefahren. Das ist doch, wir kommen ja gar nicht voran. Ja. Und das stresst dich. Dann denkst du, wir müssen jetzt schnell auf die Straße, damit wir Kilometer machen. Das ist doch eigentlich scheiße.
2: Genau. Und andersrum, wenn du es nicht machst und dann einfach fährst und dann sagst du, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, lass mal irgendwie was suchen, dann guckst du halt, hältst du mal kurz an, dann guckst du im Handy, was ist frei, guckst du mal, was ist so, dann rufst mhm. du vielleicht an und dann fährst du halt die letzten 20 Kilometer dahin oder so. Ja, genau, genau, genau. Und dadurch bist du super flexibel, kannst einfach dich auf den Tag freuen, kannst einfach fahren und wenn du keinen Bock mehr hast, dann suchst du mal eben was. Also da Was ist jetzt in der ja, Regel
0: ja nicht problematisch ist. Genau, da ist jetzt ja aber, wie gesagt, da ist ja kein Widerspruch hier zwischen Zelt und Hotel. Du sagst nee. ja nur, ähm, Hotels komplett im Voraus buchen. Das ist, das ist blöd. Das genau, das ist, ein, ne? das
2: ist blöd und ähm, da haben wir, was ich auch noch sagen wollte oder damit aussagen wollte, ist, wir haben ab und zu gezeltet und ab und zu äh, in so in so Gäste, Gast Gaststätten mhm. übernachtet und das war eigentlich auch ganz cool, die Mischung zu haben, also beides zu machen.
0: Ja, ähm, genau, genau. Und vor allen Dingen, da spielt natürlich die Technik einem auch äh, irgendwie in die Karten. Ne? Als ich äh, die erste größere Tour gemacht habe, 2011, glaube ich, da habe ich eine, eine größere Alpentour gemacht, äh, da war das, ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, ob ich. Doch, da hatte ich schon ein Smartphone, aber das war alles noch mega neu, so Booking.com ja. und so. Da gab es alles noch Airbnb und so. Und ähm, da war das wirklich noch so, wir sind dann haben Augen aufgemacht und geguckt, wo ist ein Hof, dann hältst du an, dann steigst du ab, dann erfährst du, ist voll und so, fährst weiter, das kann auch, oh, natürlich einen Stress ausatmen. Deswegen kann ich schon von nachvollziehen. Ja, man
2: darf sich dann da nicht, natürlich nicht von stressen lassen. Das aber das ist ja mit dem aber Internet heutzutage easy. ist das alles ja. ein bisschen einfacher. Das ist
0: aber. ja mega entspannt inzwischen. Aber das haben wir auch schon gemacht, ja mit einem
2: Kumpel zusammen in die Alpen reingefahren und dann Italien da irgendwo angehalten in einem Ort. Hier steht dann, oft haben die ja auch so wirklich Schilder draußen stehen, Motorräder willkommen, genau. Motorradfahrer genau. willkommen oder Zimmer frei oder sowas, dann hältst du da halt an.
0: Witzigerweise hatte ich das auf meinem Zettel hier für heute als Argument, oder als Tipp auch, als nächsten Tipp, es gibt inzwischen eine ganze Menge an, an Biker Hotel-Netzwerken. Ja. Es gibt Schon ganz lange hier von Tourenfahrer da, da steht, witzigerweise ist hier gerade eine hm. im, im Sichtfeld, ähm, von der Zeitschrift Tourenfahrer, die haben... Diese, äh, diesen no, Hotelatlas, ne? Ja, genau. Ja, ja. genau. Ähm, die sind insofern cool, weil sie auf Biker eingestellt sind, die haben in der Regel Garagen und so, wo man die... also die für mich
2: teilweise sogar Werkstätten da, dass genau, du genau da nochmal eben was machen kann und so. Und, 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 und Reifen, Reifen,
0: Reifenpartner und alles, ne? Ja. Das ist richtig, richtig cool, genau, Tourvorschläge und so, die fahren auch alle selber und, und alles in der Regel also in der Regel viele, und so. ja. Viele, äh, das ist sehr, sehr cool. Für mich persönlich ist es nicht so wichtig. Mir macht das nichts, wenn mein Motorrad draußen steht. Ich habe immer ein Schloss eigentlich dabei, ein fettes. Aber es gibt ja jede Menge Leute, denen das wichtig ist. Und für die mal so als Tipp, da mal zu gucken, die sind dann auch immer getestet von denen. Und hier müssen gewissen Standard Ja, die haben bekommen. so verschiedene Kategorien auch, glaube ja, genau. ich. Ne?
2: Irgendwie ja. so ein, zwei, drei Motorräder sozusagen als Sterne. Und ähm, die das erste ist einfach nur motorradfreundlich und dann ich glaube ja, genau. das dritte ja. ist dann sozusagen die haben dann äh, über Nacht, also so, so ja, äh, Plätze Service da, die, die haben Werkstattservice da, ja. der, der Tourenfahrer, äh, der der mhm. Chef fährt selbst, die haben Tourenvorschläge und 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 alles da. Ja. Und da haben die echt so äh, mega gute Sachen eigentlich aufgebaut. Dadurch kann man, glaube ich, ganz gutes Netzwerk und es gibt abrufen.
0: Noch, genau, es gibt noch viel mehr. Also es gibt so ein Portal auch, ähm, wo man seine Region eingibt, zum Beispiel gibt jetzt Thüringer Wald ein oder so und, und, und sagst dann, ich brauche für da ein Bikerhotel und dann kriege ich da Biker Hotels, also mit anderen Siegeln oder wie auch immer, die oder die ja. sich selber Bikerhotels schimpfen oder so. Und die haben in der Regel nämlich auch ein Restaurant mit drin und dann, ich bin da versorgt quasi. Es gibt inzwischen so Angebote, das finde ich ja auch witzig, äh, so ein bisschen wie ähm, Mallorca-Urlaub mit so Armband all Inclusive, da gibt es so Hotels äh, für Motorradfahrer in den Alpen zum Beispiel, da hast du alles drin, da kannst du die ganze Zeit Bier saufen, da kannst du, ähm, da kriegst du Streckenplanung, die sind komplett auf Biker eingestellt. Und es sind noch geführte Touren, oder was? Es sind auch, ja genau, genau, <lacht> ja wirklich jetzt. Und es gibt auch, es sind auch in der Region nur Biker dort im Hotel und so, man ist so unter sich und alles.
2: Gut, das sind aber dann ja oft diese Tagesausflugdinger, ne? Das heißt, du bleibst irgendwie die ganze Woche in dem einen Hotel Du und fährst, fährst du dann von da aus Stern, immer Sternförmig fährst ja. du
0: da in alle Richtungen. Ähm, ist jetzt natürlich ist halt eine andere Art Urlaub. Genau, dann. es ist überhaupt nicht das, was wir machen. Ich finde es insofern interessant, wenn man mal Bock hat, eine Woche lang Kurven zu ballern. Aber das hat mit das hat mit äh, dem, was wir machen, mit, mit Reisemotorrad-Abenteuer, hat das nichts zu tun. Ähm, ist echt was anderes. Deswegen, ähm, das ist eine Kategorie, die lehne ich persönlich auch ab. Äh, ich hab, bin da ganz tolerant und so das kann jeder machen, wie er möchte. Aber das ist für mich halt gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, trotzdem war ich ja auch schon in Hotels und äh, das wollte ich eben schon noch erzählen. Äh, es gab es ja einmal in meiner ganzen Karriere, gab es einmal... War es einmal so, dass ich was gebucht hatte oder jemand aus unserer Truppe hatte was gebucht. Wir waren da und haben entschieden, dort nicht zu übernachten. Echt? Das war schon. Und warum? So. Weil es uns wirklich nicht geheuer war und weil wir jetzt relativ früh da waren. Weil
2: und die und Leute irgendwie komisch waren oder was? ja oder weil es die war, Zimmer komisch es waren war alles oder?
0: irgendwie wir hatten alle ein ganz ganz mieses Gefühl hm. bei dieser Location hm. es war so eine richtige Platte in Osteuropa hm. und und da vor allen Dingen wir waren früh da es war so 14 Uhr es ist für uns sehr sehr früh und wir hatten noch einen halben Tag und da war halt gar nichts also wirklich gar nichts und wir wussten auch und wir hatten auch zu wenig äh, Proviant dabei dass wir uns irgendwie hätten besaufen können also es war <lacht> wir, also wir irgendwie haben wir alle gedacht nee irgendwie das ist es jetzt nicht so ähm, das war. Jetzt ja, so ein ähnliches hatte ich ja. auch
2: schon mal mit einem Kumpel in äh, Tschechien, glaube ich. Ja. Da sind wir auch da in so einem, in so, äh, so einem Art Hostel oder sowas, so ein billiges Hotel. Äh, irgendwie sowas dazwischen. Äh, übernachtet super gut bewertet eigentlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wir das gefunden haben. Mein Kumpel hatte das irgendwie ähm, aufgebracht mhm. und da sind wir auch relativ spontan hingefahren, haben da dann auch wirklich übernachtet, aber es war auch irgendwie ein bisschen komisch. Der Typ war super entspannt eigentlich, im Nachhinein war es auch alles lustig, aber der war so komisch am Anfang, dass man schon dachte irgendwie, ist alles ein bisschen suspekt und Was wir waren da los? gefühlt auch alleine. Was ist da los? Ja, ja aber im All war alles gut, also. Mhm. Aber am Anfang war es komisch.
0: Mhm. Ja, es ist wie gesagt nur einmal gewesen bisher und... Äh, ist eigentlich auch nicht so mein Ding, normalerweise bin ich da auch super unempfindlich, aber wenn das Bauchgefühl so Alarm macht, ne, dann manchmal sollte man drauf hören und letzten Endes, weißt du, das war auch nicht teuer, das kostete irgendwie äh, 20 Euro für alle und das war ich halt, Habt Alter. ihr dann trotzdem bezahlt und seid dann bei Ja, da. ja das haben wir bezahlt mhm. und so, das wäre sonst richtig asozial. Ja. Nee, nee, das haben wir gemacht. Ja, ähm, das, das, also genau, also für Hotel auf jeden Fall spricht neben Stadt, haben wir ja besprochen und, und Akku aufladen, sprich dieses mit... Akku aufladen im doppelten Sinne ja auch. Im doppelten Sinne, ja, ja. Stimmt, das haben wir doch gar nicht gesagt. Strom ist für Leute wie mich, der viel filmt und alles macht, so mit mit Audio, Foto, Video, ist das ein ständiges Thema. Ja,
2: definitiv. Also ich meine, das Equipment was du immer mit hast, mit Drohne und Kamera und GoPro und was weiß ich nicht alles, das braucht ja alles Strom. Und da ist die Lichtmaschine und schnell mal am Lim Limit. Du. Ja, das kenne ich ja jetzt ganz gut. Wenn, ja. Vor allem, wenn die Batterie älter ist. Ja. Und nee, aber wenn, wenn du da dann, wenn du das aufladen willst, das geht nicht alles nur über über irgendwelche Akkupacks oder sowas. Ne? das ist dann, das geht vielleicht mal über Nacht oder so, aber über zwei ja. drei
0: Nächte wird das dann schon schwierig. Es ist schwierig. Ich habe inzwischen Solarpack und so alles, und aber das ist alles super langsam. Und damit lad mal wirklich so die, die Akkus werden ja auch immer krasser. Allein mein Handy-Akku, was der Milliampere hat, ne, ja. das ist und da ist es geil, wenn man alle paar Tage mal im Hotel ist und alles einmal auf Limit bringt. Ich wollte gerade fragen, wie, wie macht ihr das denn, wenn ihr unterwegs seid? Ihr habt ja auch viel, immer viel,
2: viel Film-Equipment mm. dabei. Wie macht ihr das denn? Viel dann? Powerpack. Ne? Also, also ihr macht dann viel über Akkupower. Ich also habe ein richtig diese, diese, fettes
0: Powerpack. Mm. Ähm, damit bin ich ungefähr zwei Tage Tag.
2: Und da könnt ihr dann die ganzen über USB alles aufladen?
0: Mm -hmm. Okay eigentlich lade ich wirklich äh, tagsüber auf Motorrad nur das Powerpack und abends dann im Zelt
2: Ah, okay, das heißt, du fährst abends sozusagen lädst du dann über das Powerpack die ganzen Akkus von mm. Kamera und GoPro mm, und so mm. und tagsüber, wenn du fährst, hast du dann den Powerpack an genau. an den, an den äh, Motorrad den Genau, damit ist die
0: Lichtmaschine auch gut beschäftigt. Aber irgendwann reicht das auch nicht mehr, gerade Drohne ist halt heftig, ne? Also die äh, fliegt ja nicht so lange, hat dafür aber ganz schön fette Akkus und ähm, irgendwann kommst du nicht mehr gegen an, sag ich mal, ne? Gegen angeladen. So irgendwann bist du am Limit. Dann ist alles leer, auch die Ersatzakkus und so. Ich habe schon viele Ersatzakkus immer. Und äh, dann brauchst du eigentlich eine Nacht im Hotel, wo du alles einmal ranballerst. Oder zumindest einen Campingplatz, wo du Stromanschlüsse hast. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Aber ja, da, Campingplätze, da hast du wieder das Problem mit dem, das ist meistens das in ist den dann Waschräumen. Das ist Ja, in den ja. Waschräumen und ähm, es kommt auf den Campingplatz an. ne? Bei bei den meisten so Campingplätzen, wo wir sind, so Naturcampingplätze, da kennst du ja ganz schnell sogar alle, die da campen, da habe ich meistens viel Vertrauen. Aber statt Campingplatz ist schon heftig so, mhm. ne? Und wenn dann mhm. da... Ähm, Gerade
2: Technik, was ja viele immer...
0: Du, du kannst zum Beispiel beim DJ, DJI Osmo Pocket oder beim äh, Ronin, da kannst du die Akkus auch nicht rausnehmen. Das heißt, du musst das Gerät dann hm. da liegen lassen. Das ist ja. halt schon heftig. ne? Ja. Kann ich verstehen, ja. Ähm, und was ich gemacht habe ist, und das war natürlich auch nochmal ganz schön aufwendig, ich habe für, Laptop ist auch so ein Ding, ne? ich habe für alle Geräte inzwischen einen Kfz-Stecker, für alle Geräte.
2: Ich wollte gerade sagen, Laptop aufladen kannst du ja in der Regel auch nicht über so ein akku oder?
0: Nee. Geht das mittlerweile? Ja
2: Gut, über nee. USB, teilweise kannst du mittlerweile über USB-C
0: aufladen, aber. Da reichen aber die 12 Volt, So, das muss ja hochgepusht werden ja. und äh, das ist alles nicht so easy. Ich habe da so einen extra Stecker inzwischen fürs MacBook. Aber pff, das ist, äh, das ist ein Problem auf jeden mhm. Fall. Ne? Man muss da ein bisschen haushalten mit und. Das, das stresst mich manchmal. Also ich bin wirklich ähm, fast jede Verschnaufspause, wenn die anderen Jungs teilweise da einfach mal die die Glieder kurz strecken, dann bin ich damit beschäftigt Akkus umzutauschen, neu zu verkabeln, aufzuladen, so. Dann geht's weiter. Also das stresst mich manchmal richtig. Das
2: finde ich ja auch krass bei Walle zum Beispiel. Ne, der mhm. macht das ja, der macht das ja jeden Abend. Der nimmt ja, ja so viel mhm. auf ähm, auf Video und was weiß ich was nicht alles. Der hat ja mega viel Equipment. Der hat ja noch mal mehr Equipment mit als ihr. Mhm. Und äh, der muss, ja, das der, ja, der, der, der muss das ja gefühlt jeden Tag aufladen. was Der da der hat das ja immer mal wieder in seiner Insta-Story und so gezeigt, was der da alles auflädt. Da denke ich mir, alter
0: Schwede, ey, der könnte, glaube ich, gar nicht zelten. <lacht> Oder, Walle? <lacht> Witzig, dass du es ansprichst gerade. Walle und Tue himself hat uns einen Audiokommentar zugespielt. Er ähm, hat sich auch zum Thema geäußert. Er ist ja bekennender ähm, Hotelschläfer und möchte Feinde. die... <lacht> Ähm, nee, er hat das auch gut argumentiert, äh, warum er das macht, wie, wie er dazu steht und so. Es geht ja auch sehr selbstbewusst mit um. Ähm, und das werden wir uns jetzt mal reinziehen eben, den, den Audiokommentar. Und ähm, der ist ein bisschen länger geworden. Äh, wer also keinen Bock drauf hat, der weiß, äh, Kapitelmarker, wenn er, wenn er irgendwann sagt, hier äh, das wird mir zu lang. Äh, wir sind gleich wieder am Start für euch. Aber vielleicht habt ihr Bock, Bock, da mal reinzuhören, denn der hat natürlich spannende Sachen zu erzählen. Der hat auch ein bisschen was reingeschnitten aus seiner Islandreise jetzt und so. Ähm, Hier ist
1: Valentur für euch. Ein herzliches Grüßgott an alle Bären und ganz besonders an all eure Zuhörerinnen und Zuhörern von der ISA in München an die Weser nach Bremen. Ja, leider kann ich heute nicht persönlich bei euch vor Ort sein, um wieder eine tolle Podcast-Folge aufzunehmen, aber umso mehr freue ich mich zum Thema Zelt versus Hotel, so meine ganz persönlichen Erfahrungen mitteilen zu dürfen. Ich bin Walle, im Internet findet ihr mich auch unter Walle on Tour und in der diesjährigen Motorradsaison 2019 bin ich 35.000 Kilometer durch 18 Länder gefahren. Mein Hauptaugenmerk lag dabei auf dem nordeuropäischen Kontinent, ganz speziell mit den Ländern Island und Norwegen. Und natürlich hat sich auch bei mir in der Vorplanung die Frage gestellt, wie ziehe ich so eine Reise durch. Kurz vorab zu mir, ich bin schon seit der Kindheit ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, habe das Motorradreisen aber verhältnismäßig spät, nämlich erst im Jahr 2015 für mich entdeckt und seit der Saison 2019 das Hobby zum Beruf gemacht. Sechs Monate im Jahr bin ich mit dem Motorrad unterwegs und in den anderen sechs Monaten bereite ich das Folgejahr, Multimedia-Vorträge oder andere Events rund um mein Projekt Walle on Tour vor. Und somit ist natürlich auch bei einer längeren Reise mein Fokus immer sehr stark auf die Foto- und Videoproduktion gesetzt. Das heißt, ich möchte mit vielen Menschen ins Gespräch kommen, ich möchte viel in der Natur entdecken... Und natürlich auch verrückte Dinge erleben, die ich dann im Anschluss berichte. Bitte schätzt mich jetzt nicht falsch ein, denn ich bin alles andere als der geborene Abenteurer. Weder habe ich es als Kind gemocht unter freiem Himmel zu schlafen, noch im Zelt zu übernachten und auch heute mag ich immer noch ein festes Dach über dem Kopf. Der Fokus meiner langen Reise ist ja die Foto- und Videoproduktion, teilweise auch on the fly, also direkt während ich unterwegs bin. Und da ist das Zelt einfach witterungs- und auch energieverbrauchstechnisch nicht ganz so optimal. Und trotzdem möchte ich mich natürlich auch für die nächsten Jahre Valor on Tour sehr stark mit dem Thema Adventure und Outdoor beschäftigen. Und jetzt erst einmal meine Erfahrungen mit euch teilen, die ich in Island gesammelt habe. Meine Reise nach Island war bis auf das Fährticket nicht organisiert oder in irgendeiner Form vorbereitet. Ich wusste gar nicht so recht, was mich vor Ort erwarten wird, wusste aber, ich möchte dort viel über das Land, die Menschen, die Natur berichten, brauche also irgendwo Zugänge. Na klar, findet man unter den Outdoor- und Abenteurern auf dem Campingplatz, die entscheidenden Infos zu gewissen Hotspots die man auf Island unbedingt bereisen muss. Oder auch vielleicht dem einen oder anderen Insider-Tipp. Das finde ich natürlich auch übers Internet, über Reiseführer und so weiter und so fort. Ich habe auf der Fähre nach Island Leute kennengelernt, die ich dann auch auf dem Rückweg wieder getroffen habe, die jeden Tag gecampt haben in ihrem Zelt. Und immer dann, wenn ich die Frage gestellt habe, wie bist du denn mit den Menschen auf Island, so mit der Kultur, der Bevölkerung in Verbindung gekommen, war die Antwort meist ziemlich ernüchternd. Meistens ist man doch irgendwie in seiner Campinggruppe geblieben oder ist auch alleine irgendwo auf dem Campingplatz aufgeschlagen. Aber wer ist denn eigentlich auf so einem Campingplatz oder auch mal in der wilden Natur? Entweder man allein oder andere Touristen. Ich habe mich komplett anders entschieden, bis auf wenige Tage, wo ich im Hochland Offroad gefahren bin. Da habe ich mich für ganz landestypische bis hin zu ganz extravaganten Unterkünften entschieden. Hab aber vor Ort auch immer darauf Augenmerk gelegt, mit den lokalen Leuten ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel mit Olafur, einem älteren Herrn, der in der x Generation einen Hof bewirtet, und mir mehr über sein Grundstück, der Christianisierung, der Bevölkerung der Besiedlung Islands erzählt.
4: This property is very old in the history, probably from the very beginning of the population of the places, around 900 and uh, after 1000 when the christianity came small churches was built very often and they were connected to the farm and standing close to the farm it's a place for about 35 40 persons the little one the bigger. The winter time is not so hard, especially here in the in the coastline, and even in the southeast and the, the south coast is the mildest. So if it is uh, snowing, the snow is melted after days, not lasting long. But uh, it can be of course uh, stormy and with ice and rain and slurred and nur wenige Tage später bin
1: ich bei einer Familie im Süden untergekommen, die ein kleines Gästehaus betreibt. Und als man mich dann mit meiner Kamera und meinem ganzen Equipment durch die Gegend hat laufen sehen, fragte mich Balta, der Inhaber dieses Grundstücks, ob ich mir nicht mal seine Pferde angucken will. Unterm Strich hat sich herausgestellt dass Balta der größte Pferdebesitzer Islands ist. Nachdem ich ein paar Naturaufnahmen auch in Verbindung mit meiner Drohne gemacht habe, ist mir abends spät, es war schon Mitternacht, eingefallen, dass ich die Drohne in seinem Auto habe liegen lassen. Ich erinnerte mich aber auch noch daran, als wir den Wagen verließen, dass er das Auto irgendwie nicht abgeschlossen hat. Also fragte ich ihn, warum er das Auto nicht zumacht. Ist doch normal, mein Auto, ne, mache ich aus, mache ich zu. Nee, hier auf dem Land lässt man auch immer alle lassen den Schlüssel stecken, es wird auch keine Tür zugemacht oder sowas. Das war schon so eine Erfahrung, die ich glaube, der normale Tourist vielleicht nicht unbedingt in Island macht, wenn man mit dem Zelt auf dem Campingplatz unterwegs ist. Ich bin dann nachts aus meinem Zimmer Richtung Auto gegangen, habe die Tür aufgemacht, meine Drohne rausgenommen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich glaube, hierzulande hätten alle ganz äh, erstaunt geschaut und vielleicht sogar die Polizei gerufen. Aber dort vor Ort, mitten auf dem Land im Nirgendwo, da ist das völlig normal. Wiederum wenige Tage später habe ich Anna und ihre Eltern kennengelernt. Das waren so entspannte Leute, die gerade erst viel Geld investiert haben, um so neue Häuser zu bauen auf ihrem Grundstück. Sie haben 500 Schafe, viel Land herum und leben eigentlich mitten in einem Die feld
5: Wir glauben, dass die Elfen in den Städten leben. Ja. Und als ich ein Kind war, hat meine Mutter dass ich das Mosse nicht touchen kann, weil es ein Fenster aus den Elfenhäusern ist.
4: Und natürlich glaube ich, dass ich es immer noch nicht. Wir benutzen es, um die Natur zu Ja. Wir erzählen unseren Kindern all kinds of was sie tun können und was sie nicht tun können. Wir müssen die Natur und die Mosse respektieren.
1: So eine Geschichte, das erlebst du nicht, wenn du mit anderen Touris auf dem Campingplatz sitzt. Meiner Meinung nach. Nur zwei Prozent der isländischen Landesbevölkerung lebt in den Westfjorden. Und speziell dort bin ich mit meinem großen bunten Motorrad, der Kamera, der Drohne immer wieder aufgefallen. Und so lernte ich auch Gümi kennen, der mich auf seinem Fischerboot eingeladen hat, um einfach mal einen frischen Kabeljau zu fangen. Ganz nebenbei haben wir übrigens auch Wale gesehen. Es war phänomenal.
3: In Westfjord
0: ist es is one of the beautiful places of Iceland. We have
4: a so beautiful mountain here and a tough landscape. And the, and the mountains are sehr close to you. You live close to them.
1: Nachdem ich drei Tage durchs Hochland knapp 600 Kilometer Offroad gefahren bin, war die Rettung und die gute Seele meiner gesamten Reise Elisabeth. Elisabeth, die auf Isländisch Elsbeth heißt, ist Deutsche lebt aber schon seit eh und je in Island, ist dort verheiratet, hat drei Kinder, einen schönen großen Bauernhof und ihr eigenes Gästehaus. Auch das war wieder eine ganz besondere Erfahrung und ein Erlebnis für mich, eine Deutsche zu sprechen und zu hören, wie sie den isländischen Way of Life so findet. Und dass es für sie nichts Besseres, nichts anderes auf dieser Welt gibt. Und mit ihr einfach so im Kontakt zu stehen, direkt, von Angesicht zu Angesicht, auch auf ihrem Hof, einfach mal ein, zwei Tage zu verbringen. Das war so gigantisch. All das, glaube ich, hätte ich auf einem Campingplatz nicht erlebt. So, ich hole mir noch ein bisschen Salat aus dem Gewächshaus. Ja, das, das versuche ich schon, dass ich wirklich so viel wie möglich selber habe und selber herstelle und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich, das gibt mir auch was, das freut mich, wenn ich sehe, dass was wächst und, und dass ich was selber habe und und ja, die Leute können das, glaube ich, schon schätzen. Wenn man dann sagt, das ist jetzt
3: aus meinem Garten oder aus meinem Gewächshaus. Ich meine, Gastfreundschaft ist einfach für mich so was ganz was Wichtiges. Und die Isländer sind allgemein sehr, sehr gastfreundlich. Also das hat, mir, hat mich von Anfang an sehr beeindruckt hier in Island. Und, und äh, es ist eine schöne
2: Stelle und wir haben eine praktische Lage, so ziemlich am, an der Ringstraße dran. Und haben wir gedacht, das ist auch eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben uns das überlegt, dass wir das
1: jetzt so genau probieren wollen. Und und wie gesagt, hat sich gut angelassen und macht wirklich Spaß. Ich mag Abenteuer, ich mag die Wildnis und die Natur. Und ich habe tolle Camping-Erfahrungen im Zelt in Island und auch auf dem späteren Weg zum Nordkap gemacht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich ganz viele Begegnungen niemals gehabt hätte, hätte ich mich auf einem Campingplatz zur Ruhe gesetzt oder mich komplett in die Wildnis verzogen. Der Kontakt zu den lokalen Leuten ist für meine Geschichte das A und O. Und in Zukunft, wenn ich wildere Länder, ähm, entferntere Länder bereise, weiß ich auch, dass das Zelt ein ständiger Begleiter sein wird. Und trotzdem wird es immer so sein, dass ich meinen persönlichen Fokus darin suche, Leute kennenzulernen und einen Tag mit ihnen zusammen leben möchte, um besser zu verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum es in manch anderen Kulturen und Regionen gar nicht so schlecht ist, wie wir vielleicht manchmal glauben. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Jahresabschluss für das Jahr 2019, eine gigantische Saison 2020. Wenn ihr mehr von mir und meinen Projekten erfahren möchtet, findet ihr das auf meiner Homepage unter walleontour.com. Ich werde im Dezember 2019 und Januar, Februar 2020 mehrere kleine ausgewählte Vorträge halten und würde mich natürlich freuen, euch dort persönlich kennenzulernen oder wiederzutreffen. In diesem Sinne, liebe Grüße an alle Bärchen und ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, euer Walle.
0: Dankeschön, Walle, für diesen Einspieler. Und äh, <lacht> ich musste ja ein bisschen lachen am Anfang, ne? Ich finde, Walle hat immer diese, diese krasse Verkäuferstimme, ne? Ja, gut, er hat es halt gelernt, ne? Ähm, <lacht> Hallo, hier sind. Die Bears on Tour. Ihr findet uns auch bei bearsontour.de und äh, könnt uns dort folgen. Walle, äh, nicht so ungut, ey. Ich, ich finde es schon witzig. Da, da sind wir natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Ich weiß aber, dass, das, das finde ich halt ein bisschen, bisschen äh, skurios. Ich, ich habe Walle ja nun äh, recht gut kennengelernt, als er hier ein paar Tage war. Und Walle, äh, ich weiß ja, dass du eine ganz andere Seite noch hast, ne? Du bist ja nicht immer dieser Verkäufer. Du bist, kannst ja auch unfassbar locker sein. Und, äh, also noch viel lockerer, als das gerade
2: jetzt. <lacht> Walle, Walle war ja auch auf dem Vier-Event, ne? Habe ich dir das erzählt eigentlich?
0: Ja, ja, hast erzählt, genau.
2: genau da habe ich ihn ja auch getroffen. Und ich habe ihn ja vorher schon ein, zwei Mal gesehen und ja. kennengelernt, so ein bisschen flüchtig, auch als er hier war. Ja. Und, ähm, da hat er mich mehr oder weniger wiedererkannt. Er hat mich dann irgendwann angesprochen. Ich habe ihn da mehr oder weniger in Ruhe gelassen, weil ich auch das Gefühl hatte, er wollte hier, da seine Ruhe hier, haben. Hier, du
0: Pfeife, dich kenne ich auch.
2: Nee, der hat mich dann so angesprochen und hat gesagt, du sag mal, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wo haben wir uns denn kennengelernt oder woher kenne ich dich? <lacht> ich glaube, er konnte mich nicht mehr zuhören. <lacht> ich bin dein Vater,
4: Ne, <lacht>
0: ähm, Nee, aber er hat ja ein paar wichtige Aspekte angesprochen. Und im Kern hat er ja gesagt, zwei Dinge habe ich da rausgezogen. Erstens, er sagt ehrlich... Ich bin einfach auch grundsätzlich nicht so dieser Naturcamping-Fregel. Ist War ja auch, ich auch okay. Also, genau.
2: Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Es gibt Leute, die machen das super gerne, die Naturverbundenheit, das Camping oder sowas mit dem Motorrad zu fahren, zu verbinden. Und es gibt Leute, die mögen das einfach gar nicht. Also, ich kenne auch, glaube ich, relativ viele Leute sogar, die, die sagen, sie wollen lieber im Hotel übernachten, weil es bequemer ist, weil es gemütlicher ist und weil sie sich um nichts kümmern müssen und nicht nur weil sie das Equipment dann nicht mitnehmen müssen, was ja auch immer
0: nochmal ein Punkt ist, das ganze Equipment mitzuschleppen. Genau, Zelt und so. Das ist sogar ein großer Punkt, ne? Oft wünsche ich mir das. Mein Motorrad ist ja immer so voll der Lasten ne? Aber weil er hat ja trotzdem mit. Ja, er hat, er hat halt auch eine Riesenfuhr. <lacht> er hat ja auch gezählt. Ne? Er hat auch eine Riesenfuhr. Er hat ja auch gezählt. Das muss man mal wirklich sagen. Also ich meine, äh, der hat auch echt viel Habt Ihr habt jetzt äh, dieses Video gesehen. Hast du es gesehen? Ja, wo ich habe gesehen. Also zumindest grob. sein ganzes Zeug da äh, vorstellt.
2: Ja, ich, extrem, was der dabei hat. Aber ich er hat er hat ja er selber auch gesagt, er hat zu viel dabei. Er ja, genau, hat auch genau. gerade Klamotten hat er noch äh, zu viel dabei, die er noch aussortieren würde. Also. Aber schon krass. Äh, ey. Ein ganzer Koffer nur Technik und so. Ne, schon äh, heftig.
0: Äh, Für mich als kleiner Nerd, so als kleiner äh, Motorrad-Abenteuer. Nerd, ne, war das natürlich ein Porno-Video. Ne? Ich, also ich, ich fand das ja voll geil, weil was du da gemacht hast. Aber ähm, ich fand schon
2: ganz cool. Er hat es auch wirklich so ein bisschen so äh, wie packe ich das und äh, warum packe ich das nach oben, warum packe ich das nach unten und so. Ja, genau, die genau. Aspekte fand ich ganz interessant, die er da mit reingebracht hat. Ja genau
0: und äh, wir, wir nennen das ja immer unser Setup, ne, was sich ja auch ständig immer ein bisschen weiterentwickelt und verändert. Ja. Ähm, je nachdem, wie man es braucht. Und äh, ein paar Sachen, da habe ich mich wiedergefunden. Ein paar Sachen haben mich inspiriert auch. Also ich fand das sehr, Ich weiß, es war schon sehr besonders. Also es ist jetzt ein Video, äh, was glaube ich, ähm, wo viele, glaube ich, abbrechen. Zumindest. Ja, wo viele zu viel ja. abbrechen und sagen, oh, da ist mir jetzt ein bisschen too much hier. Mm. Ich fand's richtig geil. Ich weiß auch, dass viele unserer Hörer Interesse immer haben an so Sachen wie, jetzt sag mal konkret, was habt ihr denn dabei? Könnt ihr ja, mal ich glaube,
2: das kann man sich gut angucken, wenn man, ja. wenn man äh, sich selber auf eine Tour vorbereitet. Klar, gerade genau. äh, so die ganzen Techniksachen, die würde man wahrscheinlich nicht so extrem mitnehmen. Aber er hat schon interessante Lösungen auch dabei gehabt, fand
0: ich. Ja, und das ist halt so ein Aspekt, finde ich auch, ähm, warum ich auch mal Bock hätte auf eine reine Hotel- oder, ich, ich sag mal, Unterkunft-Tour. Ähm, ich habe ja sowas auch im Hinterkopf eventuell für nächstes Jahr, zumindest eine Woche oder so. Und zwar aus genau diesem Grund, weil ich Bock drauf habe, mit weniger Equipment zu fahren, weil ich dann nämlich viel ganz andere Möglichkeiten auch Offroad habe, ähm, mit der Fuhre durchs Gelände zu fahren, wenn ich nur zwei Koffer habe. Bei mir ist halt immer das Problem mit mit dem Videoequipment. Das ist mindestens ein ganzer Koffer, der voll damit ist. Ne? Und das ist halt auch schwer. Ja. Und das Regel. ist auch schwer. Ja, das ist auch schwer. Und dann hast du noch Benzinkanister. Dann ja. ja, aber ich würde guck mal, was spart man sich alles. Ne, das finde ich jetzt der Aspekt, der spricht halt auch für Hotel. Was spart man sich alles? Man spart sich Zelt,
2: drei Kilo oder was? Ja, Isomatte. Isomatte.
0: Ähm, K so Kissen natürlich, Schlafsack sparst du dir. Kocher vielleicht. Genau, sogar. das kann.
2: Je nachdem, ob du nochmal einen Kaffee machen möchtest zwischendurch oder so. Also aber ich,
0: ich auf jeden Fall, ich, ich, ich spare mir den Kocher, ich spare mir die ganzen Töpfe, ja. ich, ich, also was heißt die ganzen Töpfe, ich habe einen Topf und so. Aber alles an sich, das ist schon wieder ein Viertel Koffer, den ich, mhm. den ich da frei habe. Ne? Das ist alles so Sachen und das, das stimmt natürlich. Die Karre wird vor allem enorm leichter dadurch. Ne? Du
2: kannst dir sozusagen die Gepäckrolle oben drauf sparen, das ist ja sowieso, weil da ist ja, ja bestimmt Zelt drauf oder sowas.
0: Genau, Zelt und ja. dann habe ich noch meine Klamotten in einer anderen K ja. Gepäckrolle und das würde ich alles in den Koffer noch rein kriegen. Ja. Und da hätte ich wirklich nur zwei Koffer und die Drohne. Und äh, das wäre halt schon nice. Und deswegen, ich habe schon Bock drauf, ein paar Tage das mal zu machen. Es wird, es wird Momente geben, wo ich dann sage, oh, hätte ich mein Zelt dabei. Es gibt ja auch coole Übernachtungsmöglichkeiten. Es kommt natürlich darauf an, wo du hinfährst, aber ja. es gibt ja auch,
2: es gibt ja nicht nur so Gaststätten oder Hotels oder sowas, sondern es gibt ja auch wirklich genau. einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten. Das hat Walle ja, glaube ich, auch gezeigt. wenn man genau. Jeder, der ihm, der ihm so ein bisschen folgt, der hat immer mal wieder... Ähm, die, die Videos von ihm gesehen, wo er in so, so einem Werbevideo von der Übernachtungsmöglichkeit da gezeigt hat, wo er übernachtet hat. Ich weiß nicht, ob er das dann umsonst bekommen hat oder nicht. Aber auf jeden Fall fand ich das auch interessant zu sehen, was es da dafür hey, da Möglichkeiten gibt. Also, ähm, es, es sind ja nicht nur irgendwelche Steigen, wo er da abgegangen ist, sondern teilweise mega modern, teilweise auch echt super schön gelegen und ähm, auch wirklich speziell gemacht, also wirklich auch mit Herzblut aufgebaut von, ja, den, von ja. den Leuten da. Und das ist ja auch
0: irgendwie äh, interessant und schön. So. Ja, ähm, genau. Also dieser eine Punkt, den wir da rausgezogen haben, war äh, so, er sagt ganz ehrlich, und da Hut ab vor dir, Walle, dass du das auch so, so offen dann sagst, weil es ja deswegen machen wir diesen Poddy heute in der Szene, sag ich mal, in der in der Blase, ist es ja ein bisschen im Verruf, ne? da muss man ja eigentlich immer cool campen, dies, das und so. Also Hat er, glaube ich, auch gesagt, ne, dass ihm das viele gesagt haben, warum er genau. das so macht. Also er muss ja. sich da, glaube ich, oder ähm, er, er, er wird quasi aufgefordert, sich recht zu fertigen. Mhm. Ähm, das finde ich erstmal gut, Hut ab an der Stelle. Das sollten viel, viel mehr Leute machen, da ehrlich zu sich sein. Das gilt, gilt ja auch für so Sachen wie Offroad fahren und so. Da einfach mal zu sagen, ey, es ist halt nicht meins. Trotzdem liebe ich das ganz, ganze andere. Und deswegen mache ich das auch. Und das, das finde ich viel besser als so verkrampft. Und ich muss das unbedingt. Und oh, ich mache das nur aus dem und dem Grund nicht und so. Nee, nee, das mal so zu sagen. Und Walle sagt ja ganz klar, hat er die Möglichkeit in coole Absteige zu kommen oder überhaupt so, dann macht er das und zählt es mehr so Not für ihn. Ne? Er sagt ja auch, wenn er jetzt weiter in, in andere Bereiche fährt, dann muss man halt mal gucken, wie das dann läuft. Ne? Aber meistens wirst du da auch eine Unterkunft finden.
2: Aber es ist halt die Frage, wie spontan du da noch sein kannst, weil oft ist es, glaube ich, schon so, gerade so die mehr oder weniger besonderen Unterkünfte, dass die vielleicht auch noch mal schneller ausgebucht sind und dass ja, ja, du dann genau. halt wirklich auch frühzeitig buchen musst. Das auch heißt, so du musst halt, dann zu einem bestimmten ja. Datum auch da
0: sein. Auch so ein bisschen mhm. am Meer, im Wald, dies, das. Ja. Ähm, und der andere Punkt, ist er, halt, den er anspricht, äh, ist wieder der Kontakt mit den Menschen, mhm. die Geschichten, die man da erfährt. Und das finde ich interessant, diesen Perspektive, diese Perspektive ja, ich lerne auf dem Campingplatz auch schnell Leute können, kennen, das sind aber in der Regel Reisende und keine Locals. Finde ich auch interessant. Ist was dran. Ja, glaube ich da auch. Da kann man auch nichts dagegen sagen, das ist, ist ein Argument auf jeden Fall, das stimmt auch. Ja. Ähm, Leute kennenlernen tut man auf dem Campingplatz nämlich ist meiner Meinung nach viel schneller und viel mehr. Also ja, weil es auch ich.
2: oft Gleichgesinnte sind ja. und man sich dann schon alleine übers Equipment oder Motorrad oder was, weiß ich was ja, erzählt Man ist auf Augenhöhe. Ja, genau. Das,
0: das finde ich halt auch so geil beim Campen, auch auf, also auf Campingplätzen.
2: Aber ich finde das schon interessant, also auch die Einspieler, die er teilweise drin hat mit den Leuten oder die Storys mhm. hinter den Leuten, das ist schon ja, ähm, ja nicht, zu, nicht zu vernachlässigen, ja, glaube so, ich. So, also so dann ja. halt so ein bisschen die Story von den Orten, wo er da übernachtet, da ein bisschen zu kenn ja. kennenzulernen mhm. oder die, die
0: Geschichte mhm. hinter den Menschen, ist schon genau. interessant. Übrigens, Geschichte hinter den Menschen. Jetzt kommt nochmal mal die Geschichte hinter uns. Wir gehen nochmal zurück in die Heide. Es ist Halbzeit bei, in der Heide. Wir haben zwischendurch eine kleine Mittagspause gemacht, weil wir natürlich auch einen begrenzten Akku hatten an dem Tag im, im Gelände. Und äh, haben diese... Oh Mann, was habe ich denn? Ich muss mal neues Wasser holen. Die Mittagspause Pause. haben wir auch gut genutzt. Ja, genau. Wir haben die gut genutzt. Und wir haben äh, die vor allem für eine kleine Poddyaufnahme genutzt. Die hört ihr jetzt. Ab in die Nürnberger Heide. Halbzeit. Bis gleich. Innerheide Heide sind wir. Inner Lüneburger Heide. Ja, Bremse ist ja gut beim Fahren. Ne? Endes Vorderbremse, Rückbremse. Ähm, Leute, wir haben ungefähr Halbzeit jetzt. Es ist gerade Mittagspause bei uns. Wir haben schon jede Menge Content äh, gesammelt. Wie, wir haben richtig geiles Wetter. Ähm, Johnny, erzähl mal, wie findest du bisher? Wie zufrieden bist du mit unserer Performance hier? Ich bin echt zufrieden, macht super viel Spaß. Ich bin froh, dass ihr mich mitgenommen
2: habt. Du hast ja am Anfang noch gesagt, äh, so viel fahren wird das gar nicht, weil wir filmen viel mehr. Äh, ich habe schon mit Schlimmerem gerechnet. Wir fahren doch echt erstaunlich viel und es macht super viel Spaß. Echt. Also Bombe. Und das Wetter spielt so geil mit. Ich war ja schon froh, als die, äh, der Forecast gesagt hat, es soll nicht regnen. Und jetzt ist echt schon seit gefühlten zwei Stunden strahlender Sonnenschein hier mit ein paar Wölkchen.
0: Nice. So kann das weitergehen. Jetzt habe ich gerade einen Mund voll mit kalter Pizza. Pets, ganz kurz mal an der Stelle. Ähm, Bärs Offroad School Staffel
3: 2. Kannst du ein bisschen spoilern schon für die Leute? Ja, also nachdem ja quasi die erste Staffel ja überragend gut angekommen ist. Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber wir haben uns da wirklich auch ins Zeug gelegt. Mussten wir jetzt natürlich einmal... Ein draufschippen. Natürlich, äh, der große Spoiler, wir sind ja zu dritt unterwegs, das ist ja schon klar. Deswegen kann man da nochmal viel mehr Action nochmal machen. Ähm, großer Hind hier vorne schon mal fahren im Team. Und äh, wie man auch zusammen im unter äh, Unterwegs ist, zu zweit irgendwie Action bestreitet, was es da zu beachten gibt. Ich glaube mal, da wird so der Schwerpunkt dieses Mal drauf liegen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben da schon ganz gute Footage im Kasten. Wir haben hier gute Laune. Ähm, das Wetter spielt mit. Hier auf der Wiese kriechen irgendwelche Käfer rum. Äh, mir ist warm, es ist super, also es ist genial. Ich freue mich. Also ich freue mich auch wirklich hier mit euch zu sein.
0: Wir haben eben auch schon drüber gequatscht. Wir haben es ja auch im Poddy, ähm, legal, illegal haben wir ja schon mal drüber geschnackt, dass ähm, Niedersachsen ist halt auch wirklich ein geiles Offroad-Land, muss man sagen. Also hier gibt es einfach auch viele, viele legale Strecken, wo man mh, ohne irgendwem was zu tun, schön durchs Gemüse fahren kann mit seinem Moped. Mhm. Man, wird sogar, man wird sogar noch nett gegrüßt von den Leuten und sich an ein paar Regeln hält. Also im Motor aus, wenn irgendwelche Pferde kommen oder auch mit Hunden Leute. Einmal also mal kurz warten, die sind die Ruhe haben. Und wenn man sich so halbwegs an die Wege hält hier, das heißt, manchmal ist der Weg nicht so richtig erkennbar, dass man guckt, dass man jetzt nicht gerade durch irgendwelche Brutstätten von irgendwelchen Tieren fährt. Wobei wir da schon ganz bewusst auch den Herbst ausgewählt haben für die Offroad School, weil jetzt ja wenig Nachwuchs eher unterwegs ist. Jedenfalls meines Wissens nach. Also im Frühling ist auf jeden Fall was anderes. Gerade auf den Wiesen, da wird ja viel gebrütet und so. Das ist schon eine ganz gute Zeit dafür. Ja, und der Petz hat es eben schon gesagt, ein bisschen rumgespoilert. Wir haben geile Themen. Wir haben richtig geile Themen. Ein paar richtige Highlights haben wir dabei diesmal. Dinge, wo wir selber nicht wussten, ob das funktionieren wird. Hat es aber. Und äh, diese, neuen, diese neuen Erkenntnisse geben wir euch gerne mit in der nächsten Staffel. Die meisten werden sich schon fragen, wann die kommt. Tja, also die ist ja immer dafür da, das Winterloch ein bisschen zu stopfen. Ne? Also äh, wir werden es wahrscheinlich wieder machen, dass wir kurze Episoden machen. Mal gucken, wie viele es werden. Wahrscheinlich wieder so fünf. Und neben dem großen Blog zum Thema Fahren im Team, Team <lacht> intim, <lacht> zum Intim-Fahren, werden wir auch Themen von der ersten Staffel untenrum wieder aufgreifen und äh, da quasi eine Schippe drauflegen. Also gleichen Themen, ein bisschen verschärft. Was macht man bei etwas größeren Hindernissen? Was macht man, wenn man Hunger hat? Hunger hat? <lacht> wo, wo, wo jagt man eine Bifi? Ja, Leute, wir fahren jetzt gleich weiter. Wir haben ein bisschen Päuschen hier. Und wir haben gleich noch eine richtig geile Nummer, die wir filmen werden. Dafür, dazu verrate ich aber noch gar nichts. Das wird wahrscheinlich der Opener der Serie. Bis später. Tschüss. Ciao, ciao. Und jetzt, Leute, ist hier eine kleine Premiere am Start, denn äh, der Johnny, der musste jetzt nach Hause und deswegen ist seine, hört sich vielleicht seine Stimme jetzt ein bisschen anders an, denn er ist zu Hause und wir wollen aber diesen Podi noch beenden. Und ich hoffe, ihr wir könnt schön, mich trotzdem noch verstehen. Ja, yeah, deswegen haben wir jetzt <lacht> Skype an und ist vielleicht so ein bisschen verzögert. Äh, wir haben das schon mal probiert, da hat das nicht so gut geklappt, also das war, äh, habe ich mal probiert, glaube ich mit Jay oder so, ähm, aber wir haben eben nochmal einen Test gemacht, das, das wird hoffentlich, hoffentlich laufen. Ähm, wir sind ja auch jetzt wirklich ziemlich am Ende, also wir sind jetzt hier, boah, wir haben die zwei Stunden schon längst hinter uns gelassen, ähm, ich finde, ich fand, das Thema war wirklich äh, sehr, sehr, ähm, also ich sag mal so, es war wirklich interessanter, als ich dachte oder, oder äh, diskussionswürdiger, als ich dachte, weil äh, es sich mal wieder gezeigt hat, dass, dass es sich total lohnt, von verschiedenen Perspektiven da mal drauf zu gucken, ne? Also ich weiß nicht, ob, ob du im Vorfeld, als du Gedanken gemacht hast, diese ganzen Sachen im Kopf hattest. Ich vor allem als kleiner Zeltnazi, ne, äh, bin ja immer so ein bisschen Skeptiker, was Hotel angeht. Aber das hat ja viele Facetten. Hotel ist nicht gleich Hotel, oder?
2: Ja, es ist einfach, ähm, ich glaube, es gibt einfach viele Möglichkeiten und äh, das zeigt es nochmal wieder auf. Auch die Kommentare haben es ja gezeigt. Ähm, es gibt nicht nur die eine Seite, wie bei dir mit dem Zelt und auch nicht nur das Hotel, sondern ich glaube, es gibt einfach so viele Möglichkeiten und das ist auch das, was mhm. irgendwie interessant macht. Aber ja, dann auch so vielschichtig.
0: Ja, genau. Ähm, finde ich auch. Und ähm, ich finde, ähm, so langweilig das auch ist, äh, ist, ist tatsächlich das Ergebnis hier von, unser, von unserem Podi, dass äh, beides eine Berechtigung hat. Und ich glaube, es sehr sinnvoll ist, wenn man auf Tour geht und wenn man so Touren macht wie wir, auf jeden Fall ein Zelt dabei zu haben, die Ausrüstung zu haben. Aber äh, es an einigen Stellen sehr, sehr sinn sinnig sein kann, äh, auf andere Sachen auszuweichen. Und sei es auch wirklich nur, um wirklich äh, in die Kultur des, des Landes, wo man ist, ein bisschen mehr ein, einzutauchen. Ne? Also siehe jetzt Argument Walle oder auch, ja, letzten Endes auch, was Caro gesagt hat, und wir sind ja selber auch drauf gekommen. man lernt halt die Locals eher kennen, gerade wenn man so in netten Absteigen landet.
2: Ja, oder halt, was für mich immer einer der Hauptpunkte ist, einfach den Akku aufzuladen. Ob das jetzt mein Akku ja, ja. ist, mich zu ja. erholen, mich aufzuwärmen, oder ob das einfach irgendwie die Technik ist, die dann irgendwie mal wieder sagt, sie möchte aufgeladen werden.
0: Genau, genau. Ich glaube, das genau, ist schon
2: äh, auf jeden Fall äh, nicht... Äh,
0: oder Transit. ne? Da ja, haben wir auch drüber oder gesprochen. Transit, ja, definitiv. Einfach, da ne? ist es eben
2: okay. abends rein, zack, schlafen, wieder raus. Was nicht mir, was, weißt du, was mir noch haben. ein... Äh,
0: Folgende Situation ist mir noch eingefallen, nämlich, als wir rübergefahren sind auf die Lofoten, da mussten wir ganz, ganz früh im Hafen sein, um das Schiff zu kriegen, ich glaube, das fuhr um acht oder so und da ist es halt geil, ne? da kommst du nicht so in Stress, da musst du nicht innerhalb von 20 Minuten da deine Sachen zusammenpacken, weil du einfach ein bisschen gepennt hast oder so, das ist halt ganz geil, Koffer ran, los und so, ja, ne? wir ja. haben das nämlich gemacht mit Zelten, das war super stressig, wir haben uns da echt abgehetzt dann, nix Kaffee. <lacht> dann auf,
2: den, auf der Fähre dann.
0: Ja, ja. Ja, Johnny, äh, es war mir eine große Freude mit dem mit dem Poddy heute, den mit, mit dir zu machen und den jetzt auch noch zu beenden vernünftig. Ja. Ich hätte das hier sonst noch <lacht> alleine abmoderieren müssen. Ähm, sehr, sehr geil und äh, die die Feedbacks waren ja, äh, ich habe dir das ja immer geschickt, also es kam ja wirklich ganz tolle äh, Rückmeldungen auch nach dem Camping äh, und Outdoor-Poddy, den wir ja. zusammen gemacht haben, äh, was dich angeht. Du ich ich freue mich ja unser unser
2: immer Neuer... sehr, über so positives Feedback. Auch vielen Dank nochmal an der Stelle ja. von mir an Audible Also, bist jeder, ja der
0: Upcoming Star gerade hier. <lacht> das ist das ist so. Ja, vielen Dank, ähm, dass ich immer dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ja, sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Ähm, ja, das war's dann eigentlich auch an dieser Stelle. Uns interessiert total eure Meinung, Leute. Schickt uns. Audiokommentare, schickt uns äh, Messages, Streamer, WhatsApp, schickt uns äh, E-Mails, was auch immer. Wie seht ihr das eigentlich mit der ganzen Sache? Hotelbett versus, oder überhaupt festes Bett, so müsste man es eigentlich nennen, ne? festes Bett versus Isomatte, so. eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Sein.
2: Wobei, es könnte ja theoretisch auch ein äh sagen wir mal, eine Scheune mit einfach nur Stroh sein. Ist ja auch irgendwie ein festes
0: Dach Kopf. Ja, und das ist auf jeden Fall Abenteuer. Das oder? gute
2: alte Strohhotel, Heuhotel.
0: Ich meine, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch diese, diese wenn, wenn du richtig einsteigst in die Diskussion, dann kann man natürlich auch anfangen zu argumentieren und sagen, pass mal auf, richtig Abenteuer ist eigentlich nur, in freiem Himmel zu schlafen oder nur mit einer Plane oder so. ne? Ihr mit oder in der oder sowas. Ne? Ja, das ist ja schon total Glamping, ne? mhm. äh, äh, Luxuscamping meine ich natürlich. ne? Glamourcamping, dafür steht das, ne? Glam Camping. Okay. So ist es, das Leute, so ist, ist. es. Ähm, ja, ganz kurz noch Werbung hier für unser Support-Programm, Leute. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen bei Patreon unter patreon.com slash bearsontour. Verlinke ich hier auch in den Shownotes. Ab drei Dollar im Monat, da seid ihr schon dabei. Ihr könnt uns auch einen Dollar schicken. Ab drei Dollar kriegt ihr Zusatzcontent, Lauter, lauter feine zusatz und unsere kleine Community wächst und wächst, Leute. Wir haben da wirklich ein, eine coole Feedback-Kultur. Wir versuchen da immer die Sachen ähm, dann auch einzubauen, die aus der Community kommen und so. Da, da wird man natürlich auch eher Teil so vom Bärenrudel und hat, ähm, äh, kann mitreden und wird dann natürlich auch immer entsprechend äh, mit einbezogen und so, weil wir da nur ein kleiner Haufen sind ne? und äh, sind dabei, so, so ein kleines Forum zu eröffnen. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten seid ihr hier weiterhin dabei. Wir freuen uns bei, äh, wo man uns überall hören kann. Achso, weißt du übrigens, äh, Johnny, wie man uns auch unterstützen kann? Indem man bei iTunes eine Rezension schreibt, eine positive.
2: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ich bin absolut nicht bei iTunes unterwegs. Ich habe weder ein iPhone, noch ein iPad, noch ein iMac, noch irgendwas mit Apple zu tun. Also wo hörst du
0: eigentlich, Bodys? Äh, ich habe einen äh, ganz normalen Podcast-Catcher auf meinem Handy. Ah, ja. ja. Und ja. darüber. Ja, das könnte, könnt ihr nicht. natürlich auch, ne? Ja, das ist natürlich auch nice. Ähm, cool, cool, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben noch einen kleinen Einspieler, Leute, und zwar den letzten außer Heide, ähm, wie wir dann äh, wieder im Hotel waren und ein bisschen nochmal erzählen, wie es denn jetzt war und warum es sich unbedingt lohnt, die Bears Outfoot School Staffel 2 zu schauen, die im November kommt. Äh, den würden wir jetzt nochmal einspielen und melden uns dann nochmal ganz kurz wieder. Gleich, ne? Oder? Johnny, hast du Bock? Nochmal kurz in die Heide? Ja,
2: auf jeden Fall. Sehr gerne. Immer Alles wieder. Klar.
0: Dann, hier kommt die Harfe, Leute. so, ihr kleinen Reisemäuse. Hört zisch euch das mal an. Und, und Zisch und Klack. Und weg. So war das doch, ne? Jo.
3: Der Spruch. Nee, das haben, das haben die Camper gesagt.
0: Ich weiß, die Camper ist aus der Serie Die Camper. Sehr, sehr, die sehr, sehr, sehr gut. Äh, wir sind zurück im Hotel, Leute. Vielen Dank an die schöne Anmoderation aus dem Studio gerade. Von uns.
3: An uns selbst. <lacht> an mein zukünftiges Ich. Äh, Willst du ihm irgendwas sagen, deinem zukünftigen Ich? Ja. Weiß ich nicht, ich trinke heute Abend nicht so viel, aber es wird eh nicht Prost! wird eh nicht, keine Ahnung. Es ist, es ist unaufhaltsam. Also. Es ist unaufhaltsam. Ähm, Prost Zum auf einen sehr
0: erfolgreichen Tag hier in der Lüneburger Heide. Die Dreharbeiten ah. sind vollendet. Alles ist im Kasten. Alles ist im Kasten, im Karsten. Karsten. Äh, wir haben echt, boah, wir waren. Wir haben
3: die Wasserstelle nicht gesehen, ne? Mal wieder nicht, aber wir waren ungefähr sieben, glaub, acht Stunden waren wir da. Ich glaube, das, glaub, das ist, eine Fata Morgana. Das ist wie so eine Oase. Ja, wir das haben sie, sie mal gesehen. Ja, genau, Achso, Ach nur alle sieben Jahre ja, oder ich so. Ich weiß es nicht. Also,
0: ah, okay. ist cool. alle, alle, alle 40 Jahre ist sie zu sehen. So. Ja, Leute, das war wirklich, wirklich äh, oh, das das intensiv. Schmeckt. Ich muss auch mal probieren, kurz.
3: Hat <lacht> sich eingesucht. Lecker. Ja, wie ist denn Resümee? Re Resümee. Mein Ratatouille ist richtig gut. Du, ähm, Die einzige Sache, die mich so ein bisschen nervt, ist, dass mein Kennzeichen, meine Halterung vom Kennzeichen, dass sich das so ein bisschen wieder locker gemacht hat. Aber äh, ich denke mal, das, das wird laufen, wenn ich das wieder ein bisschen festschraube. Ähm, ansonsten hat es mir sehr gut gefallen. Äh, ich bin ja tatsächlich ähm, seit unserer Tour, seit unserer Baltikum-Reise war ich ja nicht mehr... Ähm, im Gelände und deswegen hatte ich so ein bisschen, ja, ein bisschen wackeligen Knie, ein bisschen morgens gestartet, aber es hat sich wirklich äh, total entspannt angefühlt, also wirklich auch die Matschpassagen, da bin ich ganz locker durchgefahren und einfach mal. Schnö. ich meine, ich habe ja die Bears Offroad School Teil 1 ja gesehen, deswegen wusste ich ja, wie man fahren
5: muss. Hast <lacht> du dir die mal angesehen? Das ja, ist ja. ja schön.
3: Einmal. Äh, und dann übrigens, ich danach disliked.
0: Ach, du warst dieser eine Dislike, okay. Äh, Johnny McMoney ist jetzt auch am Start hier und ich will erstmal hier dreimal auf äh, Alu klopfen, dass niemand von uns sich heute verletzt hat ne? und wir hatten eigentlich keinen Sturz dabei, Nee, was heißt eigentlich, wir hatten keinen Sturz dabei und das bei so vielen Experimenten, die wir gemacht haben, wirklich Hut
4: ab mhm
0: und Fedora ab, oh, wir haben ich das erzählen, ne? ja ab. Fe kleiner Feodora ab, kleiner Spoiler.
3: Feodora ist ja so ein bisschen eine also.
0: Ne? also also Leute, wir haben ein paar Sachen echt äh, glaube ich, also wir haben viel schabernack gemacht mal wieder, ist ja klar, viel Blödsinn, aber wir haben auch ein paar richtig geile Sachen aufgenommen und wir sind natürlich jetzt wir sind natürlich jetzt alle drei gespannt, wie das geworden ist. Man sieht das ja dann immer nur unterwegs kurz, vielleicht mal ein Check auf auf dem kleinen Bildschirm, aber wie wirkt es? Äh, ist es was geworden? Was ist verwackelt? Ja. Was ist unscharf? Wie ist es mit den Tonaufnahmen? Hat das alles funktioniert? Wir haben auch mit Ansteckmikrofonen gearbeitet und so hat das alles funktioniert. Wir glauben ja, wir hoffen ja. Äh, jetzt ist der Johnny hier. Äh, kleines Resümee.
2: Ja, ähm, ich bin begeistert von dem Tag. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir sind äh, schön durch die Gegend gefahren. Die Heide ist echt mega geil zum Offroad-Fahren. Macht mega viel Spaß. Ich war noch nie hier in der Heide unterwegs. Nee. Also zumindest nicht mit dem Motorrad Offroad. Und ähm, ja, hier kann man echt ewig fahren und gefühlt keinen, also man gefühlt fährt man ständig gleich Strecke, weil es doch irgendwie alles sehr ähnlich aussieht. Aber eigentlich fährst du, glaube ich, keine Strecke zweimal. Und äh, ich, wahrscheinlich kannst du hier Wochen fahren, ohne nochmal eine Strecke doppelt zu fahren. Okay. Ähm,
0: Johnny, gab es irgendwas ähm, heute, was du gemacht hast oder so? Was du vorher noch nie gemacht hast oder so? Keine Ahnung. Kannst du was spoilern? Kannst du irgendwas... Also was ich auf jeden Fall noch nicht gemacht habe, ist ähm, ja
2: so diese ganzen Videoaufnahmen und sowas davon. Ne? Also das hat schon ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Man man ist dann noch mal ein bisschen mehr unter Druck, dann ist es irgendwie, ja. klappt es auch nicht beim ersten Mal und so, aber <lacht> es macht einfach super viel Spaß. Viel <lacht>, Sex. Klappt auch nicht beim ersten Mal Sex, ja. meinst du? <lacht> ja. ähm, nee, aber äh, ansonsten, ja, es gab so ein paar Dinge, die ich noch nicht so oft gemacht habe, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Nee. also nee.
0: Ähm, nee, es hat äh, aber super viel Spaß gemacht und war echt, ah, ja, schreit auch Wiederholung. Ja, du warst auf jeden Fall eine mega Bereicherung, mein Freund. Das war, das war wirklich eine coole Teampower heute. Ja. Johnny hat sich auch bereits erklärt, dass er mit Gepäck fährt, weil Gepäck ein Thema sein wird, habe ich ja schon gesagt, in der Staffel jetzt. Und ähm, ja, Hut ab auch für deine Performance heute. Das war wirklich krass, ey. Also es gab eine Situation, kann ich schon mal spoilern. Ähm, da hat er sich wirklich ordentlich festgefahren mit Gepäck und allem mhm. und dann auf dem Seitenständer gewendet und so. Das war schon eine, eine echt coole Aktion. Klasse, äh, ja. Königsklasse. Und wir ähm, haben auch, was Geschicklichkeit und Balance angeht, ein paar Sachen ausprobiert. Das war auch ja, echt beeindruckend. Echt cool, oder?
3: Der, der der kann schon was, oder? Der Donny. Ja, auf jeden Fall. Er äh, hat sich ähm, auf jeden Fall meinen großen Respekt verdient. Ich bin ja eher so der vorsichtige Fahrer, und ich muss sagen, er passt ja auf jeden Fall sehr gut in die Truppe auch rein. So als Draufgänger. Genau, Auf jeden Fall als, als, die, als die Rampensau, die jetzt hier total alles über den Haufen fährt. Ja, stimmt, Johnny, du Kamera hast du eben gesagt, du hast ja auch zum ersten Mal so, so moderiert,
0: ne? Vor der Kamera ein bisschen. Mhm. Ja, das war auch echt gut dafür, weil wir haben, also beim beim bei ersten Staffel hatten wir ein richtiges Drehbuch, ne, ja. da haben wir das wirklich
3: äh, aufgeschrieben gehabt, alles und so, wir haben heute alles, heute so war alles äh, Freestyle. Freestyle. Heute kamen die Sketche wirklich äh, aus aus dem Hüftbereich geschossen und deswegen <lacht> ja, mussten <so>. wir da, <lacht> ja, deswegen mussten wir ja halt so ein bisschen Im Impro-Theater machen, ne. Ja. Mit, mit Verstecken und äh, viel Geblödel, ja, so wie es sich eigentlich auch gehört, aber ähm, letzten Endes war das schon eigentlich die höhere Schule, mh, sich auf einen Text frei einzulassen, den äh, der vorher nicht geskriptet wurde. Ja, und äh, wir hatten ja, letztes Mal haben wir uns das ja wirklich so ein Drehbuch geschrieben mit den mit den Episoden und wie
0: das laufen Hast soll. Hast das
3: eigentlich noch? Das, das habe ich noch, das habe ich auch
0: abfotografiert. Das haben wir jetzt ja nicht gemacht und das Schwierige ist ja bei solchen Filmaufnahmen, dass das nachher anders geschnitten ist als das Aufnehmen. Das heißt, wenn man eine Stelle hat, wo man verschiedene Sachen machen kann, dann macht man die halt gleich hintereinander und das landet aber in verschiedenen Episoden und die Moderationen sind auch alle hintereinander. Und das ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig, ne? Also das muss ja alles passen zueinander irgendwie und... Nanda. Nanda, zueinander. Das Nanda. Dann sind wir ja. Leute, was machen wir heute noch? Also wir gehen gleich zurück ins Studio und was machen wir drei hier? Also, das sind ja unsere alten Ichs unsere, aus der Vergangenheit, ja. muss man sagen. Die vergangenen Ichs. Ähm, ja, uns, uns drei gibt's bald nicht mehr, ne? Also, äh, dann gibt es die anderen, die neuen
3: Ichs. Das ist alles ein bisschen es, spooky, ist, oder? Ja, das ist ein bisschen wie bei Stephen King mit den Langolis oder wie sie Viecher heißen, ja. die doch die, die Zeit aufessen äh, und sowas. Äh. Ja, finde ich, muss ich gerade dran denken. Nee, ähm, tatsächlich ist es so, dass, ich glaube, ich will gleich mal duschen, weil mir ist ein bisschen frische. warum ähm. Ich werde. Ich werd,
0: ja, vor allen Dingen, der junge Mann ist ja mit Jacke gefahren heute Morgen und äh, wir mit Jersey. Ja. Aber ich bin gar nicht so durchgefroren, aber ich werde gleich auch duschen. Und wenn wir, ich denke mal, in so einem Stündchen oder so werden wir dann schön spätestens. Ah ne, der Johnny hat Hunger. Ein bisschen früher in einer halben Stunde werden wir Auf am Tisch sitzen unten und Pizzachen essen.
3: Pizzachen und äh, Tiramisu, bestimmt auch. Die eine oder andere Ladung hier. Ja. Ja. Gut, das war's von uns. Wir gehen zurück ins Studio. Ich sag mal.
0: Ähm, von hier aus sauber bleiben. Ähm, schönen Gruß an unsere zukünftigen Ichs. Und ja, war, war sonst es eine schöne gut. Zeit bis hier. Schade, dass wir jetzt dass es uns bald nicht mehr gibt. Ja, aber es regnet.
3: Um, jetzt gerade aber Es regnet jetzt, aber ja, richtig. Halt ja. jetzt, wir haben richtig Schwein gehabt. Also wenn man noch überlegt, äh, der Wetterbericht war ja so negativ drauf, ähm, hatte ja unglaublich viele Regen vorher gesagt und äh, wir hatten ein unglaubliches Zeitfenster. Wir sind ja direkt nach dem Frühstück los, da hat es ein bisschen genieselt und ab da war es perfekt. Also wir hatten wirklich auch zwischenzeitlich Sonnenschein, das werdet ihr dann später auf den Aufnahmen auch sehen. sehen. Ja. Das auch so war. Und äh, hier just irgendwie ein Dorf, bevor wir hier zum Hotel gekommen sind, hat es angefangen zu regnen. Und äh, ich finde, dafür haben wir wirklich äh, ja, das, der, der Wettergott meint das gut mit uns, oder?
0: Ja, wir alle aufgegessen gestern
3: ja. Abend. Ne? Ja.
0: Ich gebe ab ins Studio. Ciao, ciao. Auch von den anderen. Bis bald. Sauber bleiben. Tschüss. Meine lieben Bärenfreunde, meine kleinen Reisemäuse da draußen. Wir sind am Ende angelangt und es war ja wirklich ein Marathon. Ich weiß gar nicht, ob es der längste Polly ist, den wir gemacht haben bisher. Äh, hast du auch nicht im Kopf, ne? Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer, aber es war auch halt ein geiles Thema. Wir hatten coole Einspieler und ihr versteht jetzt hoffentlich auch, warum ich so ein paar Einspieler gar nicht mit reinnehmen konnte, die aber irgendwo anders noch mitverarbeiten werde. Versprochen, die kommen irgendwo bei Patreon oder ähm, hier nochmal so als Nachlese oder so. Das weiß ich noch nicht genau. Äh, aber wir hatten äh, den langen Audiokommentar vom Walle vom, äh, natürlich und äh, natürlich unsere Einspieler hier aus der Heide. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Ähm, von mir war es das soweit. Johnny, hast du noch ein letzten, letzten, wo, letztes Wort irgendwie? Ja, ich möchte mich einfach nochmal äh, bei allen bedanken.
2: Sowohl bei euch, dass ich immer dabei sein darf, auch dass ich bei mhm. der Best
0: Offer School da teilhaben
2: durfte. Kuss auf durfte. die Nuss, sag ich dazu. Wie bitte?
0: <lacht> Kuss auf die Nuss. Ja, <lacht> genau.
2: Und auch ja. äh, für das ganze Feedback. Ich, ich äh, bin echt überwältigt davon. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und durch das Feedback nochmal umso mehr.
0: Also, schaut aus, Leute, wenn ihr den Johnny hier wieder öfter hören wollt, weiterhin öfter hören wollt, dann meldet euch gerne, der freut sich, habt ihr gehört. Äh, mich werdet ihr sowieso nicht los und äh, ich sag mal, schön sauber bleiben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Berkers 40. Wir hören uns demnächst beim Berkers 41 oder bei Patreon. Und bis dahin sag ich mal, sauber bleiben, nicht? <Musik>